2: Salve, salve família, estamos começando mais um Flow. Eu sou o Igor, que do meu lado tem o um Monarcão. Presente. Hoje vamos conversar com Glenn Greenwald. Falecido. O certinho. amigo do programa. É, o amigo Foi do Foi muito
1: bom. Você estava praticando também o semana com o Monark Óbvio, Muito bom. 8.5. E... Tá
2: bom, Glenn Greenwald. Melhor ainda. Ah, tá. Tá. <risos> e. David Miranda. <risos> <Aqui> estamos. <risos> obrigado pela presença, gente. Obrigado por vir aí trocar ah, essa ideia com a gente. Convite.
3: Obrigado a vocês pelo convite.
2: Beleza.
4: É, antes de começar esse nosso papo foda, a gente precisa falar rapidamente sobre os nossos patrocinadores, que hoje é a LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira. Então, se você tem uh, dinheiro guardado na poupança, é um erro tremendo, não vale, não vale nada lá. Você está perdendo dinheiro, se você tem dinheiro lá. E se você não sabe onde investir, por isso que está na poupança... Entre em contato com o LTW, é arroba ltwconsulte no Instagram ou ltwconsulte.com.br, que é o site deles, tá? Eles vão te apontar os melhores lugares pra você investir e, inclusive, você pode aprender a investir com eles. No Instagram deles tem... Desculpa. Pior que tá no no modo mudo aqui essa porra. Era pra tá... É... E você tem lá no Instagram deles, no perfil, um link de um e-book que dá os passos básicos de você começar a aprender e se interar nesse mundo de investimento, tá bom? Então vai lá, entre em contato com eles e mude vida financeira agora. Outra coisa, se quiser virar membro do Flow, é possível, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente coloca uma coisa nova para vocês. Tem um voo aí, um, um voo do indoor do iFly, pra você sentir sem gravidade, sentir que tá pulando de paraquedas, só que na, na no chão quase no chão, <risos> e tem aí o headset da, da Razer, Kraken, se quiser, é só clicar em participar que você tem a chance de ganhar, e hoje a gente colocou também uma NFT da Mutante Croc, e essa é a versão Igor 3K, essa NFT tem um valor estimado de 500 dólares, e se você quiser ter a chance de ganhar, é só clicar em, partici- em participar, você pode depois vender quando valorizar, esse é, Mutante NFTs é um, um é uma iniciativa de NFTs brasileiras, então vai conhecer os caras, maneiro. tá bom? Esse é... voo em dó aí eu quero fazer, hein? Olha lá! É A gente pode passar o contato da Eiffel aqui em São Paulo. Boa!
2: E, eles, eles com certeza vão querer você lá. E parece ser bem na hora, eu também tenho vontade de ir na real. Pular de paraquedas é maneiro demais. Isso daí eu nunca fiz, não. Mas pular de. Tu nunca pulou de paraquedas?
3: Não, tá na minha
2: lista de fazer. É maneiro. A
3: gente morou ali perto do Nó da Boa Vista, onde pula ali uh-huh. Fui várias vezes lá, só que aí Tipo, faltou Cinco
1: anos morav- morávamos lá <risos> Ele estava falando o tempo todo Ah, vou fazer cinco minutinhos Eu admiti, nunca vou fazer <risos> Mas ele negou que ele tinha medo Não, um dia vou fazer Finalmente, depois de cinco anos, mudamos Ah, infelizmente ele nunca que tinha tempo mesmo. Mas queria muito
3: <risos> Eu ainda quero muito estar na minha lista Para poder fazer
4: <risos> é, Bom, então é isso e testando, vai lá no iFlight. É, e se você quiser mandar mensagem pra gente, manda aí, são 10 mensagens, o limite. São 400 Sparks o preço, para comprar Sparks no nosso site. Se você mandar áudio e vídeo até 20 segundos, você vai aparecer na tela aí, tá? Então se quiser também mandar uma propaganda, é 40 mil Sparks, você também pode mandar áudio e vídeo, só que até Mudou. um minuto. 50 mil, na verdade, né? Desculpa. Vamos dar uma promoção, hoje é 40 mil. <risos> <risos> pronto, patrão ficou louco. <risos>
3: Black Friday. Black, é Black Friday,
4: <risos> pô, tô, tô, tô. Então, vai lá e é isso. É, tem emblema? Deixa eu ver o de hoje. Ah, ah que assim, oh, hum. meu com Deus! quem? ainda quem?
1: É, Nossa cachorra que ele estava internado na última oito dias, mas melhorou bastante e está muito pronto para sair. Então, é um, muito inspirador. Aqui, ó, isso.
4: É um mini Hotwire ou um, um, um Pinter?
1: É
3: um Rottweiler, um, é um, é um, é um só que em miniatura. <risos>
1: <risos> <risos> Ele é um Rottweiler. Bom, mas é isso, é isso aí. Um... É muito lindo. Muito bro, lindo. Eu ótimo. vou querer
4: isso aí depois. A gente manda para vocês. E se você quiser esgatar para ter no nosso site, para ter este emblema, o código é, não consigo ler direito.
2: <risos> BRS2EUA. Então é com Brasil, coraçãozinho, entendeu, Estados entendeu. Unidos. É então BRS2EUA. Que você vai... Bom, você pode resgatar esse emblema aí. E se tiver algum emblema que você não tem, mas gostaria muito de ter, o o beta do nosso mercado de emblemas está aberto. Então, mercadodeemblemas.com, você entra lá e já consegue comprar e vender os seus emblemas, tá bom? Então, já tem lá uma galera lá fazendo... Já tem tem day trader de de emblema, (risos) né? Tem os caras, já tem emblema valorizado e tudo. Então, entra lá... E, e resgata
4: lá. agora é esse, hein? Porque depois resgata isso Porque
2: só nas próximas 24 horas, depois só, só no mercado. Só no mercado. BRS2EUA. É isso aí.
4: Bom, e é isso. Basicamente, falamos tudo que tivemos falar. Bora pro papo, que é o mais da hora, na minha opinião. É... E aí, como que tá essa vida aí? Bom, o Glenn veio aí recentemente, então a gente já conversou bastante com ele, mas você é a primeira vez, né, David? E uhum. você é um cara aí que é pô, deputado federal. Você também já comprou briga com os americanos, foi pra
3: Rússia e quase não voltou. Então você já viu bastante coisa, conta um pouco aí. Bastante coisa. Foi na Inglaterra que me deteram, me torturaram é, lá verdade. durante 12 horas lá. No torturaram? No... Torturaram? De torturaram? Psicologicamente, Tursura né? psicológica também, é, assim... um tipo de tortura, pô, eles me deteram. É a mais eficiente, na minha opinião. É, depende, né? Eu não quebrei. Eles estavam achando que o um garoto da favela vindo do Jacarezinho, eles iam quebrar. Não, brincadeiras à parte, eu já imaginava de lá e eu ia sair direto para Guantanamo, né? Porque um ano antes, a gente estava fazendo um trabalho com o Oliver Stone e vendo que a gente ia fazer uma série de documentários de pessoas que foram presas, não foram, passaram pelo processo de, é, judiciário normal e só foram colocados em Guantanamo durante 10, 15 anos. E no momento que a gente estava fazendo as publicações, só para resgatar aqui, do processo do Snowden que a gente demonstrou para o mundo inteiro, que os Estados Unidos e seus aliados estavam fazendo espionagem de massas, inclusive do nosso povo brasileiro, Petrobras, ministro da Minas e Energia e toda essa situação. Enquanto estava visitando uma das jornalistas que trabalhou com a gente, a Laura Poitras, eu estava voltando com uma documentação, eles me pegaram, me deteram lá com uma lei de terrorismo 2000, que modificou agora e eles colocam lá o caso Miranda, porque a gente ganhou o processo contra eles lá que eu fui à justiça e eles não podiam ter parado um jornalista com material jornalístico é, naquele momento. cara Caralho, então tem uma lei com teu nome lá na gringa? É, ela foi renomeada por, pelo movimento jurídico Entendi.
2: porque a gente conseguiu ganhar.
3: Que foda, mano. que
4: Caralho,
2: da hora. É. caso Miranda. É. Foi
1: interessante porque naquele dia, eu lembro muito bem, eu estava muito preocupado. E quando ele saiu e voltou para o Rio de Janeiro, depois sendo ameaçado o tempo todo... Ele me disse, ele me contou tudo o que aconteceu: que ele estava falando, ah, vamos levar você água. E ele disse, não, não, confia sua água. Ele está lutando o tempo todo. E depois ele me contou tudo, (risos) eu senti pena para eles, não para David. Porque foi muito pior 12 horas lutando com David. Não, não,
3: e essa lei, assim, só para vocês saberem, assim. Eu fiquei 8 horas e 15 minutos sem poder ter acesso a ninguém do lado de fora e sete agentes diferentes me interrogando durante esse período todinho. Eles só podiam me deter durante 9 horas e eu podia ter só uma ligação para um advogado do sistema. Como eu estava com a trabalho de The Guardian, eu pedi para poder falar. Eles trouxeram um telefone com um advogado achando que eu era Lego, que ia pegar e ia perder minha ligação e eu falei, não, eu quero falar com o meu advogado. Você tem noção? O Glenn entrou em contato com a nossa amiga Sônia Bridge, que é a jornalista da Globo. Uhum. E a gente entrou em contato com a embaixada. A embaixada brasileira não conseguiu entrar em contato com, para você ver qual era o level alto do que eles estavam fazendo ali naquele sistema. E eles só me liberaram porque eu comecei a gritar. Tem aquele saguão grande lá em Heathrow, quando você vai passar para eles poderem carimbar, ter o passaporte para poder botar... Quando eles me levaram, finalmente sair da sala e me levaram para lá, eu comecei a gritar, eu quero meu advogado, eu quero falar com a embaixada, eles estão querendo me prender aqui, me torturar aqui. Aí eu gritei, gritei. Aí o líder deles, que ficava do lado do, de fora, assim, na porta, veio e pediu para poder calar a boca. E eu falei, ó, se vocês me colocarem para poder entrar dentro do seu país, eu vou em todas as estações de televisão e falar com a tortura que vocês fizeram aqui comigo. Aí eles foram, tentaram de todas as formas, conseguir uma última passagem, para eu voltar para o país. E eles ainda pagaram minha passagem em business. A rainha ainda <risos> teve que pagar minha passagem em business, porque eu falei, não vou voltar na economia. E eles pagaram minha passagem ainda para voltar em business para o Brasil. Porra, imagina, tal
1: feliz, eles estavam para e finalmente iam embora, que eles pagaram. Tudo bem, business class. É, a
4: gente torturou oito horas, mas as outras oito horas <risos> você vai na business
3: class. <risos> é, foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu recuperar. E aí... É, ali teve uma grande mudança de toda aquela situação, né? Você se
4: sentia um espião, mano? Você se sentia tipo um
3: agente? Você... Porque pô, você fez algo que mudou o mundo ali, vocês fizeram, né? E naquele momento, literalmente, o Estado estava querendo caçar vocês. Não, eles estavam caçando a gente, literalmente. Sim. Eles assim, t- estavam espionando, espionaram. Eu lembro que dois dias depois, quando eu tinha voltado para o Rio de Janeiro, e a gente estava sentado do lado de fora com o nosso amigo jornalista, G- uh, o Jeremy, e... Eu entrei no Skype. É porque eles, no final... Dentro dessa lei, se você não cooperar... É muito branda. Se você não cooperar, eles podem te dar ordem de prisão. Então, no final, eu tive que dar as senhas do meu computador, do meu celular pra eles, então imagina, eles olhando minhas fotos particulares, minhas mensagens com a Só minha família, Nuts, e todo, Ah, os nudes também.
1: <risos> eles estavam mais langados sobre isso do que tudo, porque eles chuparam o videogame deles.
3: Não, e meu, meu PSP, na época, que eu tinha mais acho que 200 horas no Monster Hunter, imagina nisso, cara, tinha todo o meu equipamento, eles roubaram, aí eu fiquei revoltado, Não, aí, aí eu tive que lutar na justiça contra eles, obviamente. Tá né? certo.
1: É, <risos> Não, o que aconteceu também é que sempre tínhamos suspeito que ele estava me espionando contra a gente, também tínhamos confirmação várias vezes, mas quando David processou contra o governo, ah, alegando que os direitos deles for, foram foram violados, o tribunal forçou o governo para justificar por que você botou ali detido. Então, eles disseram porque nós sabemos que ele ia ter o arquivo do Snowden com documentos segredos. O, o tribunal disse, como vocês saberam disso? E eles responderam porque estava, estávamos monitorando as conversas delas. Então, o tempo todo, mesmo dentro da nossa casa, e não foi só um governo, mas uhum. vários governos tentando sempre fazer espionagem, monitorar. É, 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 tipo,
4: eles 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 falam assim, oh, como que você descobriu isso? Uhum. é tipo Você tem o direito de fazer algo Porque antes você fez esse algo, tipo, você só tem o direito de espionar né, naquele caso, porque antes você já estava espionando e aí você ia saber. Então, a justificativa que eles deram para espionar foi que eles
3: estavam espionando, é isso basicamente, né? Não, e no dia 16 eu fui detido e torturado no dia 18 de agosto de 2013 e no dia 16 eles mandaram uma carta... Para a Casa Branca, avisando que eles iam me deter. Então a Casa Branca já sabia que eles iam fazer isso. E aprovou, e o governo e do Obama, e ah, o governo Obama que fez isso. Exatamente. Dentro dessa estrutura todinha, enquanto tem um montão de brasileiro que fica aí batendo palma para o Obama, um dos brasileiros foi torturado lá com a anuência dele. Loucura, né? Isso é o foda desses cara desses políticos como Obama
4: uhum. ou Biden, na minha opinião, uhum. que eles pegam, eles meio que viram a cara de um, de um movimento ideológico, que uhum. vamos dizer aqui que é a esquerda no caso, mas eles como essência, uhum. eles não são nada mais do que um braço do capital, uhum. um braço dos, dos, das oligarquias, dos oligopólios da vida, nem sei se existe essa porra, uhum. mas ele não é mais nada que uma, um fantoche do sistema. E o Obama se encaixa nisso, o Biden se encaixa nisso, né? Obviamente. E infelizmente está meio cooptado. Aqui no Brasil também, né? Ah, parece que as pessoas, a, a, a esquerda e a direita também, né? Mas Tem uma carência de líderes verdadeiros, né? Parece que os líderes verdadeiros na política não existem mais de verdade, né? Parece que o sistema venceu,
3: comprou todo mundo. Não, e, até, e o mais importante é disso é que não tem uma renovação política. Você não vê novos líderes políticos. A gente vê os, as mesmas figuras representando os mesmos lugares há tempos. assim A gente só tem as mesmas figuras se colocando naquele lugar. E aí é muito complicado para você ter diversidade política e renovação. Lá no, no, na, no Congresso, você vê, teve uma vez que eu estava sentando numa reunião cheia de deputados e tem um deputado que a família dele é Toda vindo desde quando era o tataravô dele que está lá. Então são assim, monarquias praticamente ali dentro. Sem contar que a gente tem um cara lá que
2: se auto príncipe do Brasil, né? Isso é maluco. maluco e, e, e sobre essas novas lideranças aí, é, tem uns caras que são muito antigos, que se pintam como novo, vendem essa imagem para o povo e o povo compra, Sim. que é o mais impressionante de tudo, né? É mas isso é uma presidente.
1: tática que que está sendo usado muito, Primeiramente nos Estados Unidos E depois em vários lugares Por exemplo, obviamente foi uma coisa Histórica Quando o presidente Obama foi eleito A primeira negro, a homem negro Que é presidente dos Estados Unidos Que obviamente foi um evento muito Inspirador, todo mundo Estava é um aprendendo isso né? É, mas Nada mudou depois disso Tinha uma outra cara em cima do mesmo sistema e, além disso, eles saberem que o fato de que Obama era tão popular na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo, significa que ele tinha uma um maior capacidade de vender as mesmas políticas ou guerra do que o George Bush, uhum. sendo um homem branco, que ninguém gosta muito, então, essa política de identidade... identidade ou como é o identitarismo? Tá? É, política
3: de identidade, identidade. identitarismo? É, identitárias. É, é. Políticas identitárias.
1: É, de enganar, assim, porque... É,
3: engana muito, porque você consegue colocar <risos> várias figuras e só pintar elas como se fosse alguma coisa nova. Mas isso é parte de todo o sistema, né? O capitalismo e todas essas coisas, elas utilizam hoje essas lutas que estão em pauta Exatamente. e a organização social que vem né, daí do acesso à internet, do do grande estouro que teve, né? a gente chama do movimento dos bloggers, que começou lá em 2003, 2003, 2004, né? nos Estados Unidos, que também foi transferido para cá, que deu voz à população. Por exemplo, esse podcast aqui é uma, 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 um dos maiores estouros que tem no nosso país e fora do país, né? Sim, e e tomar... é só possível, só é possível, porque a gente tem as redes sociais, a gente tem a mídia independente, a gente tem pessoas que estão dispostas a não ter o mesmo debate... Dentro daquele escopo das grandes mídias que a gente consegue, hoje, combater essas narrativas. Mas, ao mesmo tempo, são captados para esse movimento.
4: É uma faca de dois gumes, né? Ela ela permite a gente se organizar muito mais facilmente. O que é bom, porque a gente se organiza e fica mais forte. Mas, ao mesmo tempo, muitos grupos vão se formando e esses grupos vão sendo cooptados. né? Tipo, você pega um sentimento da população ou talvez um sentimento de... de injustiça que a a população sofre, você coloca isso, você cria um produto que vai falar com esse sentimento da população, você joga ele para a sociedade, esse produto ele capta essas pessoas, aí você utiliza esse produto não para ajudar as pessoas que você se propôs a fazer no produto, mas sim para ajudar a própria pessoa que criou o produto para fazer as politicagens que que elas querem. Infelizmente a gente vive nisso, né? a gente tem eu passei um pouco por isso aí no no passado, Glenn Meio que comprar alguém, sofreu também. Não, certo. é
1: isso que é incrível. Eu sofri
4: também, porque tu eu so... fiz um retweet. Ah, é, Todos
1: nós, fazer um pouco de terapia, porque <risos> acho que <eu> estava... <risos> Não, foi incrível, que na última vez eu fui para o Flow Podcast, a primeira vez, eu cheguei aqui bem tranquilo, minha vida estava muito bem, tudo andando muito bem. E dentro de quatro dias eu saí daqui, eu estava completamente cancelado, 100% da culpa do Monarch. Foi a primeira <risos> vez
5: que ele foi cancelado, a primeira vez.
1: <risos> é, não é exatamente a é, primeira vez, mas. E David diz, meu Deus, o que vai acontecer? Essa vez, quando saímos, vamos ser assaltados, cancelados, <risos> matados?
3: Não, a gente já está sendo cancelado. Eu, assim, você estava falando sobre aquela situação todinha sobre o YouTube né, e como eles estão fazendo a censura. E eu concordo muito no sentido sobre a censura. E eu eu fiquei muito espantado vendo muitas pessoas. Teve um jornalista, que é de esquerda, né, que me mandou a merda, inclusive, porque eu retuitei sobre aquilo ali. Eu não entendo como a galera de esquerda, que luta contra os bilionários está ali defendendo essas grandes empresas para poder controlar. isso daí, não, sem, sem ter um debate democrático dentro da sociedade, como a gente vai controlar isso? Não, só vamos dar o poder para essas grandes empresas aqui, elas Amarelo. são muito boazinhas e vão fazer isso daqui pela gente. Gente, sem ter um debate na sociedade. E aí, assim, é, é uma das coisas que eu acho que é mais irritante é ver isso. A volta que dá e o fogo amigo que existe dentro disso. Você não pode ter diálogo mais, você não pode ter pesquisas científicas que possam Abordar temas que, que são caros à sociedade, mas que você precisa questionar, porque quando a gente está dentro de sociedade, a gente tem que fazer um montão de questionamento sobre a evolução do que está ocorrendo dentro da sociedade e a censura que acontece. Obviamente, a gente tem que ir contra as fake news, a gente tem que caçar isso, mas a gente tem que ir num processo jurídico. Se tem ali alguma fake news, a gente tem o um Ministério para poder fazer denúncia, a gente tem várias coisas para poder fazer isso, temos um mecanismos para poder utilizar para tirar aquilo ali do ar. Só que a gente
4: entra aí numa outra discussão quando a gente pega na site fake news e o Ministério Público. Uhum. Porque fake news é mentira.
5: Uhum.
4: É um outro nome para uma mentira. Uma uhum. mentira contada com um propósito político, talvez seja uma fake news. Né? É, mas aí que está. Quem decide o que é uma fake news ou não? E aí, se você dá esse poder, você vai dar para o Ministério Público. Uhum. Você vai confiar que o promotor público ele tenha o discernimento de julgar tudo que é dito na internet como verdade ou mentira. E e você vai dar esse poder para esse órgão de ter o poder de julgar e punir todas as pessoas que ele considere estar mentindo. Acho que a gente entra no mesmo perigo das empresas bilionárias contra o discurso público. Porque o, o problema, na verdade é o controle do discurso público. Que esse é o problema que está meio que acontecendo. Quando o YouTube tira do ar ou bane alguns canais que falam coisas que não é do politicamente correto ou não é, ele está diminuindo o discurso público. Quando o Ministério Público caça o mandato de um cara que mentiu, eu acho que está diminuindo o discurso público. Porque uma uma hora pode ser mentira, mas uma hora pode ser o cara... Fal- é, é, delatando um esquema muito grave do governo e aí o governo falar ah, isso é fake news uhum. tá preso
1: vocês lembram o, o reportagem que o folha fez durante a eleição 2018 bem antes da, da votação por Patrícia Campos Melo quando ela mostrou que o campanha do Bolsonaro estava sendo financiado de forma ilegal como ela mostrou a primeira coisa que o Bolsonaro disse quando a reportagem saiu foi que isso é fake news. Então... Me, e, e também, como o David estava falando, é muito estranho ver pessoas da esquerda confiando, aplaudindo, ao gra... estamos muito gratos para você, Google, que vocês nos salvou tirando o, o, o vídeo do, do Monarque, o Flow e o Igor e tudo isso. Mas também o Ministério Público, a esquerda confia o Ministério Público, ou mesmo pessoas que prendeu o Lula e uhum. prenderam Centenas de milhares de homens negros sem julgamento. Prende até hoje. Que... até hoje.
3: A maioria que... hoje no, no, nos presídios no nosso país. Nem são pessoas tem. que têm julgamento. Ah.
1: Ah. Quem que, que tem essa competência, humanos, para decretar? Isso é verdade, isso é falso. Obviamente, podemos debater e devemos debater. Como sociedade. Como, como sociedade, sociedade, exatamente. Mas não com uma instituição que tem poder centralizado para mandar todo mundo isso. E você não pode acreditar nisso porque nós decidimos que isso é falso.
3: Nem o Estado, nem a oligarquia. democracia tem que ser na base do diálogo dentro da sociedade e a base do do diálogo tem que ser fundada na educação. Educar a sociedade tem que ser o papel para a pessoa conseguir discernir o que é verdade ou não dentro desse espectro todinho. E não é a censura que vai fazer com que a sociedade vá evoluir, porque tirar do YouTube, vão criar outros canais, vão criar outros meios, não vão conseguir vai alcançar...
2: Vai para É, vai, vai para outros ambientes. Você acha
4: que pessoas preconceituosas e maléficas vão deixar de se organizar só porque o Estado disse que não? Vão se, se organizar
2: onde eles não podem ser encontrados. Exatamente. Vão Na sempre encontrar um lugar. Na realidade,
1: que é, é mais perigoso quando você forçou elas para esconder no darknet... Eu outra... acho muito
2: mais perigoso. é Por uhum. exemplo,
1: agora, todas as pessoas que foram banidos por causa do racismo, por causa do fascismo ou qualquer coisa, agora elas estão no Telegram, onde ninguém pode monitorar, ninguém pode ouvir, porque tem grupos privados. Então, é muito mais difícil para para conversar com essas pessoas, para tentar persuadir essas pessoas, olha, o que você está pensando, e todo mundo vai ficar assim, o okay, que a esquerda está aqui falando, a direita está aqui com essa plataforma do internet, as pessoas que foram completamente banidos estão aqui escondido, e essa sociedade vai completamente dividir em grupos que não tem nenhuma conversa, nenhuma diálogo, que é uma uma modelo para uma guerra civil que nós não estamos conversando com grupos que com quem nós temos divergências, mas é isso que está acontecendo. Sim,
2: Exato. É, eu sinto que que assim, talvez para a gente dar uma, um, um, uma uma luz maior sobre no, o assunto dos das fake news, de repente é, um tratamento Criminal mesmo, sabe? P- com provas e com, e com todo um processo ali pra demonstrar que aquilo ali é um crime que ele uhum. tá fazendo. Que assim, mentir é uma coisa. Uhum. Agora, mentir com um, um propósito, propósito filha sim. da puta por trás uhum. é outra coisa, na minha opinião. E aí, a gente tendo um, um processo que a gente é, junta provas, que a gente junta, faz todo um uma... faz de um bonitinho. De, de, de evidência. Um, Exato. Né? Quando a gente faz bonitinho, a gente diminui, por exemplo, o, o, o poder do promotor que vai estar tá só... Mas mesmo assim, eu acho
4: que é perigoso, cara. Não, mas... Passar qualquer lei que dá o poder das pessoas analisarem o que foi dito. Tipo, uma coisa é o, o que você é, calúnia entendeu? Você criar um dossiê para queimar a reputação, isso já tá tipificado na lei. Não, mas eu também não tô falando para criar lei nova. É... Então, me corrija, que eu não sei exatamente como que é a lei nos Estados Unidos. Porque eu sei que eles têm a primeira emenda lá, né? Sim. Que é meio que a lei que garante a liberdade de expressão Sim. máxima e é a melhor lei que existe no mundo, na minha opinião. Mas é, eles têm também leis sobre difamação, sobre... Uh... Deixa eu lá.
1: Não podia ameaçar, não podia fazer fraude. Eu não posso falar ah, que é alguma coisa valiosa quando na realidade é alguma uhum. coisa falsa. Mas é exatamente isso. Foi muito interessante e engraçado que naquela vez, quando ah, nós fizemos nossa.
4: Campanha da liberdade. Nossa
1: luta contra o mundo todo. Você e eu, e acho que eu pensei. Foi um grupo muito estranho, mas tudo bem. E. Foi incrível porque. E, como eu estou ouvindo, é que ah, essa ideia da liberdade da, da expressão aqui no Brasil é quase para alguns da esquerda, alguns da esquerda, é um valor fascista que é completamente contrário, que eles acreditam que, quando tínhamos o ditador militar aqui, eles acreditam que é o ditador militar, que todo mundo da esquerda fala que são fascistas, que são deu liberdade de expressão, obviamente não, eles usaram censura, censura é um valor do fascista, liberdade de expressão é um valor das pessoas que acreditam na democracia, e sim, tem essa diferença, por exemplo, quando, eu acho que é importante, que quando estamos falando sobre liberdade de expressão, estamos falando sobre debates políticos, debates públicos, pode questionar a política sobre Covid, sobre questionar o, o pronunciamento do governo. Mas eu, ninguém acredita, mesmo as pessoas ficando muito absolutas sobre liberdade de expressão, como o Chomsky e outras pessoas da esquerda, que pode difamar alguém. Eu não posso publicar um artigo falando que a monarquia é um podáforo. Obviamente, você pode me. Pro... Nós processamos hum. naquela o que é Osvaldo. lixo. Oswaldo...
3: É um que ficava adorando botar foto minha sem camisa na internet. Que Osvaldo, tino, você,
1: só que tem mais fotos do David sem camisa do que camisa, você? Do que exato. Mas <risos> ele, estava, ele disse que quando minha mãe estava morrendo de câncer e estávamos pedindo um vista... Emergência para levar nossos meninos para conhecer o avô delas pela primeira vez. E uma emergência disse que ela estava morrendo de câncer. Ele disse que ela estava mentindo, que não tinha câncer. Uhum. E de, três meses depois ela faleceu, mas casou milhares de bolsonaristas, entraram o, 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 o página do Facebook dela. dela gingando dela, falando, senhora, exigimos ou prova que você tem câncer, então processamos, ganhamos. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, isso não é sobre debates políticos, sobre opiniões políticas. E
3: filosóficas também, porque eu acho que existe isso hoje muito em dia, porque às vezes você quer questionar alguma coisa que está acontecendo na sociedade... E você é cancelado, porque tem certas palavras que você não pode utilizar. E se você quiser questionar aquilo ali, existe uma gama de pessoas que está te cancelando. E aí é, é foda, porque você não consegue ter diálogo. Por exemplo, a gente vindo aqui hoje, já, lá no meu Twitter, já vê um montão de gente me criticar, porque eu estou vindo aqui no programa dialogar com vocês e com milhares de pessoas que estão aqui, que que tem uma ideia da esquerda e das políticas que são feitas que é completamente diferente. Como é que a gente vai ter diálogo num país que está rachado, que está com a economia completamente acabada para a gente poder dialogar porque essas pessoas têm um voto consciente no próximo ano e que seja um projeto de reconstrução do nosso país? como é que a gente vai dialogar se a gente vai ficar nas nossas bolhas? Então, assim, acho que tem que ter diálogo, como eu faço no parlamento, eu faço muito diálogo com todos os setores lá dentro, sabe? Inclusive no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, eu tive que dialogar com o Carlos Bolsonaro e eu consegui passar o nome de transgêneros e travestis, o nome social, no Rio de Janeiro com o Crivella sendo prefeito, com o Carlos Bolsonaro e com uma bancada ultraconservadora. Por quê? Porque eu tive diálogo com todo mundo ali explicando o que era o nome social que se significava para aquelas pessoas, entendeu? Então eu consegui passar aquilo lá. Então aí hoje em dia se as pessoas não... tem umas três semanas que me cancelaram, hum, eu já fui cancelado também, por incrível que pareça, não só vocês, porque eu estava tendo diálogo com a Aliança Nacional LGBT que fala, por exemplo, Cadamares. Os caras têm que ter diálogo em todos os setores, porque no final do dia quando a gente está falando da vida dos LGBTs, porque estamos no país que mais mata LGBT e a mais no mundo. E a gente tem, não tem sentença de morte, tem outros países que tem. A gente tem que ter diálogo para essas pessoas terem vida, viver e também ter empregabilidade, porque elas ficam à margem da sociedade. E outras
4: não dá para você
3: só ignorar que...
0: Planning on traveling this summer?
4: Existe, o Bolsonaro existe As milhões de pessoas que gostam dele Elas existem E elas têm tantos direitos quanto todos nós Então não dá pra só falar assim Ah, você é um merda Então vou fingir que você não existe E vou viver a minha vida como se você não existisse Você não vai, você não tá vendo a vida real Você tá vendo uma ilusão Da sua cabeça que é mais confortável pra você Mas infelizmente isso não não consegue mudar o mundo Porque você precisa E as pessoas que votaram no Bolsonaro Elas não são más
1: Não, eu acho Elas que não é, são é, eu, demônios, eu acho viu? que é isso que, obviamente tem pessoas em todos os campos políticos que simplesmente são maldades que nunca uhum. vão mudar como eu estou pensando está cheio de ódio, eu tá, tá, sou racista sabe qualquer coisa. em todos os campos obviamente inclusive bolsonaristas mas nós conhecemos amigos da, criança, uhum. da infância do David que cresceram na favela, que são negros, que são LGBTs, que votaram em hum, Bolsonaro. No Bolsonaro. Vamos falar que todos os pessoas, os 55% dos brasileiros que votaram no Bolsonaro são Fascista. ruim, racista, fascista, que ninguém pode geolog- fazer diálogo geó- com ninguém assim, como vai mudar ou, ou como pessoas estão pensando? Então, eu acho que foi muito interessante durante o nosso debate que uh, o Felipe Neto entrou nesse debate <risos> falando em resposta de você, quando você disse que tem que ter liberdade de expressão e ele disse ah, no passado... Também eu acreditava isso, mas eu percebi que isso é a chama de privilégio. E, olha, o Felipe Neto é um amigo nosso, o David uhum. já escreveu o artigo quando ele foi nominado, ou nominado. indicado para o Melhor sendo sem pessoas mais
3: influentes da Time, eu escrevi, foi eu que escrevi sobre uhum. ele. Tenho um, um grande respeito mas por causa do é, trabalho dele. Sim,
1: mas naquela foi muito estranho, porque com, para, para mim e para David, que nós discutimos isso muitas vezes. Eu não cresci como Felipe Neto. Eu cresci como um, um criança gay nos Estados Unidos, ou uma criança judeia, na bairro onde não tem. O David cresceu como ele cresceu, como todo mundo sabe. E para mim, que é privilegiado é para falar que ah, não precisamos de liberdade de expressão, porque isso é alguma coisa que você pode pensar quando pra você já maioria.
3: Para quem já está no, tá no topo da, da, da cadeia. É, não, se preocupar não, precisa se preocupar, não. não precisa se preocupar, não precisa se preocupar com isso. E aí algumas pessoas também fazem um argumento, ah, várias pessoas morreram por causa da, das fake news. Eu acho que isso daí a gente tem que ver o processo que a gente tem que analisar e quais pessoas que foram seguindo aquilo ali. Mas a realidade é que a gente vive numa sociedade plural e diversa. E, e... e a gente vive numa sociedade com a responsabilidade individual. Exato. Se eu, se eu sou um cara que acredita em qualquer besteira que eu escuto na internet,
4: a, a culpa é minha, porra. Eu que sou burro. Tipo, a gente parece que, a gente quer esquecer que na vida, você pode se fuder por sua culpa. Uhum. E o Estado, ele não é responsável por garantir que a sua vida vá ser 100% segura. É impossível. É possível? Cara, você pode sair na rua, tropeçar, e cair de cara no chão e morrer. Hum. Aí, não, não, vamos ter que calça, criar escadas à prova de queda. Ou calçadas à prova de... Não dá. Não dá. A gente tem que aceitar que, infelizmente, vive num mundo cruel. As pessoas vão morrer e não sei o quê. E a gente não consegue impedir que todo mundo sofra. Mas a gente consegue criar um ambiente que todo mundo tenha a liberdade máxima. Que é o, que a gente, o máximo de liberdade possível. Que é isso que a gente... A gente não pode escolher o máximo de segurança possível. Se a sociedade escolher criar uma cidade mais segura possível, a gente vai criar uma sociedade totalmente sem liberdade. Uhum. E, e eu acho que esse tipo de Todo sociedade... Todo mundo
1: vai ficar trancado na casa. Uhum. E agora estamos vendo, não sei se vocês uh, viram, mas lá nos Estados Unidos, no ano passado, tinha muito mais pessoas que morreram por causa do overdose e do drogas. Por quê? Em parte porque tem um, 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 um substância nos drogas, fentanol, que é muito mais fatal e perigoso. Mas também é porque... Todo mundo estava completamente isolado, uhum. separado, proibido de sair da, da casa e isso está causando muito sofrimento na saúde mental e pessoas estão usando drogas para tentar viver de novo. Isso. Sim,
3: sim, sim. a pandemia ela foi assim, o lockdown no começo porque a gente não entendia foi uma coisa necessária sim. que a sociedade precisou fazer para a gente poder ali paralisar até onde a gente estava entender ter o avanço da vacina, mas a gente chega num determinado ponto onde a gente tem que ver quais as medidas que a gente tem que ter na sociedade para a gente poder voltar a ter uma sociedade. Agora com a vacinação, com todas as coisas que a gente está fazendo, e essa questão das drogas é uma questão muito sensível dentro da sociedade, porque se você vai proibir uma sociedade inteira sobre a questão das drogas, né, a gente foi em 2009 para poder fazer um estudo em Portugal, que foi um dos primeiros países a Fazer a descriminalização é a primeira, das é a foi O primeiro, primeiro lá é, fazer a descriminalização das drogas. E o approach que eles têm lá é completamente diferente com o um usuário do que aqui. Aqui você pega um usuário, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, fumando maconha ali. Se você for branco, se você. Até às vezes, assim, muitas das vezes ali, eles não são presos são repreendidos, então são só usuários. Mas se você pega o mesmo moleque na Zona Norte, ele vai ser preso e vai estar preso até hoje sem passar por um processo judicial. Porque também a gente tem que falar sobre a diferença entre os usuários de, de, de drogas das classes médias altas e dos usuários de classes pobres. É. Então, aí tem uma, uma, uma linha que é, é essa. É estrutural. É um problema de economia e, e, e também racial dentro do sistema que a gente tem hoje em dia.
4: Aí você vê como é perigoso você dar o poder para o Estado te prender ou não se você faz alguma coisa que, em teoria, não era para ser pre- prendido. Uhum. Porque aí você vai prender e aí quem que vai ser preso? Uhum mais vulneráveis. Exato. Por isso que quando o Felipe Neto fala de, ah, não tem problema tirar a liberdade de expressão, quem que vai se foder? Quem que vai se foder? São os mais...
1: Exatamente isso que eu estava falando que é, é incrível que é, é, é quase uma forma de propaganda que o Google e Facebook e o Estado conseguiu con- persuadir pessoas como o Felipe Neto, pessoas que querem um regime do censura que ah, não co- nós c- confiamos dá a gente o poder <risos> para controlar que vocês podem falar e que nós não podemos falar e nós vamos, nós vamos te proteger nós vamos te so- proteger nós vamos nós vamos proteger um os marginalizados e é. é sempre o contrário As pessoas que vão sofrer no regime do censura são as pessoas que são dissidentes
5: uhum.
1: não as pessoas que é um partido da maioria é um poder da do, do, do maioria para ter censura. O ferramenta contra isso é, o, é a liberdade de expressão. Então, o Felipe e muitos outros tinham isso exatamente ao contrário. Que o poder que eles querem, o poder da censura, é isso que a gente quer quando a gente é privilegiado. Porque não vai ser você que vai ser censurado. Vai ser pessoas como o David Conhece na infância, como ele cresceu, ou pessoas que têm opiniões da dissidência. É
4: isso Sim, que. Ou pessoas que querem ou... levantar debates filosóficos Exato. e aí vão aparecer. Ou
1: questionando as autoridades.
4: Uhum. Exato. É, é, é problemático. Mas a gente está vivendo nesse mundo. Essa, esse
3: tipo de censura está sendo implementada já. E é louco, né? A gente meio que tá vivendo isso. Não, assim, hoje no Facebook e no Instagram, Deus nos acuda. Pra você escrever um texto, pra você não ser banido durante 30 dias, se você colocar gay, se você colocar viado, em qualquer sentença o algoritmo já te tira dali, sabe? Tem palavras que você não consegue utilizar. E aí a gente tá deixando uma empresa norte-americana bilionário, trilionária, já tá chegando agora, né? Já tá trilhões, tá já bem, quase. É, é, tá quase em trilhões, para poder tomar as decisões do que é feito da fala da cultura de outro país. E a gente entra em um, vários aspectos diferentes. E, assim, é, é uma problemática muito grande que a gente tem na sociedade. É bizarro. O, bizarro e é a bizarro. gente
4: já tá vendo os efeitos disso. Por exemplo, na Twitch, até pouco tempo atrás, eles mudaram isso que acho que foi graças a, a toda a comunidade ficar a puta com isso. Não podia falar mongol.
5: Se não, você eu, eu, falasse
4: eu, mongol, não importa o contexto, mas sim. falou a palavra mongol, você era, era caía do ar a sua transmissão.
1: Hum. A esquerda fala o tempo todo, estamos completamente contra o imperialismo. Que é mais imperialismo <risos> do que implorando empresas baseadas nos Estados Unidos, lideradas pelos bilionários norte-americanos? Por favor... Por favor, controla nosso discurso aqui no Brasil. Os brasileiros Brasil. não sabem conversar sem vocês. Não, não sem Mark Zuckerberg ajudando sal, a gente. Nós, nós salva, nós salva, por favor. É inacreditável.
4: é inacreditável. É inacreditável. Mas é isso, está acontecendo bizarro. E não, não, tem o Lula aí que falou que quer regulamentar as mídias, não? E ele, para mim, é o cara que vai ganhar, provavelmente.
3: É, ele tá ele está indo disputar tá na frente. O Lula é um político nato, né? Um dos maiores políticos que a gente tem no país a gente dá para ver aí a, todos os acordos que ele está fazendo e a sinalização para o mercado, né? Você sabe que eu sou do pessoal que nasceu de uma disputa que ocorreu lá em 2002, daí aí teve um racha e nasceu o pessoal. E aí é incrível, hoje em dia eu tá vendo até a parte do meu partido, não todo partido, que já está pulando, não querendo ter candidatura própria, não querendo estar discutindo o que a gente precisa discutir de debate sobre o que a gente quer de futuro, no primeiro turno querendo apoiar já o Lula. Assim, o Lula e é, em 2018 ele fez uma estratégia para manter o partido dele. Isso aqui assim eu vou falar de forma muito tranquila. O Lula, ele manteve a a candidatura dele até o final, para que ele pudesse manter a maior bancada, a segunda maior bancada, ele conseguiu eleger e que o partido dele ficasse. Agora, eu quero saber, se tivesse feito uma movimentação diferente, a gente não teria o Bolsonaro, mas o PT não estaria exatamente com tantas cadeiras como teve né, nesse período. Então, assim, a tática para o PT funcionou. Mas a tática para o Brasil não funcionou, porque a gente tem um Bolsonaro, a gente tem mais de 60 mil pessoas que morreram aí, famílias devastadas por causa de uma política de partido, mas não uma política de nação. Assim, eu tenho todo o meu respeito, conheço Lula pessoalmente, tenho todo o meu respeito, mas qual vai ser a diferença agora para esse próximo período? para 2022, a gente precisa pensar em como a gente vai sair desse, desse meio caminho, e aí a gente tem que analisar quem são os candidatos que podem ter um programa econômico que possa estar tá falando da realidade da vida dos brasileiros, e dos brasileiros que eu estou falando, que são os mais de 20 milhões que estão na linha da miséria, que e aqueles que não têm comida, que agora a, a, a gente tinha que ter parado o Congresso todinho, acabou o Bolsa Família e ele vai implementar essa esse novo auxílio que, Auxílio Brasil que ele vai colocar só no ano eleitoral e acabou e é só para poder ele ganhar voto de 400 reais para essas famílias, para ele ganhar e poder utilizar isso no WhatsApp. Por que que todo mundo do campo, de todos os campos ali, principalmente da oposição, simplesmente não parou, sentou lá na cadeira do Lira e tirar o Lira? E isso também me lembra outra coisa, que aí eu tenho que tirar do meu peito. Porque esse ano, estrategicamente, né, eu e alguns deputados da bancada do PSOL, é, a Apoiamos a candidatura do Balear Rossi. Não tenho nada em comum com o Balear Rossi, mas ele é um político mais parecido com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia ferrou pra caralho a população brasileira com a reforma da Previdência, passou o teto de gastos, fez um montão de caralho a quatro. Mas você tinha diálogo. E quando o Bolsonaro falava as merdas que ele continua falando e, e, e fez todas as coisas que ele estava fazendo, ele era um cara que estava ali se posicionando, pelo menos mostrando que tinha um impasse ali. E aí. Teve uma galera, e principalmente o Juliano, né, o presidente do partido, que foi me criticar pela posição que eu queria ter de tática e foi me comparar a Tabata Amaral. Cara, e aí, eu me lembra também em 2018, quando eu, mais duas deputadas, a Sâmia Bonfim e a Fernanda Melchiona... O Sâmia fomos...
1: tá já, ah, já veio aqui.
3: A gente foi... Teve um diálogo com ele, com a bancada, sobre a gente fazer uma apresentação do pedido de impeachment. Fomos os primeiros do Congresso a fazer a a, a apresentação do processo de impeachment do Bolsonaro. O cara não escreveu uma carta para deslegitimar deputados do partido para poder fazer o processo de impeachment do Bolsonaro? Cara, é tipo assim, um cara que está lá que nunca teve a vivência de ser da favela, de ver, assim, passar fome, ver a sofrência do que está a população e está numa agenda diretamente ligada ao PT. Não do pessoal, do PT, porque está ali extremamente alinhado. O pessoal só foi assinar o processo de impeachment quando o PT foi assinar. E aí parece que já está, um, existe uma adesão e não existe uma proporção que a gente está um ano antes da eleição. O que, que a gente tem que dialogar? A gente tem que dialogar como a gente vai tirar a população da fome. Bolsonaro está fora do país, mas o que, que a gente pode fazer no Congresso? Tem que paralisar aquela porra até a gente não ter uma medida que a gente consiga dar comida para essa população que está morrendo. E aí, no interior do, 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 do nosso país, esses caras, cara, a maioria das pessoas que sentam lá, eu vou te falar, monarca, eles não sabem o que é passar fome, passar fome. E eu, quando eu saí de casa, eu passei fome, com medo do lixo. Sabe o que é passar o um Natal? Você ter que ir lá no, no Ceasa pegar resto de fruta para você colocar na sua mesa. As pessoas catando hoje osso no meio das ruas sabe assim, pegando o resto de comida o que precisar, eu não sei como é que é a realidade desses caras que são tão filhada putas que não conseguem ver uma mãe que tá ali, sabe, uma moça que, cara, uma senhora que teve que roubar miojo que teve que roubar suco cara, que suco, que foi parar lá na, 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 tá presa e o cara lá no sul também que pegou comida estragada, que também está preso. Qual é a realidade desses parlamentares que estão lá? Qual é a realidade da política nesse país que não vê a situação real dessa população? Cara, me dá uma raiva, assim, me dá um ódio que aquilo lá tem que ser paralisado, tem te dar uma solução para os mais miseráveis desse país. Que estão morrendo realmente de fome esse momento no nosso país. Mas aí o que, é que acontece? É os acordos, é o centrão, é aquele movimento todinho da política antiga que não se renova. E aí por isso que a gente fala que precisa ter mais representatividade desses lugares. Mas aí a gente tem que ter mais espaço para essas pessoas falarem. E por isso que a gente tem que estar tendo esses diálogos em todos os espaços possíveis para poder a gente alcançar essas pessoas. Como são pessoas da minha família que votaram no Bolsonaro. Mas aí agora eu vou ficar sem falar com todas as pessoas que votaram no Bolsonaro nesse último período, eu tenho que dialogar, assim como dialogo com os parlamentares lá. A gente tem que ter diálogo e não pode ser cancelado. É cancelado por só simplesmente ter um diálogo com essas pessoas para ajudar com os, os Oi, mais miseráveis.
1: É Diferentes. Eu, 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 eu estava vendo o dia todo, o semana todo, depois vocês foram uh, anunciaram que o David vai ver aqui comigo, com o Diablo, e vou ficar com os três diabos, agora David também. <risos> e estava vendo muitas pessoas da esquerda.
4: Viu a, lá de Tazisa acabar com o David aqui, o brasileiro? Pô.
1: Atacando, Você é o diabo, né? Sim, sim, exatamente. Atacando o <risos> David, denunciando o David, condenando o David. porque Porque ele vai ver aqui, porque ele vai falar com pessoas que têm opiniões diferentes. E eu estou ouvindo o que ele acabou de falar nos no últimos 17 anos, que, para David, essas coisas, pobreza, fome, a miseria, não é uma coisa abstrato como muitas pessoas na esquerda olha para isso então eu estava olhando para a biografia das pessoas atacando David já e o doutorado no na Puc em, em várias coisas obviamente eles veio sou sou do, da, do... Da, da universidade da vida é, é? É, exatamente e eles vão julgar David é? com a vida que ele tinha para tudo que ele passou porque ele não olha para o político como um jogo porque ele não quer ficar brincando com ah se você falar com essa pessoa que não é perfeito, que não tem ideologia, perfeito, que uma vez falou alguma coisa errada, não pode falar com essas pessoas mais, porque para elas é um jogo. Uhum. A política é um, um, um jeito para sentir superior, Poderoso, para mostrar superior. que eles são superior, mas para David, para pessoas assim, não é isso. Não, é isso. E essa é a diferença. É sobre
3: a vida das pessoas que a gente está falando no Fernando É sobre a essência
4: contas. do que é política. A política nada mais é do que a forma com que a sociedade interage para resolver os problemas dela, de, delas
3: mesmas. Uhum. E, e isso acabou. A política... Virou foi... um teatro. Virou um teatro macabro. Virou um teatro. Macabro. Ah, para tu ter noção, teve um dia que tem o corredorzinho lá, de, o corredor de ácaro lá, né? Da, lá. Eu me encontrei com o Daniel Silveira, ele passando por mim, aí veio falar assim, ei, David, que não sei o que que não sei o que queria te falar contigo que não é nada pessoal, aqui a gente tudo personagem, você sabe disso? eu falei, pô, não sou personagem não, cara eu lembro exatamente o que tu fez quando você rasgou a placa da Marielle, aquilo ali machucou não só a mim, a família dela e todas as pessoas que seguiam o trabalho dela e que amava ela Aí ele, não, cara, nem isso, não, eu te peço desculpa e tal. E voltou a ser o mesmo personagem. Tem muitos ali que são personagens, muitos personagens que vivem aquilo ali. E a política, para mim, é uma coisa... Eu podia estar muito bem, confortável na minha vida, trabalhando com grandes empresas, junto com meu marido, como eu sempre trabalhei, ganhando meu dinheiro, que eu ganhava mais do que eu ganho ganho meu salário hoje de, de deputado federal. Cara, eu podia estar muito tranquilo, mas sabe o que é o choque da realidade de ver os meus os meus, quando eu falo assim, que são as pessoas que passaram... e passam hoje em dia pela situação que eu já passei... eu precisava fazer alguma coisa na movimentação do que eu tinha... quando me colocaram na frente, depois do caso do Snowden... quando me botaram ali na frente e me deram um holoforte, forte... então eu fui lá... Mesmo falando, às vezes, errado, com linguajar, porque eu tive que trabalhar a maior parte da minha vida para depois estudar. Eu entrei na faculdade com 24 anos. Hoje eu tenho dupla graduação. E aí tem um montão de jornalista que. Já teve jornalista que veio falar comigo no Twitter porque eu escrevi alguma coisa, numa sentença errada. Obviamente, eu passei parte da minha vida sem conseguir estudar. Eu tinha que trabalhar, andar com um sapato rasgado. Não tinha R$ 1,50 para poder comprar é, um salgado e tinha que comer arroz, feijão e as vezes sobrava 25 centavos mortadela, uma fatia de mortadela em cima para poder complementar porque essa é a realidade dos brasileiros a, ma- a maioria dos brasileiros vai sofrer muito até a gente conseguir estagnizar e melhorar a economia do nosso país que eu não estou vendo, assim, vários dos candidatos tendo um plano para isso. O plano é, vamos acalmar o mercado, vamos falar com a burguesia, que aí a burguesia vai fazer isso. Isso, eu, eu, sinceramente, eu não consigo compactuar com esse pacto que eles estão fazendo. Meu pacto é com a, o povo que está sofrendo dentro desse país.
4: Parece que tem muito dos políticos que eles acham que o país e bem é a bolsa de valores a valorizar. Uhum. Mas eles não entendem o quão burro é isso, porque... A Bolsa de Valores vai valorizar muito pela especulação do dinheiro gringo entrando. Uhum. Para o país realmente melhorar, a gente precisa ter uma indústria punjante, nova, várias indústrias sendo criadas, vários mercados, a nossa a, a tecnologia, a gente não tem empresa de robótica, a gente não tem empresa de softwares quase. E
3: cadê essas? Essas paradas que vão transformar o Brasil, que vai dar oportunidade para todo mundo. Não, e nesse, nesse sentido, eu vou te falar: tem uma. O acordo né, Mercosul-União Europeia, que aí eu, junto com parlamentares europeus, estamos tentando barrar essa porra lá no, 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 na, na União Europeia. Os parlamentares né, de esquerda, radical mesmo, que são de esquerda, que não são esquerda caviar, estão lá na luta, na linha de frente. Por quê? que eles querem fazer? Um acordo tecnológico que a gente vai conseguir comprar lá, os, né? todo mundo quer ter computador, quer ter celular, ótimo, a gente quer ter isso, mas a gente vai virar fazenda deles aqui, porque vai botar tudo no agronegócio e a gente vai ficar fazendo exportação de comida para lá, enquanto tem livre mercado aqui. Vai acontecer o mesmo problema que aconteceu entre os Estados Unidos e o México. O México está completamente fodido, mas sabe quem vai se estar tá sempre ganhando com isso? São os grandes políticos que estão lá, trabalhando para o agronegócio, que aí vai fazer a gente vai regressar muitos, muitos anos. E aí eu estou conseguindo vários parlamentares aqui do Mercosul, porque eu estou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para a gente conseguir paralisar isso. Porque a gente tem que evoluir, a indústria nacional, cara. A gente tem muita gente boa aqui. A gente tem faculdades de ponta que consegue fazer um montão de coisa. Mas a gente não tem incentivo à educação, à, 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 ao doutorado, à, à, à ciência aqui no nosso país. Eu
4: acho que o problema Pelo não é... Pelo contrário, né? É... Um... Pelo
3: contrário. A gente tem cortes
2: nessas Mas áreas. Muitos
4: cortes. E ter... eu, acho... eu acho que o problema é... Eu acho que tem que ter incentivos, claro... Mas o maior problema não, são nem, não é nem isso. Não chega nem a ser esse. O problema é que tem tantas barreiras para o empreendedor, para o cara que quer criar uma indústria, para o cara que quer criar alguma coisa. Tem tantas barreiras que se torna impossível A gente já tentou. A gente já, já pensou em vários projetos aqui. A gente tentou criar uma loja de camiseta. São tantas leis que te fodem que, que é esse o problema. Essas leis têm que ir mas, embora. É,
1: mas é, é isso, mas para mim, a, a barreira principal é que todo mundo sempre me perguntando por que você quer morar no Brasil e nós discutimos na última vez Sim, sobre o potencial do, do povo e quem me que eu aprendi uma lição muito para mim profundo quando adotamos nossos dois filhos que foi o seguinte que ah, adotamos os dois, nossos dois filhos quando ah, tinha dez e oito anos dez e oito anos quando eles chegaram com a gente e eles estavam morando no abrigo, completamente pobre não é suficiente para descrever. Em Maceió. e quando eles chegaram eu consegui quando a primeira vez que eu, eu conheci eles eu foi óbvio que eles foram muito inteligentes eles, você pode ver que eles têm essa conexão para nós que eles estão muito curioso muito pensando mas eles não sabem eu estava chocado que eles não saberam eles não conseguiram falar os dias da semana, segunda, terça quarta, quinta, sexta os eles meses. não conseguiram fazer nada com números os meses,
3: eles... as horas, eles não sabiam
1: não saberam absolutamente nada por quê? não porque eles são burros. muito ao contrário eles são muito inteligentes é porque eles nunca tinham a ninguém oportunidade, porque ninguém eles é porque não o tinham o sistema
3: educacional que a gente tem hoje é muito falho ele passa hoje em dia direto as nossas crianças Aqui no, no estado do Rio de Janeiro é assim, direto. Não tem investimento na educação para que a gente possa mas, mas, fazer mas, uma evolução. Mas quatro
1: anos depois, se vocês param com elas, elas sabem tudo, infelizmente. <risos> é, <não. risos> mas elas <risos> sabem Deus. tudo de verdade. Elas têm muito uh, opiniões fortes, que baseados no... Por quê? Porque agora eles têm todos que a, 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 o, o, uma criança precisa... E a mesma coisa que tem uma terceira virou, mais ou menos, nossa sobrinha que está aqui no estúdio, Marcelo Henrique, que também cresceu com um mãe um, um que é uma mãe incrível, que foi completamente dedicado, que ainda é dedicado, mas essa pobreza significa que ele não tinha nenhuma oportunidade para fazer muitas coisas também. Essa pobreza sufoca muitas pessoas. Uhum. Imagina tantos. Pessoas que moram aqui no Brasil, que é o próximo Einstein, o próximo.
3: Beethoven, o... ou qualquer um
1: desses que. que mas... simplesmente não conseguem fazer. Então, tudo que você está falando, eu concordo completamente, mas o, o coisa mais valiosa aqui no Brasil é o potencial de outras pessoas que está sendo sufocado. E a gente vive
2: um desperdício de potencial humano. Absurdo, absurdo aqui, né? é exatamente o que você está falando
4: e que se a gente fosse parar para pensar em país para a gente é muito ruim, uhum. a gente poderia ser um país muito
3: mais rico se a gente aproveitasse esse potencial né exato, exato lá, assim eu visitei o sul, lá eles tem um sistema né, da, da, das ilhas né, de, de criação que você utiliza o estado as faculdades e, e o privado para poder fazer a criação o sul hoje tem um polo de criação de softwares e, uhum. e de todas essas coisas Cara, imagina se a gente tivesse investimento real e essa conexão entre as faculdades e a oportunidade de criar esses micro, pequenos empresários e dar incentivos de, de verdade. Porque na pandemia, todo o dinheiro que a gente utilizou foi para poder pagar os grandes milionários, os bilionários desse país, que ficaram mais ricos, para poder pagar banco, enquanto a população está ainda continuando na na miséria, sabe? Assim, as políticas elas têm que mudar, mas ao mesmo tempo, os políticos têm que mudar também. Então, a gente só consegue fazer isso tendo oportunidade de falar assim em shows como o de vocês aqui, em outros lugares, que a gente tem a oportunidade de ter diversidade dentro do debate. Não que eu concorde com todos os pontos de vocês, nem vocês vão concordar com os mesmos pontos que eu, mas que a gente possa ter esse diálogo e as pessoas possam ter um pensamento crítico, que elas vão poder finalmente chegar a um momento que ela vai conseguir votar e ela vai estar se sentindo representada ali, porque ela vai obter esse tipo de conhecimento. E a gente modificar esse sistema de educacional que a gente tem que vem da ditadura militar, sabe assim a gente precisa modificar urgentemente o sistema de educação do no nosso país, porque os filhos e essa galera da burguesia sempre vão estar nos lugares onde vão estar de ponta. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu passei para duas faculdades e eu entrei para a faculdade, cara, eu não sabia fazer a porra de um powerpoint. No primeiro período. Bom, eu também todo não sei mundo... até hoje, então eu não vou te julgar. <risos> e foi muito difícil, assim, pra mim, porque todo mundo que entrou lá, e eu estudei pra caralho pra poder entrar na faculdade, aí hoje eu tenho dupla graduação, eu tenho um artigo na Rolling Stone, eu sou colunista do The Guardian, sabe assim, o um moleque que veio da favela do Jacarezinho, conseguir fazer isso, aí, irrita muita gente, sabe? Um olhar pra mim. Cara, quando eu entrei no Congresso lá, eu passei duas semanas sem conseguir ir no microfone. Eu tremia, chegava, eu não conseguia ter voz. Porque aquele espaço ali foi feito para pessoas não como eu, para chegar ali. É e e né? É, assim. Mas eu, ao mesmo tempo que eu via meus outros colegas que já estavam ali, e assim, que não vieram da, 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 da mesma raiz, de onde que eu vim, assim, é, era um sonho para mim conseguir transcrever essas barreiras. E hoje, quando as pessoas param na rua, quando tem gente que me abraça e chora de molhar minha camisa, falando que eu sou uma pessoa representando eles lá, é o que me dá a força para levantar depois das ameaças de morte, depois de ser confinado praticamente porque não pode visitar certos lugares sem andar com segurança armada. Sabe, assim, existe uma prisão que eles vão minando ao mesmo tempo, não só a gente, a nossa família, todos os sentidos assim, para que a gente não consiga fazer isso. O assassinato da Marielle é uma prova disso porque eles acharam que não ia dar nada porque era uma mulher negra, lésbica, da favela. Igual eles matam a Baldes em Caxias, lá no, no, no interior do estado. Só que a Maria é muito grande, muito grande. Ela era em vida, assim como ela é em morte, entendeu? Então, assim, é a oportunidade de dar para essas novas pessoas, novas figuras, para poder modificar a cara da política hoje em dia que a gente está precisando. Você está vendo
4: essa renovação acontecendo?
3: Essa renovação está acontecendo, dos dois lados. Eu acho que a gente teve aí bastante políticos novos nessa última leva aí novos. Novos, né? Assim, novos.
5: Novos. <risos> novos.
3: Mas a gente está vendo cada vez mais. A Erika Hilton, pô, é assim, é um exemplo muito grande. Ela foi a mulher mais votada, é uma mulher trans, travesti, aqui de São Paulo, que foi a mais votada do Brasil. Então, ela traz uma representação de corpo, de identidade, de vivência, que a gente precisa estar nesses espaços. Por quê? A gente modifica e a gente faz com que essas pessoas, elas se sintam representadas e mais ainda.
0: Offer
3: consigam fazer políticas públicas para aqueles que realmente têm as cicatrizes não só nos corpos, mas dentro da alma, na vivência. Mas aí eu vou fazer uma questão um pouco filha da puta para você. Vamos
4: lá.
1: Estamos aqui para isso. Será Hum. que a
4: gente não corre o risco de acontecer um Obama?
3: Claro,
1: obviamente. Será que o
3: sistema não é mais forte do que a identidade nesse sentido? Olha só, o Hélio Negão que anda com o Bolsonaro. é assim, isso vai acontecer. O cara lá da, da Fundição Palmares. Obviamente que vai acontecer representação não significa que a gente precisa ter só representação. Porque a Casa Branca põe lá... o arco-íris, mas só que não tem os LGBTs lá, agora nas Forças Armadas. Essas políticas estão sendo compradas, porque existe uma demanda muito grande, porque os movimentos sociais e essas populações conseguiram, com o avanço da internet, se auto-organizar. Só que o capitalismo, filha da puta, do jeito que ele é, ele ele pega essas identidades... Isso se utiliza. Então, por quê? Porque isso daí, os estudos, né? Porque eu sou graduado em marketing. Os estudos demonstravam que as redes sociais da mídia espontânea. Então, você pega essas empresas que fazem os comerciais aí, Dia dos Namorados dos LGBTs. Quais são as políticas de implementação Exatamente. de trabalho para essa população? Quais são as políticas antirracistas que tem ali dentro desse sistema? Eles fazem uma propaganda para fora porque isso vende. vende. É o capitalismo, mais uma vez abocanhando isso e utilizando esses corpos como foi o Obama. O Obama foi mais do mesmo. Ele fez exatamente o, o que o Bush fez antes, é, dentro, quando ele era, era presidente. Mas, <risos>
1: mas, mas, mas isso o que, como você perguntou agora, tu, eu estava pensando sobre o discurso político uhum. é que muitas árvore. vezes está dominando. Que, Por exemplo, na última vez, quando eu estava Obrigado. aqui nessa semana, liderando até agora, olha como o discurso dominante fica na esquerda, que é o diálogo o, o ficando na esquerda. Por exemplo, na, na últimas duas semanas eu estava reportando sobre o caso do essa rapaz de 18 anos no, nos Estados Unidos, Kyle Rittenhouse, que matou duas pessoas porque o júri decidiu que ele foi ameaçado com uhum. pessoas com, 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 com armas apontado para ele e ele fez isso na autodefesa legítima. legítimo. É quase impossível, quase impossível para ter um debate neste país e também lá nos Estados Unidos, porque o Ciro está falando o tempo todo como agora tem partes da esquerda brasileira que estão copiando o pior parte da esquerda dos é, do, da Estados Unidos, que é completamente. E por que tem muitas pessoas aqui no Brasil tão focadas nesse julgamento do Kyle Rittenhouse? O que isso tem a ver com o Brasil? Você acha que pessoas nos Estados Unidos estão estudando os julgamentos aqui no Brasil, não. É porque ele está olhando para a esquerda brasileira, para o mainstream media lá nos Estados Unidos, e o discurso que vem dos Estados Unidos aqui para o Brasil é isso. Todo mundo que não concordo comigo é racista, é supremista branco, é machista, é homofóbica, é tudo isso. E tudo bem, obviamente, todos os problemas, isso existe na sociedade, mas mas Tudo que você está falando agora sobre os problemas estruturais o problema de tantas pessoas que não têm oportunidade por causa da desigualdade econômica, por causa da indústria que não está sendo devolvido, por causa dos barreiros Como isso vai ser resolvido, chamando de todo mundo racista, uh, supremista? Talvez você se sente bom chamando isso. Talvez você está sendo aplaudido nas no, no redes sociais, mas isso não faz nada, absolutamente nada. É uma política vazia.
4: Ele, ele
3: faz uma coisa. Ele, ele, ele começa a, a separar as pessoas entre e
4: elas.
2: Para, criar e criar
3: ódio. E cria ódio. Não, um exemplo bom. A gente estava conversando né, hoje... Eu acho que seria bom você fazer aquele ponto que você falou sobre como na década de 70 ser gay nos Estados Unidos era um crime e como o o discurso livre fez com que as pessoas pudessem convencer e dialogar dentro da sociedade para que isso não fosse tornar um crime e depois, é, em 99, não é mais considerado não, foi, uma foi, doença. Foi, foi, Nossa, demorou 90 eu, Ah, para ser não, doença que não é Eu, eu, eu ah, cresci
1: nos Estados Unidos, na década de 80, quando o Ronald Reagan era presidente, quando o movimento evangélico foi dominante, quando eles tinham esse foco do LGBT. Então, naquela época, quando eu tinha 11 anos, 12 anos, 13 anos, era impensável que o dia vai chegar, impensável, quando nós dois podemos ser casados legalmente, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, aqui em muitos países, que podemos ter todos os direitos. Essas mudanças são tão radicais no, no, no 20 anos, 25 anos, a sociedade mudou completamente. Na década das 70, quem foi censurado não era homofobia, era a defesa dos direitos do, direito do gay, que a gente não conseguia. Foi criminal para dois homens ter sexo. Não 200 anos atrás, mas 30 anos atrás. Tudo mudou. Por que tudo mudou? Porque nós que queríamos a sociedade mudar, não olhou para pessoas que tinha preconceito contra gays e chamamos. ''Ah, você é homofóbica, não vou ter nada a ver.'' Muito ao contrário, nós procuramos essas pessoas e sentamos e dissemos ''Olha, que você acredita sobre nós não é verdade.'' que você acredita que, som, que nós somos... Não, é, é falso. Somos sua, seus tios, seus irmãos, seus professores. E procurando diálogo com pessoas e não cancelando todo mundo que tinha essa opinião, só com isso conseguimos ter progresso. Se eu tivesse a mesma atitude que muitas pessoas da esquerda agora têm, que qualquer pessoa que pensa na forma diferente deveria ser denunciando... Quem vai ser persuadido? sendo denunciado o tempo todo. Se você está chamando de alguém racista, supremista branco, nazista, fascista, você vai querer correr na outra direção. Uhum. Isso não resolve nada. absoluto talvez piora, você pudesse... Piora. Piora tudo. Piora porque agora estamos completamente divididos, cheios com ódio. E é isso que estou tentando falar aqui. Eu acho que tem um campo da esquerda que é muito privilegiado porque como era crescem... muito contrário com David com eu tudo é mundo é a
3: esquerda com culpa é, é não e eu acho interessante também o ponto que, que o Glenn faz porque também tem o ponto sobre tipo Martin Luther King que utilizou o sistema judiciário utilizou os advogados para acabar com a segregação nos Estados Unidos. Em um discursos, de discursos, discursos. E falando sobre qual era a importância daquilo ali para a comunidade. Então, assim, existem as camadas dentro da sociedade e eu acho que dentro do campo, tanto da direita e da esquerda, tem algumas coisas que se perdem. E aí tem a, a, o que é mais importante nas lutas hoje em dia. As lutas identitárias, né, das lutas das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, Elas têm que estar completamente ligadas, voltadas à realidade, para a luta de classe. A luta de classe, da classe trabalhadora, é a luta mais importante que a gente tem hoje em dia. Não diminuindo todas essas lutas, elas têm que estar interligadas. Por quê? Os negros, as mulheres, os LGBTs, os indígenas, as pessoas com com deficiência... Estão dentro dessa, dessa margem. E se a gente consegue fazer com que a luta de classe ela seja uma luta prioritária, a gente consegue salários melhores, espaços melhores, melhores condições de trabalho para toda essa população. Então a gente tem que estar tá tendo esse diálogo como base e colocar todos os outros diálogos para poder as pessoas poderem comer, ter moradia, poder ter trabalho, entendeu? Então, assim, acho que tem que a gente saber também quais coisas a gente precisa priorizar. E também tem o fogo amigo. O fogo amigo é uma coisa horrível que eu vejo hoje em dia. Eu fui cancelado várias vezes. Teve uma vez, por causa da Vaza Jato, é, que é, teve uma fake news que eu, tinha, eu ia deixar o Glenn pra ficar com o Alexandre Frota, pra vocês verem isso. Olha Puta essa. que
6: pariu. Eu sei, eu sei. E aí o
3: Frota veio... Caraca, David, você já viu isso aqui? E aí, eu, tá... ele,
1: que ele descobriu quem estava... Eu... Ou com essa, fazendo sexo com a, ele, me deu o automato. Se você não parou com o Freixo, eu vou te divorciar. Foi um ah, site do foi. Fake News. Exato. E estávamos rindo muito. E naquela época, você o, estava aí, trabalhando com Frota. Yeah, para o, aí, o, o tipo, lei? E aí,
3: tipo, eu tirei uma foto com Frota. E assim, porque o Frota pediu, né? Aí ele falou só pra tirar uma foto. No meio da conversa ali, eu tirei. E aí, tipo assim, eu não tenho o currículo da pessoa que tá ali que pede pra tirar a foto comigo. Eu não sei lá quando que ele falou o negócio lá de, de estupro, o caralho. E aí todo você mundo, tinha fica, foto, cara, cara é? tirando uma foto com pessoa. Aí me cancelaram naquela época. Eu falei assim, caralho, eu tô sendo cancelado. E aí um bom exemplo é você, cara. Vocês aqui com o programa de vocês. Vocês têm uma plataforma que é enorme. E aí se todo mundo cancelar, cancela vocês, vocês só vão chamar a gente aqui no programa que vai ser do outro campo e como é que vai ter diálogo e aí vocês vão estar tá acabando sendo realmente abraçado por uma galera que é totalmente reaça e aí tipo assim, como é que vocês vão estar tá tendo um diálogo com uma outra população como é que faz o contra ali sabe como é que a gente consegue fazer com a população veja os outros lados, porque tem de pessoas assistindo esse programa Total, entendeu, nada. então assim, não dá pra gente não ter diálogo dentro
4: da sociedade não dá, isso foi uma coisa que eu senti muito nesse episódio aí do iFood dessa porra toda, eu falei assim, mano os caras tão empurrando, eu, cara, eu não sou de direita também não sou de esquerda, mas eu não sou de direita tá ligado, e os caras tão cada vez empurrando o flow pra só atrair a direita hum. Entendeu? É, Ele aí... está
1: quase te forçando para ser de direita. É. É, 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 Imagina, Théo Borro. Vocês têm milhões de pessoas assistindo, ao, ouvindo o seu programa. Como eu disse, eu estava quase pronto para matar pessoas. Na próxima, pessoas que me dizem: oh, Meu Deus, você está indo para o Flow Podcast. Oh, eu estou muito animado. Eu quase, eu quase, Na época, eu. de Meu Deus, esse programa tem muita influência. Ok. Você é uma pessoa que tem ideias fortes sobre política e você quer eu acho ganhar o debate e persuadir o mais pessoas possíveis para concordar com o seu ponto de vista mas você vai criar uma uma regra que ninguém como eu ninguém como David pode ver aqui e falar com vocês e falar com sua audiência, porque tem uma regra que só podemos falar com todo mundo que concorda com a gente, sobretudo, e o que vai acontecer? Isso vai se tornar um programa só para a direita, hum. e eu sua audiência, milhões de pessoas, vai ouvir só pessoas da direita. Exato. Como isso, como pode ser mais burro do que isso? Mas <risos> o ponto é que eles não querem ganhar. Tem muitas pessoas que não querem ganhar politicamente. Eles usam política quase como uma religião para mostrar que eles são bom. Exatamente, é. exatamente. Eles não têm nenhum interesse de melhorar a sociedade. É
4: só pessoal, é só pessoal. É. Interesse tipo primeiro, é é muito bom você se coloca num grupo. É muito poderoso estar num grupo. Você vai ter pessoas que vão te defender. A única coisa que você precisa fazer é se conformar em falar apenas o que esse grupo já entendeu que é o caminho correto para ser dito. E se você se conformar com isso, ser um ventríloque esse grupo, eles vão te proteger. Eles vão te dar dinheiro, eles vão te dar fama, eles vão é, te cumprimentar na rua, uhum. eles vão atacar quem te ataca. E, pô, isso é muito gostoso. Uhum. Se eu sou uma pessoa na internet que quer ganhar dinheiro, eu quero ter uma base me protegendo, eu só preciso falar o que eles querem que eu ouvir?
2: Moleza. Uhum.
1: Ah, onde eu assio? <risos> é, é interessante que... Eu, que não, não,
3: não, eu, eu, eu ia falar de um outro ponto um pouco diferente. Só
1: que eu, eu sobre isso que... O, uma causa é muito importante para eu e o David é a causa dos direitos dos animais. Hum. E temos 26 cachorros resgatados na nossa própria casa, que eu sei é louco, mas hum. nós somos loucos. <risos> e <risos> temos nossos. São, são nossos, mesmo. São ah. São ah. Nossos mesmo. Tem, e, é, na realidade, é, muito, muito, é, é, é hipocrisia enorme, porque quando eu pego um cachorro ele. na rua e volto para casa, ele diz se você pega mais um cachorro na rua, eu vou te divorciar. <risos> Quatro <risos> semanas depois, o David volta com. Para <risos> fala com quem um cachorro, o Oh, o estava sofrendo, ele é diferente. Então Nossa,
3: assim a gente tem. Sim, então,
1: então. Porque não
3: dá para poder ver um animal sim, sofrendo.
1: Então finalmente abrimos um abrigo que é lá na Maracá, com centenas de cachorros, e muitas pessoas na rua, mas também eu sou vegano, os, os nossos filhos está sendo o, o vegetariano, o, o carne sem Segunda sem ou, carne, carne a gente faz carne. segunda sem carne. Então tem a
3: opção de
4: comer carne se eles quiserem.
1: Não é. Não, é, em, é segunda-feira são sem só,
4: carne. Só, só, sem,
3: só, só segunda-feira.
4: segunda-feira. Ah, tá.
1: Então é um
3: projeto que você pode ver online. Quem tiver aí, se podem ver segunda sem carne. É um projeto excelente que você vê os impactos de um dia só, só fazer uma alimentação só de base de planta. Pode é crer. Então,
1: essa, essa causa não é o caso de esquerda. Não. Era o caso de esquerda. Mas agora, aqui no Brasil, tem, por exemplo, o deputado estadual aqui, que era o policial, não, eu não lembro o nome dele, mas ele é muito da direita. Ele é bolsonarista, mas muito dedicado ao caso do Ana mais. Também tem outras pessoas bolsonaristas também, porque eles amam cachorros e se tornou... Então, quando eu penso sobre essa causa, que é essa causa? Eu quero proteger animais de sofrimento, porque animais, porcos, cachorros, são muito inteligentes e sofrem muito. Eu vou me limitar para pessoas que saem da esquerda e falam, ah, eu não vou trabalhar com as pessoas da isso era é loucura então David está fazendo o diálogo muitas vezes com deputados do bem PSL, da direita de
3: outros do, de outros partidos e assim é, é é uma luta necessária a mesma coisa quando eu fui cancelado algumas semanas atrás quando eu estava falando com a Aliança Nacional que falou Cadamares é a mesma coisa se eu tenho um diálogo com esses parlamentares as pessoas já começam a me taxar que eu estou tendo diálogo com pessoas nesse campo. Mas eu estou tendo diálogo para causa, para causa. E aí também tem uma coisa assim muito que eles utilizam muito popular, que existe a criminalização é, assim, das pessoas que têm animais, só que são pessoas na pobreza. Então eu vou lá prender um montão de gente que tem um animal que está ali realmente debilitado, fazendo isso. Mas o mais engraçado é que esses caras eles não vão em cima... Das grandes empresas de carne que colocam todos os animais confinados sem poder caminhar, sem ter nenhum tipo de de, 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 de espaço para poder viver. Eles só ficam ali confinados 24 horas com luz na cara. Então, assim, é um processo todo que você tem que pensar que não é só, é uma criminalização da pobreza, mais uma vez, sendo utilizada como ola forte por essa galera. Então, assim, eu tenho diálogo para poder também modificar e falar assim, vamos em cima das empresas, vamos em cima da, da, do, do, das empresas que estão fazendo isso. É claro, tem uma população enorme que come carne, está acostumado, é, é, a gente vive com isso, mas está acabando com o planeta. O que, que a gente pode fazer? Qual é o, o, o caminho? É diálogo, a sociedade ela tem que estar tá dialogando, sabe? E aí, se você não consegue dialogar com esse, com esse campo, que é diverso, você não vai conseguir fazer mudanças estruturais dentro se da sociedade. Se você quer como... fazer
2: política, você tem que seguir aí, você tem que... Uh, vamos lá, você tem as suas convicções. Uhum. E você quer fazer política, você quer trabalhar a favor das suas convicções. Nada mais natural que você vá em pessoas que possam ser aliados daquele daquela pauta específica, né? e não necessariamente pessoas que que concordam com você em tudo. Ah, Deixa eu te dar um exemplo muito
3: muito importante. A Polícia Civil do do Rio de Janeiro, em 2019, eu trabalhei com a Polícia Civil do do Rio de Janeiro para poder conseguir emendas para eles. né? Foi a primeira vez na história que a gente conseguiu levantar, aí acho que foi 20 milhões de de reais. Só que o que eu fiz, em vez de a gente passar para a PM, que ia comprar arma, colete, eu fui, dialoguei com Daniel Silveira, com com todos eles que queriam colocar dinheiro, e eu peguei os projetos da Polícia Civil para inteligência, para um novo prédio de Florence, para equipamento para você fazer mais software, para poder pegar crimes de colarinho branco, para ajudar com ônibus, para ter atendimento para crianças e adolescentes, para isso... Aí a gente conseguiu fazer esse trabalho todinho com a polícia civil lá do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a pandemia veio, a gente teve que realocar. Aí, esse ano, eu estou fazendo o mesmo trabalho de novo. Já mandei emenda para eles, continuo dialogando. Porque, assim, você precisa estar trabalhando com a polícia. E existe hoje ainda um, um sistema que a esquerda ainda criminaliza muito os policiais obviamente existe a nata ruim né ali do da, da polícia né que a gente sabe da milícia que a gente tem mas tem muitos policiais bons e aí por a exemplo maioria, eu, eu, cara eu apresentei projeto para saúde mental dos policiais que faz o quê? Você faz com que o policial ele consiga ter um tratamento. Cara, o cara que vai num, num confronto mata uma pessoa, ele precisa ter um, um, um acompanhamento. Com e mais do que isso, quando você consegue fazer com que esse profissional de segurança pública, ele tenha esse, esse, essa entrada mais humanizada, ele tem um, um approach mais humanizado com a própria população. Então você começa a modificar a estrutura disso é o daí. no lugar certo. É, e aí eu também apresentei projeto por quê? quem trabalha em salubridade, em risco, para poder eles ter um ganho de dinheiro a mais. Para quê? Incentivar a, a, os profissionais de segurança pública para que eles tenham dinheiro e não precisem ir para a corrupção. Só que você não vê muito disso sendo feito dentro do campo da esquerda, porque existe muito uma criminalização. Por exemplo, teve o caso lá em 2019, que foi no, na semana... Foi a semana da da, da negritude, que foi do do dia 20, né? A gente fez uma exposição e tinha lá um cartaz com um um policial saindo e um jovem negro no chão. Os caras foram lá e rasgaram aquilo lá. E aí eu fui lá, tinha um diálogo com o Maia e com o Capitão Augusto, que é aqui de São Paulo, né? Capitão Capitão Augusto, que é um, um parlamentar lá. E eu dialoguei com ele, olha só, que a gente vai colocar nem todos os aí eu botei um papelzinho do lado assim nem todos os policiais compactuam para essa estatística foi um diálogo os caras rasgaram a gente botou no lugar mas só que a gente complementou porque eu acredito nisso eu acredito na na força da segurança pública é, tem que não dá para alienar toda a força não policial dá para é. é. você tem pra que tra- trazer trazer para poder dialogar e dar melhores condições de trabalho para esses profissionais porque no Rio de Janeiro aonde foi que eles aprenderam a maior quantidade de armas foi no condomínio do Bolsonaro, porra, foi lá, sabe, eles apreenderam só a polícia civil, 300 e poucos milicianos, sem atirar, sem uma bala, sabe, aí eu te levo pro que aconteceu lá no Jacarezinho, teve aquela chacina lá, aí o Glenn tá falando do que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá todo mundo parado lá, teve a chacina lá e a polícia lá falou o quê? Não, a gente tá indo para poder não deixar eles aliciarem os, os jovens pro tráfico, mas cadê entrando com educação? Cadê entrando com cultura? Cadê entrando com condições de dar curso ali? Aí eu e o Glente foi e né aqui do país, porque a gente não tem condições de, de fazer as coisas... Fomos atrás de recursos no privado. A gente conseguiu montar um projeto lá no Jacarezinho. Um, para milhão,
1: um, milhão, e duzentos, um milhão e duzentos reais para renovar. Para renovar
3: mas... centros de esporte lá, campo de futebol. Que massa, A ajudou gente... vocês? Jack Dorsey, o dono do Twitter. Ah, é? Eu Sim, é o estamos Jack.
1: pegando mais para Rocinha, para, para Rocinha mas, Olha só, é isso Cara, que aqui. Legal. É porque
3: a gente não dá para só fazer com, com, com o Estado que não está fazendo. O Estado Eu vai lá e
4: põe balanço. a gente não consegue fazer com o Estado. Quem vai mudar a por do mundo somos nós. E yeah, yeah, a gente tem que botar forma. a mão na massa.
1: mas quem é melhor para resolver esses problemas? Ou as pessoas Eu vou querer
3: sua ajuda depois, porque os moleques lá e a galera do Jacarezinho Vão querer também ter um estúdiozinho lá de pra poder fazer um podcast Demorou. deles. E aí eu vou contar com vocês também para a gente poder montar isso pra ele Adoraria. Lá. Inclusive, a galera que não sabe o que está acontecendo, a gente tem um. A gente
1: está tá, tendo...
2: tá montando um, tamo, tá em obra, inclusive, lá no Capão Redondo. Isso, não, mas oh,
1: descobriu eu no internet que ele é racista, fascista, eles não vão fazer <risos> isso. Não, mas, sério, quem que, que, que é melhor para a sociedade? O protestando na rua falando que foram-se policiais, policiais, todos policiais são racistas, são bandidos, tudo isso. Ou fazendo um diólogo, percebendo que, obviamente, tem problemas com policiais, quem tem policiais Obvio. corruptos, Ai, com, toda com toda 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 todos os grupos todos os que é membros... Não mais o
4: segmento que tem a permissão de matar. É. Hum, imagina se assim, não vai ter problema. Mas Exato. muitas
1: vezes que é que acontece isso, é que nas Estados Unidos tinha esse movimento depois o uh, assassinato do George Floyd com esse movimento chamado falando defund da polícia, ou seja elimina o polícia que todo mundo está insistindo mas quando e, e isso está sendo feito em nome de quem das, das pessoas negras das pessoas do, das mim. pessoas latinos das, me... das é. pobres mas se você vai para as comunidades e fazer pesquisas e você pergunta as pessoas que moram que na é comunidade que, ah, você está em favor eliminando eliminar o policial. Todo mundo fala, eliminando o policial? Você é louco? Obviamente <risos> não queremos fazer isso. É bom. <risos>
4: bastante cotidiano isso aqui.
1: Mas então essa ideia está vendo de da elite da esquerda, principalmente branco, pessoas que trabalham no, no organizações mídia falando que, que eles estão nunca, nunca sofreu nunca sofreu. Então Nada. é muito então elimina o polícia só que como, vai acontecer teoria,
3: você... como teoria só entende como teoria mas não vê a realidade. É obviamente ó quando eu era jovem tomei tapa na cara de policial voltando carteira de trabalho voltando tarde da noite cansado sendo revistado várias vezes. Obviamente, eu tenho, dentro da da minha própria vivência, a violência policial que acontece. Quando eu tinha oito anos de idade, indo para a escola, eu vi o meu primeiro corpo morto estendido no chão na favela, quando tinha operação dentro da favela. Obviamente, é um terrorismo que acontece, essas operações dentro das favelas. Pô, minha mãe passou mal naquela chacina que teve no Jacarezinho, não podia sair de casa. Meu sobrinho, cara, eu fico morrendo de medo de uma operação dessa, se matar qualquer jovem jovem negro dentro da favela, já sai um montão de mídia que ele era criminoso, que isso até você provar o contrário sabe, assim, é muito complexo dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo que você tem que combater essa casta corrupta dentro da da polícia você tem que dar recursos para que eles possam também agir e serem tratados com respeito dentro da sociedade, então assim, tem que encontrar um balanço dentro disso, e esse balanço só encontra com recursos para que esteja e no colocar diretamente nos lugares certos para que a gente possa reforçar a polícia, para que a própria polícia acabe com a corrupção dentro da polícia e dentro da sociedade. Aí sim a gente vai conseguir melhorar a sociedade com bastante educação e com bastante recursos para a inteligência. Mais inteligência, menos bala. Esse tem que ser o lema para a sociedade seguir em frente e mudar.
4: Ah, com certeza, né? É... Infelizmente, a gente olha para esses problemas da criminalidade, da violência, mas para resolver ele, não... O problema é tão mais complexo, é tão mais enraizado, é tão mais fundamental. O problema da violência é um problema da, da desigualdade, uhum. no, no final das contas. É né? Certo. Porque você só comete a violência co- contra alguém quando você tem a superioridade de, de poder para com essa pessoa. Se você tira a possibilidade de haver na sociedade uma superioridade de poder nas interações sociais ao ponto que ela seja é, permitida a... a a ser violenta, se a gente elimina essa, esse ambiente, a gente elimina esses problemas. Mas a gente não elimina esses, esses, esse ambiente tirando os policiais do ambiente. Uhum. Não uhum. são os policiais que causaram um ambiente de desigualdade. Uhum.
1: E, obviamente, é impossível ter uma vida uh, uma vida completa uma vida feliz se você não tem segurança pública. Então, muitas vezes a esquerda acredita que se você está falando com, sobre a necessidade de segurança pública, combater crime, você está dando um discurso da direita, um discurso autoritário, um discurso da fascismo, mas todo mundo que nós conhecemos, quem mora na favela, tem o mesmo medo de todo mundo que quando o filho ou a filha vai para a escola que não vai voltar porque vai ser o, o, o vítima da violência então quem quer a únicas pessoas que quer eliminar a polícia que vai que vai falar alguma coisa assim são pessoas que vai ter segurança privada porque pode pagar. Você acredita que pessoas que, morrem, que estão vivendo na, nas comunidades onde tem crime violento quer eliminar a polícia? Obviamente não. Quer reformar a polícia, mas quer Sim. mais polícia, quer mais segurança, quer mais proteção.
4: Até porque tem muitos policiais que são da
3: periferia.
1: Uhum. Que tem que esconder é o fato que são Exato. policiais
3: na periferia, porque eles sabem que podem ser mortos por causa disso. E um exemplo muito grande disso foi ó, ano passado no dia 13 de março do ano passado eu estava voltando de Brasília, e o Marcelo, né, nosso sobrinho que está tá, tá morando com a gente, e ele tava, tava tendo um tiroteio lá, na favela, e ele teve que pegar o metrô porque ele não podia entrar na favela e foi lá para casa. Ele passou a pandemia com a gente e aí o moleque queria estudar, queria crescer na vida, e aí a gente conversei com a mãe dele, e aí ela, ela deixou a oportunidade dele ficar com a gente para poder, ele poder estar tá estudando, sabe, assim, para poder crescer. Mas, cara, se ele entra lá dentro na favela, num momento desse, e toma um tiro, por ele ser lido como um menino não branco, já iam colocar ele como um criminoso dentro da sociedade, entendeu? Então, assim, é, assim, é um debate que precisa ser feito com a sociedade de uma forma muito mais ampla. E é isso, é recurso e educação para a gente modificar o sistema de segurança pública que a gente tem no país, que foi a agenda que o Bolsonaro colocou que não fez merda nenhuma para nenhum deles dentro da sociedade. É verdade, tanto que os policiais continuam mal pagos, uhum. continuam morrendo em situação precária também, né? E não, outras coisas. Se suicidando, a gente tem um dos maiores índices de suicídio de, de policiais no, no, no país. É, é três a, a, a cada dez policiais cometem suicídio, cara. Sim, o Bolsonaro
2: Caralho, foi uma é, não mudança. É insano, né? essa porra. Uhum.
3: É, mas é meio bizarro, porque a
4: gente na nossa conversa eu percebo uma coisa. Existe uh, Duas forças políticas que ninguém quer conversar e, pelo contrário, eles querem, eles trabalham diariamente para minar o diálogo público, para minar o discurso público. Eles estão vencendo, na minha opinião, nós estamos perdendo. Quem quem está vencendo é o radicalismo. E a gente está indo para uma eleição onde o radicalismo está vencendo, onde os polos vão cada vez mais. A gente tem duas opções nesse polo que nenhuma das duas, para mim, são viáveis. Mas a gente está sendo jogado nesse, nesse mundo.
3: Uhum. Eu acredito que um desses polos vai vencer e a situação só vai se deteriorar. Tem um ano ainda, calma aí. Vamos ver se a gente não consegue melhorar um pouco mais com o diálogo, com o espaço. Porque se você olhar bem ó, o cenário de votação no nosso país inteiro, a gente tem muito voto nulo, muito voto branco, muita gente que não aparece. Então, tem uma população aí que não responde pesquisa, que não está interessada em política por causa daquele discurso de religião, futebol e política, não Não. se discute. Então, assim eu acho que a gente está aí há um ano para poder fazer uma construção
0: Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
3: Prendam, no mínimo, uma base e dar suporte para as pessoas. Olha só, existe isso aqui que está dado, mas existem outras opções também. Porque, assim, aparentemente, as pesquisas estão demonstrando uma coisa, mas o que a gente pode fazer de construção dentro da sociedade, a gente pode demonstrar as outras vias. Outras vias viáveis, que já tem programas que possam estar tá ali concretizando para a gente. Eu acho que tem candidatos aí. O Glauber fala muito bem sobre um programa econômico que a gente precisa estar tá fazendo aí. O Ciro também está aí nessa, mostrando aí cada vez mais um programa concreto, econômico. E a gente vai estar tá vendo aí, a gente vai ter que ver em qual lado a gente realmente vai estar tá votando para que a gente vai ter. Obviamente, quando chegar entre Bolsonaro qualquer outro outro candidato, a gente vai ter que fazer uma escolha ali, porque a gente sabe a merda toda que deu nisso daí e tudo que eles estão fazendo. Mas ainda temos um ano aí para a gente poder conseguir ganhar mentes e corações, porque a política também tem muito dessa parte. Então, acho que a gente tem que fazer bastante diálogo ainda aí para poder modificar. Não tem eleição ganha, porque ainda não terminou a eleição, porque a eleição só termina ano que vem.
1: Mas, mas eu acho que, sinceramente, e talvez nós somos vítimas do, do discurso que é muito fácil acreditar que a Todo mundo da esquerda são os, os tipos de pessoas bem extremistas que só quer chamar todo mundo de racista e cheio de ódio. E aqui são bolsonaristas que são fascistas, que são racistas. E isso é a nossa política. Mas eu acredito, sinceramente, que mesmo pessoas que se identificam com pessoas da direita, são pessoas boas. A maioria, a grande maioria, também as pessoas da esquerda que Talvez estou considerando votando no Lula ou votando no Ciro. Também não sou desse tipo de pessoas. Muitas vezes as pessoas que são mais visíveis são as pessoas que são mais polarizados mais extremistas, porque as redes sociais, nosso político, está incentivando essas pessoas para serem mais visíveis. Mas, como eu disse, ou como o David disse antes, plataformas assim, quem não é para a direita, ou a esquerda, mas para criar um diólogo onde todo mundo pode sentar no no, no mesa e não chamar todo mundo de insultos e gritando, demonizar,
4: mas demonizar, né? não
1: demonizar, mas tratando outras pessoas como humanos, apesar do fato que não tem as mesmas ideologias, é esse, esse tipo de discurso que eu acredito que pode mudar isso, que pode Quem criar... Quem
4: está fazendo esse discurso hoje em dia? Como assim? quem é está que com esses cursos de conversar com todo mundo hoje em dia está dentro dos campos do da terceira via
1: é, para mim essa terceira via tem um só só uma possibilidade eu eu expliquei minha teoria na última uhum. vez quando uhum. eu estava aqui quem é Ciro porque eu vou falar todos as outras alternativas que <risos> querendo ser a terceira via são pessoas que votaram no bolsonaro em 2018 então se você está completamente com, quem, é, quem apoia Bolsonaro, vou votar em Bolsonaro. Quem é completamente Bolsonaro, não vou aceitar alguém que apoiava ou apoiou Bolsonaro em 2018. O Ciro é a única alternativa que pode falar eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula. Ele está atacando os dois com muita agressão, chamando de dois corruptos, do corrupto, lembrando todo mundo o escândalo do PT que eles têm. Ele tem um programa muito específico, tentando falar com mais respeito para todos os campos. Ele sabe que ele nunca vai ter o direito ou extremistas da esquerda, que ele está condenando, nem os extremistas da direita. Ele está tentando criar uma política onde o diólogo é possível, atrás de um homem que mostra muita competência, na vida política e vida pública quarenta anos sem o um menor escândalo da corrupção então para mim isso é a solução para para mim politicamente é muito hábil na nossa frente mas mas é que o, o Ciro ele tem
4: um defeito na minha opinião de, de, dentro da sua análise que é uma qualidade que ele não tem e que eu acho que é uma qualidade essencial para quem quer ser presidente quer ser considerado antissistema eu acho que quem consegue ser considerado antissistema pela população,
3: talvez seja essa carta coringa mas que aí, falta. Mas aí a gente está vendo agora nas pesquisas o amigo do Glenn, Moro, que está que aí com
2: 12% Não, e mas, vai mas... ter discussão em inglês hoje. Mas, né?
1: mas, mas... <risos> o, o Mark, eu entrevistei Ciro em 2018, quando ele estava se candidatando e a primeira questão que eu botei para ele foi exatamente isso. Eu disse, olha, Ciro, agora o Bolsonaro está liderando a pesquisa. Por quê? Porque todo mundo está contra o sistema, contra o establishment. Isso está acontecendo em França, isso foi como Trump ganhou ah. o candidato clássico que era contra o sistema. Também no, no Reino Unido, quando eles aprovaram o Brexit, que foi um, um força para o sistema. Então, Ciro, você é na política 40 anos, você é governador, senador, deputado, prefeito, presidente ministro, do partido, ministro do governo. Como é possível que você pode, com credibilidade, falar que você é o candidato contra o o sistema que todo mundo odeia. E ele disse que, olha, se pessoas querem um candidato que é completamente lá fora do sistema, que nunca faz política, eles vão ter Bolsonaro e depois de quatro anos eles podem decidir se eles gostam desse tipo de política ou não. Então, depois de quatro <risos> anos...
4: Que é um argumento um pouco difícil também de fazer, porque é meio tipo o fato do Bolsonaro ser ruim para caralho não era porque ele era sistema Uhum.
1: É porque ele não era é contra era, o sistema não era na realidade. É,
4: é que, na verdade, ele não era antissistema, é. Ele é o sistema. Ele Foi é. um fraude. Exato. Foi uma fraude. Exato. Mas nesse sentido, ele tá, ele, ele, o Ciro, na minha opinião, ele apostou que o Bolsonaro ia comprar essa banca de antissistema, ia falhar miseravelmente. E aí ele apostou que depois ele ia ter esse argumento. Mas a verdade é que se você tiver um cara que realmente tem a credibilidade das pessoas como ser antissistema, eu não acho que isso seja o um Moro. Eu não acho que o Moro seja do de sistema. Mas se tem esse cara. Eu acho que ah, esse cara Moro moro é o Bolsonaro de sapatênis, pelo amor
3: de Deus. Pra mim o Moro ele Por é. tudo que ele fez, cara. É, o moro, é,
4: primeiro, ele
1: perdeu, o moro é burro, ele perdeu. Pra caralho, ele, é, ele é, primeiramente, ele é burro. Pra caralho, como eu sei que sincero. ele é burro? Porque eu fiquei quatro, cinco meses lendo todas as conversas privadas dele. Eu conheço o Moro quase melhor do que eu conheço o meu marido. Porque essa intimidade que eu tenho com o Moro é muito profundo, porque eu, eu Por minha vida é... Ele é o amigo dele. <risos> ele é borro, ele não tem nenhum... Ca... Ele é, ele não, é completamente... É ch- ch- sem ca... Ele é não, carismático ele é zero. para zero. vocês? Zero. zero, zero. Então, eu acho que todo mundo sempre falando o problema com Ciro é que ele não pode ser controlar. Para mim, eu acho que essa parte do Ciro, que é tão explosivo, não deveria ser controlada. De... Muito pelo contrário... Todo mundo deveria deixar isso livre, porque é, é assim né? que todo mundo amava com Trump e mesmo com Bolsonaro, que ele não foi controlado. Sim. E, e cada vez que alguém está falando para o Ciro, Ciro tem que se controlar, tem que parecer mais comum política, acho que está prejudicando o Ciro. O Ciro na realidade é um cara anti-establishment, uh, está fora. Mesmo? Sim, ele é. Mas ele não aparece porque ele tem 40 anos na vida, não, na vida tipo política. E a família
4: dele é tipo só os... Mal-
1: eu sei, mas não é mas o Bolsonaro era 30 anos do deputado, Moura. Um o, o Bolsonaro é Vai 30 monarque. anos Vai do deputado. O Bolsonaro é o um
3: merda, mas Quer dizer que o Ciro Gomes seja da hora.
4: Tá
1: é, mas eu acho que o Ciro de verdade mas é aí, o descendente. Mas que Moura é da hora?
3: Não. Mas aí tu acha que o, eu acho é o melhor que. a gente tava tá
2: fudido pra caralho.
3: Ah, fudido a gente já tá pra caralho, já tem um tempo. Cara, né? eu não acredito em política. Eu
4: acredito em política, mas eu não acredito. Pô, mano, n... eu na política achei que a gente tava sistêmica. tendo
3: uma, uma relação. Não, não, eu aqui. acredito em
4: política. Eu acredito que a política é muito importante pra sociedade. É como a gente resolve os problemas. Mas você não gostou de mim? Não, cara. Você... Infelizmente você é político. Entendeu? Mas eu não te julgo por causa disso. Mas é isso, eu não acredito que, que a solução vai vir desses caras, mano. Eu acho, que, sabe, eu acho que essa solução vai de um Bitcoin da vida. Hum. De um, de uma iniciativa incontrolável, que ninguém cabeça, não é uma pessoa que é o avatar. Quem que é o dono do Bitcoin? Quem que você vai matar para acabar com o Bitcoin? Vai destruir
1: a capacidade de centralizar o poder. Uhum. Isso vai liberar os individuais, como a esquerda precisa começar a entender o potencial do Bitcoin. e Eu hum. acho que pode. Mas tudo que, todo o trabalho que nós fizemos junto, começando com o trabalho do Snowden, sobre a privacidade ou a criptografia, uhum. tudo isso estava chegando no ponto do Bitcoin e uhum. cripto que vai impedir a possibilidade que alguém pode forçar Twitter ou o Facebook para censurar vai destruir a possibilidade de ter poder centralizado. É uma tecnologia muito é, sim. Uhum.
4: Não, eu concordo E eu concordo tanto... Que eu acho que a gente, às vezes, fica perdido nesse jogo político. Hum. Nesse, nessa briga de corrida é, de cavalo, é. entendeu? E a gente percebe que, mano, a mudança tá vindo já. E não, não tá vindo nem da onde a gente tá olhando, mano. Hum. Enquanto a gente tá brigando pra caralho lá em Brasília pra mudar o mundo, o mundo tá sendo mudado. Pela, na nossa frente, a gente nem percebe. E
3: é, é só que... O, a... Alguns estão passando nessa mudança muito ruim. Não, com certeza. muito ruim, muito ruim. E aí continua aquela mesma velha política das raposas lá de Brasília. Que, que é foda, cara. Assim, tipo, eu lembro quando a reforma da Previdência passou, eu saí, eu dei um soco na parede lá do, do meu gabinete e saí chorando de lá, porque milhares de pessoas ligaram para o meu gabinete falando que eu tinha que votar a favor e essas pessoas nunca vão se aposentar. Nunca mais, nunca mais. Acabou a aposentadoria. A gente só vai ficar dando dinheiro e ainda acabou a aposentadoria. Cara, os servidores de lá que iam se aposentar mais cinco anos, mais dez anos... Cara, tipo assim, fodeu com a vida de todo mundo. É óbvio que a gente precisa sistematizar o sistema econômico, a distribuição de renda e como o Estado está fazendo. A, a, a gente tem que fazer uma audiência da dívida pública porque a gente precisa estar tá sabendo como está toda essa situação. Mas isso daí é tudo assim tudo escondido, não é dialogado. E eles deixam de uma forma tão difícil que a população não consegue ter acesso a esse diálogo. E aí a gente entra naquilo de novo que a gente falou no começo. A grande mídia, ela tem um grande papel nisso. Por quê? Porque são as famílias bilionárias desse país que controlam a a, a informação e como o jornalismo é feito, Todas as informações são passadas para a população. Controlavam, né? controlado
4: Eles controlam, controlam tudo. Mais ou menos. É que a internet mudou, mas eles ainda controlam. Ah, Não, não, assim, a internet
3: mudou, mas... Mas eles ainda são muito fortes. Sejamos francos. A Globo, um fantástico, é um canhão. Canhão. Por que que a gente escolheu? Assim, na na época que a gente estava fazendo o Snowden, eu falei com o Glenn, olha só, é é assim que a gente vai ter que fazer, o fantástico é o maior canhão que tem. Você vai mandar ali e vai passar para a população. Porque, assim... A, aquela mãe que sai de casa 5 horas da manhã e aí volta 9 horas da noite, ela assiste Globo, ela assiste o Jornal Nacional, ela assiste a novela ali, ela assiste todos aqueles programas que estão ali dando a grade. Já, né? já, e aquilo ali é, vai formando a, a, a visão e a opinião política dela, entendeu? E vai aquilo ali. E junta com os grupos de WhatsApp que a gente hoje, e aí querem controlar o que vai estar sendo feito no WhatsApp. Nossa, assim, um, assim, então assim, Mas é muito complicado. Não dá é. para controlar.
4: Não dá. Mas
1: você, mas você tem optimismo sobre o crescimento do plataformas independentes como essa? Eu que tenho. tem um potencial, tem, também tem não
4: Eu tenho, eu tenho. Não vai ser fácil. A gente vai sofrer ataques, porque essa
3: liberdade é tóxica. Para algumas
4: pessoas... É por
1: causa disso que você está sendo pra atacado grande por grande mídia, Para a
3: grande mídia, principalmente. Porque, se você for ver os perfis, são vários jornalistas que estão atacando. É uma agenda. Porque, assim... É vocês estão aqui, vocês estão ganhando dinheiro com o patrocínio, mais dinheiro do que eles, aí eles estão sendo demitidos e ainda continua com o aquele mesmo. Ou... É o... Você é a
1: competição, é a
3: competição, competição você direta. É
1: competição direta. Ao
3: sistema o que eles sempre
4: tiveram. E é uma competição que fala coisas que vão de, de. vão contrárias à agenda dos caras. Exato. Que é pior ainda, se fosse só competição, estava boa. Exato. Mas a gente é uma competição que, que quer acabar com todo um um pensamento que que eles criaram para dar poder a eles mesmos.
1: E também outra coisa é que eles já olham para você... E eles pensam, ok, eu fiz tudo certo. Eu fui para a faculdade do jornalismo. Eu fiz todo o meu trabalho. Bom, eu não sou jornalista. Eu meus professores. Ele fala que o Glenn também não eu, é, é, mas é. ele tem um Pulitzer. É, é. é. okay. Quem mas, é, então? mesmo assim, e ah, olha esses dois moleques aqui fumando maconha na meia dor, vestindo como mandingos na rua, tudo isso, pensando
3: assim. Não, ele... não, não, ele melhorou, ele cortou o cabelo. Okay, melhorou. Ele melhorou, mas... Oh, 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 oh. Tá Bem, e ele está malhando agora, me contaram lá embaixo. Já. É,
1: muito bom. <risos> Isso é uma parte grande como essa conflito que ele está olhando para vocês. Não é só que você está roubando a audiência delas, mas ele está pensando, meu Deus, eu quando eu vou para o YouTube, eu falo, só 5 mil pessoas estão me ouvindo, uhum. mas quando essas duas pessoas estão indo para o YouTube, tem... 4 uhum. milhões de pessoas, às vezes, assistindo. Por quê? Então, eles têm que inventar uma teoria para roubar Como sua está. credibilidade. Ah, porque eles são. Show... Ah, são racistas, eles fake news, eles estão fazendo dis- inf- inf- informação. É uma guerra da, da in- informação sobre controle da... da é isso que é por causa disso, que você está sendo atacado o tempo todo. mesma coisa nos Estados Unidos. O, todo mundo odeia Juliana Sante, porque ele conseguiu fazer mais jornalismo sem a necessidade de ficar dentro das grandes empresas. A mesma coisa com eu fazendo muito jornalismo, sem a necessidade de dependendo do New York Times. Então, isso, isso deixa elas loucas. Mas a coisa que está me, que, que me incomodado muito é que a esquerda fala que eles são inimigos do globo, do establishment, das grandes empresas, mas a esquerda está ajudando elas, te atacando ao mesmo ao mesmo tempo. Quando a esquerda está falando, ah, Globo, são racistas ou Globo, sou disseminando desinformação que eles estão fazendo o tempo todo, não, eles estão tentando te atacar, porque vocês não são parte das instituições. E tem muitas pessoas que acreditam que são anti-establishment e tudo isso, mas, na realidade, são autoritários, que acham que você só tem o direito de falar se você é controlado para instituições grandes. Exatamente. É, é muito irônico.
3: E aí agora eu vou falar uma coisa sobre... Eu vou ser cancelado por causa disso? Com certeza, Boa. obviamente. É certo. <risos> já, já, já é certo que eu vou ser cancelado sobre isso. E aí vamos falar sobre, tem um projeto, me perguntaram agora, o Estadão me, me fez uma entrevista, sobre ter um projeto lá no, no Congresso sobre é, todos os deputados e deputadas serem obrigados a tomar a vacina. E hum, acho que a maioria da esquerda né, e da oposição é a favor disso. Só que, ao mesmo tempo, a gente entra no debate onde a gente luta para cada indivíduo a liberdade do que utilizar no seu corpo, né? A gente luta pela descriminalização, legalização, o aborto, e aí ao mesmo tempo você fala isso e aí do outro lado você tá falando assim, não, mas você tem que fazer isso. Aonde tá a linha que você tá fazendo ali? Qual a linha que você tá seguindo? Você tá seguindo uma linha de raciocínio que é a mesma coisa porque na verdade é que,
4: para algumas algumas coisas, a segurança vale mais do que qualquer liberdade possível. O medo de alguém se contaminar com com o coronavírus porque ouviu uma fake news é tão grande que vale a pena tirar a liberdade de 100% da população falar o que pensa. É isso. É esse o pensamento. Infelizmente, são pessoas que têm... Eles aproveitam do medo que Hum. a sociedade tem. Eu não acho que eles têm medo. Mas eles se aproveitam do medo para impor as suas pautas autorizadas. Porque a partir do momento que ele convence a sociedade que ele tem... A gente já falou isso, mas é isso. A partir do momento que ele convence a sociedade que ele pode... Ele tem autoridade, o discernimento de escolher quem tem a, 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 uma opinião válida que deve ser exposta para a sociedade e não, a partir do momento que ele te convence que você dê essa credibilidade para ele ser esse juiz, fodeu. Ele conseguiu o poder que ele queria.
3: Hum. É não, só f... para deixar claro, eu, o Glenn, meus filhos, todo mundo tomando ah, vacina. Não, também... somos, não somos contra a vacina.
1: Só sabe? contra é só que eu... a
3: obrigatoriedade ah, do Estado. Só contra o poder do Estado te obrigar
4: a colocar algo no seu corpo que você não quer.
1: E, e, e é, sempre, é, é sempre sobre poder e sempre sobre controle. A coisa que mudou minha perspectiva política mais do que tudo era o ataque do 11 de setembro, quando todo mundo era com medo muito alto por causa desse ataque do terrorismo. E agora, o e, e que aconteceu? Por Tem causa lugar. desse medo, eles conseguiram explorar o população para... <risos> É aumentar muito o poder que eles tinham, mas eles podiam fazer tudo para controlar nossa vida, espionar, todas as coisas que eles queriam fazer, porque a população tinha tanto uh, medo, ah, por favor, nos prote- nos protege e pode ter todo o poder. A mesma coisa acontecendo agora, que voltou todo mundo em muito medo uhum. de covid, muito além quando é racional, agora todo mundo está vacinado que quer ser vacinado, ou muitas poucas pessoas morrendo sendo vacinado, mas ainda assim. Eles estão implorando, o governo, por favor, continua a nos controlar, roubando nossa liberdade para decidir quem podemos voltar na nossa corpo apesar do fato que não é racional. Porque uma pessoa que não é vacinada, que não quer ser vacinada, é um perigo para mim, ou para David, ou para vocês. Sendo vacinado, somos vacinados, que significa que somos protegidos? Então, por que eu me importo se alguém é quer correr o risco? Se Quem alguém quer, quer correr, correr risco, o risco, a gente não é pode É para querer. a pessoa decidir. Existe, aí
3: dentro desse debate aí, existe, claro, as pessoas que não se vacinarem, pode ter a mutação e aí vai prejudicar a sociedade. Mas a gente vive em sociedade. E aí você tem que fazer escolhas dentro da sociedade...
2: Qual que é o são... mal menos nocivo? É, o que, eu que é tenho, melhor? Tem tenho, tenho, tenho
3: um argumento que o Glenn sempre usa sobre o é, a limita- a, 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 a limite de velocidade. Se a gente colocasse um limite de 30 km por hora, a gente teria menos acidente de carro. Só que a gente não coloca um limite de 30 km por hora porque as pessoas estão dispostas a ter um limite maior porque elas querem chegar no lugar a mais tempo. E a gente tem milhares e milhares de acidentes de carro o tempo todo e a gente como sociedade aceita isso. Então, a gente tem é, que medir... o
1: que vale a pena para essas pessoas morrer para ter a conveniência para gerir mais rápido. As pessoas não eles, pensam eles, sobre isso. Eles não Mas... aceitam isso. Eles não, eles não aceitam que, por exemplo, se você, quer, se você fala, acho que é importante para ter liberdade para ser vacinado, eles vão te acusar. Ah, você está querendo pessoas morrer. Mas se você perguntar naquela pessoa, você quer reduzir? o limite da velocidade para 25 km por hora, todo mundo vai falar, obviamente, não. Então, eu posso te acusar as pessoas, ah, você quer matar mi- milhares de pessoas que vão morrer porque você é tão egoísta que você quer essa conveniência de ter a velocidade maior.
3: E outra coisa, só para poder colocar e terminar nesse assunto da vacina, a gente não fala o quanto que as farmas estão faturando com isso. Então, assim, a gente foi muito rápido a vacinação, assim, temos que tomar funciona a vacina, a gente está vendo aí que o número de casos caíram, aí funciona, isso é uma coisa que a gente tem que colocar, realmente funciona, só que aí agora vem uma terceira dose, talvez uma próxima quarta dose, e por aí vai, e o quanto que essas farmas vão estar ganhando em cima de um discurso de que ah, você precisa tomar porque só funciona seis meses, se você tiver Covid, você não tem anticorpos, não é suficiente, até quando a gente vai ficar refém disso. E aí, se você fala disso num debate, filosoficamente, só para poder falar sobre economia, sobre tudo... Não, aí você é antivacina, você já é cancelado. Você não pode ter esse debate dentro da sociedade porque você não tem espaço. E esse é o ponto. É. Esse e é esse, o p... é
4: esse é o ponto. Acabar é. com o debate. Acabar. Porque se não se acaba o debate, o que você tem, quem tem que E quem vai acabar com o
5: debate?
3: São aqueles que estão ganhando. Aqueles que estão lá na estrutura é, de
1: É muito erônico que, de novo, a esquerda, exatamente como eles querem confia Google e Facebook (risos) quer confiar Pfizer e Moderna não é permitido questionar Pfizer. Quando (risos) Pfizer manda alguma coisa, você obedece. Deus, (risos) Pfizer! É
4: foda, cara. A gente vive num mundo... Mas isso é meio que um fruto de uma ignorância política da sociedade
3: brasileira, né?
4: Acho que da sociedade no geral.
3: A gente tá vendo isso no movimento no mundo inteiro.
4: Mas, por exemplo, na... na França é... Eles já são um pouco mais céticos com o governo, tá hum. ligado? Não fui. Não... Ah, eles queimam o carro toda hora, pô. Então, tipo, deu alguma coisa, eles queimam <risos> o carro. Mas é bom, esse espírito é, eu sei, é bom. Claro. Mas tem algo
3: que é Cria ruim, Queria um, um pouco por mais o espírito do, do, dos franceses aqui pra queimar carro nessa porra. Cara, as pessoas estão morrendo também... de fome, por que a gente não tá queimando o carro? Mas...
4: Hã? mas eles também foram, é, são um dos países com maior taxa de pessoas que
3: não querem se vacinar. Entendeu? É tá isso que eles não o número confiam de casos no governo. Aumentando cada vez mais. Então, mas mais... é isso que eu tô falando. A... Sempre tem
4: sempre tem dois lados da história. A gente tem
2: que escolher Sim. o mal menor.
4: A gente tem que escolher a liberdade, na minha opinião. Entre todas as respostas, as respostas que eu escolho sempre é a liberdade. Tipo, se a minha liberdade não vai causar um mal imediato a ninguém, eu tenho que ter essa liberdade, porra. Não dá pra você tirar a liberdade de alguém que faz, vai fazer algo que pode causar um prejuízo. Você tá virando aquele, aquele filme lá, o Minor Report?
2: Report. É.
4: Report, que você começa a aprender as pessoas da, da intenção do crime Entendeu? Então se eu falo alguma coisa Que dá para entender que talvez eu quisesse que Parecer politicamente não correto Crime. Prende Esse é o tipo de sociedade que a gente está Criando, mano.
1: Mas às vezes a esquerda Entende isso. Por exemplo Em um debate sobre a legalização Das drogas. Que eu é o argumento Se um adulto Quer usar cocaína Na privacidade da casa ou usar maconha, ou qualquer outra droga. MD, 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 qualquer coisa. Cocaína. To, 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 <risos> obviamente, você conhece todas as drogas. Só porque Uma você lista. está lendo. Só porque você está lendo e pesquisando. Só a
3: teoria. Só a teoria. Mas só teoria. o, não, o, não o argumento é água. que,
1: como um adulto, talvez é perigoso, mas você tem o direito de decidir para você quais riscos você vai assumir. Você pode ir... Pular do avião. Você pode decidir quais quais riscos você vai aceitar. Se você não tem essa liberdade, você não é um humano livre. Sim,
3: mas aí entra nisso. Qual é o papel do Estado? Se a pessoa está dirigindo com álcool, ou com cocaína. E ela faz um acidente, machuca outra pessoa, aí é que o papel do estado ah, meu, entra, sim. entendeu? Para poder prender essa pessoa que tá ali com a substância. E aí você tem leis em local para poder fazer isso, mas o estado não pode governar o corpo de um adulto, nem o pensamento. No... Hum, pô. Não pode, não pode. A gente tem que ter esse tipo de liberdade. E esse é o ponto. Amém. Que, é. que Espero que muitas pessoas de esquerda e
4: de direita estejam... E pessoas que... que Eu acho que a maioria das pessoas que não se identificam com nada, sabe? Porque esse negócio de direita e esquerda, o negócio de quem estudou política uhum. e se importa demais. A maioria das pessoas tá querendo ir na feira, quer assistir o um filme, ficar com a namorada, tá cagando para Bolsonaro, para Lula, para não sei o quê, para esse mundo louco que ele não controla e que nunca muda a vida dele só para pior. Então, a gente tem que entender que esperar que essa nossa conversa acaba chegando. Porque, querendo ou não, vocês são pessoas totalmente politizadas, né? E vocês têm um público mais de esquerda, eu imagino, e que são politizados pra caralho. Então é muito importante que vocês digam essas coisas. Porque eu não vejo na esquerda vozes como vocês. Poucas são. E e eu espero que vocês consigam atingir essas pessoas e e trazê-las pro seu grupo. E fazer com que elas convençam essa esquerda. Até porque pra esquerda vai ser excelente. Se eles conseguirem abandonar esse preconceito com Quem pensa diferente e conseguir dialogar para eles vão ser muito mais fortes. Eu acho que um dos sintomas... da Porque eu acredito que a esquerda está perdendo muito espaço ultimamente no discurso público. Está ficando cada vez mais radicalizada. E eu
3: acho que essa, essa é a solução. Mas o radicalismo ele seria bom se ele fosse ali, concentrado na luta de classe para poder melhorar essa desigualdade social que a gente tem, desigualdade econômica que a gente tem. Se a gente utilizasse toda a força da da esquerda que a gente pode utilizar para isso pro trabalho, pra luta de classe, pro trabalhador que tá ali no chão, que perdeu seus direitos, que tá perdendo é, 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 dias e dias a sua saúde, se a gente concentrasse mais nisso, a gente teria um ganho muito maior e melhoraria muito a sociedade. É. Muito mais. Bom, vamos só esperar então que eles escutam e que eles Exatamente. começam a dialogar, comecem
4: a chamar pessoas discordantes. Vocês não estão falando vocês chamarem os Daniel Silveira para conversar? <risos> é. Mas traz os caras que você acha que é de, é, parece de direita? com esse cara, não só você que é político, você que é uma pessoa comum, porra, parou de falar com um amigo teu porque ele parecia ser de direita ou ser de esquerda, uhum. volta a falar com esse cara, mano. Tenta conversar com ele, tenta ouvir ele. E é é, é, Até é pra muita, entender
2: as razões sim.
4: Sim.
1: é Muitas vezes eu estou ouvindo pessoas falando sobre David. Eu disse isso uh, antes desse programa que muitas pessoas presumindo que David já acredita nisso, que ele é assim, que ele pensa isso. Por quê? Porque ele é um membro do, do partido que é associado da esquerda, e, então isso significa que ele não tem o próprio mente, que ele não tem a capacidade de ter pensamentos livres. Dividuais. E agora vocês estão ouvindo muitas coisas que <risos> provavelmente não sabia sobre David. porque Porque, antes de tudo, David não é uma pessoa de esquerda. Ele é uma mano que tem um lado bom, como todas as pessoas, quase. A maioria. Não, a grande maioria. Então, eu acho que é isso que precisamos... O, o fato que a esquerda quase perdeu a capacidade de debater ou aceitar. Debater. De, tar, oi? Debater. Debater. Ou, ou debater ter a capacidade Não, na, na última <risos> vez foi Bonner, Bonner que eu fiz errado. Então, isso <risos> <Isa> vai, <risos> vai ser o parte favorito dos meus filhos, que ele vai estar está quase está muito pronto para me zombar, por isso. Mas essa capacidade de, de ter divergência e aceitar que não todo mundo vê o mundo exatamente como está vendo, porque todos nós temos experiências diferentes isso é para mim a coisa mais importante para resolver.
2: Mas, ô David, tu vê o David, tu vê o pessoal apoiando algum candidato no primeiro turno? Então, olha só, existe um
3: debate, a gente teve aí né, um primeiro congresso que ficou 54-46, 54 não querendo ter candidatura própria e apoiar, obviamente, o, ainda não foi discutido, mas vai ser o Lula que eles querem apoiar saindo completamente da essência do que o pessoal foi criado. E aí tem esses outros 44% que estão lutando ali né, para poder ter uma candidatura própria, para poder ter uma agenda. No primeiro turno, irmão, a gente tem que ter uma agenda, tem que fazer um posicionamento da estrutura, mostrar um programa, porque nós somos um partido, a gente não pode ser engolido por figuras. A gente tem que propor, ter um sistema que a gente propõe pra população pra ter diálogo, se mostrar como partir
0: This is your summer That means Six Flags in the taste of an ice cold Coca-Cola We're talking thrilling coasters delicious burgers, yes. real moments together, and this Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola, come make it yours Visit sixflags.com coke up to $20 on passes, plus daily tickets starting at
3: $34.99. Então assim, a gente ainda tem um espaço aí, como eu falei, de um ano. A gente tem o Glauber que colocou o um nome para pré-candidatura dele, que eu acho que é um nome excelente, já tá no, no partido há muito tempo, faz uma construção muito boa, mas assim, a gente precisa estar tá realmente fazendo isso. Não dá para poder os partidos simplesmente fazerem uma polarização. É primeiro turno, a gente tem que mostrar a nossa cara, nossas propostas. Segundo turno, irmão, se o Bolsonaro chegar até lá, a gente vai ter que fazer uma escolha, porque a gente já sabe que é o Bolsonaro, caralho. Então a gente vai modificar para ir para outra linha. Uma então... pergunta, como que o Bolus caiu nessa porcentagem?
4: O Boulos,
2: tá na, o Boulos já deve disputar o governo de São Paulo.
4: Mas ele... Mas, ok, mas dentro do pessoal, ele, ele apoiou
3: o lado... Ah, tá. Temos candidatura ou... Temos candidatura. Ele apoiou
4: para ter candidatura? temos
3: candidatura. Por quê? Boulos. Não, é e do aí do simplesmente porque, Olha só, o PT é, em São Paulo aqui, eles querem colocar o Haddad para competir com ele. Pô, aí tipo assim, se aí... Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser dois candidatos fortes da esquerda que vão dividir votos que não vai ter condições de fazer ali. E o Boulos veio numa pegada muito forte, muito boa aqui em São Paulo, da da, da última eleição. Ele teve uma votação expressante, ele está com uma uma candidatura que é vista como diferente hoje em dia aqui pela população de São Paulo. Por que que o PT não apoia a candidatura dele? Porque o PT tem a sua própria estratégia de partido. E tudo bem, o PT é, tem é, a própria é que o PT estratégia de é partido. Você
4: contra de qualquer. Outra pessoa fora do partido ganhar protagonismo dentro da esquerda. É, 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 e aí isso
3: complica, porque aí a, como é que a gente vai estar tá fazendo uma votação em candidatos que só pensam no próprio partido e não pensam na melhoria da população? É isso que é um grande problema. Tem tenho grandes amigos dentro do PT, respeito muito o partido, mas a gente pensar praticamente pragmaticamente tem que pensar em como é que a gente vai fazer a construção dentro da, da, da esquerda para a gente poder estar tá ganhando protagonismo uma esquerda plural pro... né Porque exato a esquerda tá exato
4: está o... né exato você tem o deus máximo ali que encabeça toda a esquerda e não pode situar não não não, pode, fala, não, não tem não... que se não Aqui, ó, é senão o bolsonaro vai
3: ganhar Monarque, <risos> você tem que ter você você não tem noção a gente sofremos muito com a vaza jato muitas ameaças de morte, andando com segurança armada, não podendo sentar num bar na rua, sentar com três seguranças na rua para poder ir com meus amigos. Eu fui privado, saciado da minha própria liberdade. O Glenn, com as histórias e as matérias dele, conseguiu fazer o Lula sair da prisão e aí agora tem um montão de petista que fica atacando ele, fica me atacando por posições que a gente tem divergências em votação no Congresso. Sabe, assim, as pessoas parecem que estão fora da realidade.
1: Isso é um culto, isso é um culto. Eu fundei the Intercept Brasil em 2016 porque estava completamente contra o impeachment da Dilma. Uhum. Depois disso, eu quase fui para a prisão para fazer reportagem mostrando que a condenação do Lula Exatamente. era injusta. Em 2021, de repente, eu tinha uma opinião que o monarque deveria ter a liberdade de expressão, <risos> mesmo sendo nazista, como ele é. <risos> e, de repente, eu sou o inimigo do PT. A mesma pessoa que tem Lula livre, Lula 2022, na biografia, que eles podem votar agora por causa da nossa reportagem... Agora está me chamando o tempo todo nazista, fascista, Maravilha. inimigo do, do povo brasileiro, tudo isso, porque eu tenho, uma, de, divergência a gente arriscou, hoje. Eu tenho uma divergência
3: hoje. Arriscou a, 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 ele está indo para cadeia. N- nós fomos ameaçados, nossos filhos foram ameaçados, sabe? Dando segurança até hoje. Ou seja, não importa quem você é, o que você fez
4: pela esquerda, a luta que você fez, o sacrifício que você fez. Se você tiver uma
1: opinião própria... É, exatamente. É, isso é como uma religião, uma culto. E um movimento assim... Eu, eu acho que o problema agora com o PT é que Lula, independentemente do que você acha sobre ele como um homem, como um presidente, se ele era corrupto ou não não pode negar que ele tem talento política sim. única. É, isso é verdade, ele verdade. é o cara mais é carismático. Ele é mais talentoso que o sim, Bolsonaro. claro. É, então, muito
5: mais...
3: Meu cachorro é mais talentoso que o Bolsonaro. Não, acredito.
5: Não, não,
4: Acho que não. dos 36 Ela... deve ter
3: um que é menos.
1: Bolsonaro.
3: <risos> não! Eu confio nos meus cachorros piamente!
1: <risos> Bolsonaro tem uma certa forma de, de talento como o Demogago. Ele ganhou por causa é, de... é, não não não, negar um carisma, isso. Assim. Mas o Lula é único. Ele como é populista. Um, um força política. Ele
3: não tem talento. Ele é populista e utilizou o movimento que acontecia de ruptura da política no Brasil. Mas é um tipo,
1: e ele, é, ele, ele é um utilizou. Tipo para mim, conclu- Só para falar aqui. Tá, tá. O, ok, tudo bem. O Lula está liderando todas as pesquisas porque ele é Lula. Vamos ver daqui a seis meses. Quando Tu, o, quando o, tiver
4: o, os candidatos fortalecidos quando mesmo.
1: o João Sant, Santana e todo mundo está lembrando o país, tudo que aconteceu com o Manzalau e tudo isso, vamos ver com sei ele está liderando com essa margem vamos ver, mas por Esse enquanto ele está né, uhum. então o PT tem <risos> então o PT tem muito confiança, ó, oh, estava acima do mundo, mas mesmo se Lula ganhar e o PT não tem uma maioria como eles nunca tinham por causa disso, criar uma aliança com Michel Temer e Eduardo Cunha e PMDB e todos os bandidos, eles não podem fazer nada. Então, essa mentalidade que qualquer pessoa que tem uma divergência de nós, nós vamos expulsar e nós vamos declarar nosso inimigo, talvez Lula vai ganhar, mesmo assim, porque ele é Lula, mas esse movimento não vai ganhar nada, porque quem quer ser um parte do movimento onde você precisa obedecer todas as opiniões do, dos líderes. Ninguém quer isso.
4: Não, tem muita gente que quer. Não, e aí tem al- al- que algumas quer. pessoas que Idealmente, querem, mas a maioria ninguém... das
1: pessoas não querem isso. não, ah, não, sei não. o
3: brasileiro é um... Cara, o um brasileiro é um povo que às E vezes, tem tá, um ponto tá, também tá interessante, triste. que eu acho que, assim... É... O Lula, mesmo o Lula ganhando, né, e tal, a gente tem que ver como é que vai ser a governabilidade do Lula. Porque a gente teve esse problema com a Dilma em 2014, quando ela ganhou, e o Congresso foi contra ela. Porque vamos ver como é que o outro campo vai conseguir, e aí como é que vai ser a governabilidade dele também.
4: Mas longe de querer elogiar o Lula e tal, mas, pô, Lula e Dilma é outro bicho, mano. Outro bicho político ali. A Dilma é completamente incompetente, politicamente falando. Não, não acho. Ah, para ter sofrido aquele impeachment do jeito não, que ela Não, é sofreu? porque
3: foi, assim, foi um movimento que foi é, concretizado, vindo desde as movimentações é de 2013. que se ela fosse um animal político foda, ela teria ganhado como senadora,
1: entendeu? Não, ela, mas...
4: não é, ela não é uma boa
3: política. Não, ela não é. É... O antipetismo em 2018 era muito ainda vivo.
4: Por causa é,
1: do lava-jato, do... por causa do lá, É muito política, é sobre sorte muitas é, vezes o presidente é. é considerado um sucesso grande por causa de coisas que não tem não nada a ver a Dilma, com a de, ou ela ou mesmo a coisa foi com completamente
3: Jumba. incompetente eu acho que
4: politicamente Dilma... eu, é tipo eu não estou falando que ela não fez coisas legais tal
3: pra ah não, não, assim fez. eu tenho várias eu... críticas como eu, eu fiz críticas a Dilma e eu fiz críticas a ela pessoalmente quando eu tive com ela assim mas eu não acho que a Dilma ela foi uma uma, uma política mal ela, ela foi uma onda de antipetismo que foi muito grande de que aconteceu aquele mo- movimento ali que,
1: que tem que respeitar o vida dela também. Também. Tem que ela a vida dela grande também, mulher, como, continua sendo. Uma mulher com 22 anos que foi forturada porque levou armas para lutar para a democracia contra a ah, Dilma. É. Você
3: vê ela da, da forma do, do impeachment, como a gente encontrou com ela. Ela é uma mulher de fibra que esteve ali. A gente não, não fala, não tem nenhum movimento de corrupção envolvido a ela, atrelado a ela em todo esse sistema todinho aí. Você não consegue falar, puxar um montão de coisa contra a Dilma. Então, assim, tem, tem, tem coisas que as pessoas Vamos Vou falar frutar, não né, Dilma?
5: Desculpa,
3: né? <risos> A Dilma merece, sempre vai merecer o meu respeito. Dilma, cola aí no flow, vamos
4: conversar. Queria muito saber aí como que foi esse negócio de ser presidente do Brasil. Presidenta.
3: presidente. Do Brasil. é Bom, bora abrir a pergunta pra galera? O que vocês acham? Bora. Não, só antes, deixa eu mandar um salve Mano? pro João Vitor, meu filho, um ótimo jogador de Call of Duty, Opa. que ele me pediu. <risos> e o Jonatas também, e o Marcelo Henrique, porque senão eles depois vão me matar. Salve, filho! <risos> bom, bons bom kills aí no
2: Warzone. <risos> tem algum vídeo aí, algum, alguma Algum áudio? Pior que não. Tudo tá. com vergonha. Então eu tô abrindo aqui. Você
4: não tem uma aí, Janzão? Rápida?
6: Tem, tem uma aqui. O Jorge Underline Hill 2054 mandou. David, queria agradecer por você ter dado visibilidade ao que rolou com a minha esposa em 2018. Você compartilhou a agressão que ela sofreu ao ser confundida com uma trans por estar careca em razão, em razão da quimioterapia. Caralho, Obrigado pela força. de vários níveis. E Glenn, o que acha da deportação do Alan dos Santos?
1: Quer a primeira? <risos> Não, Não, o meu foi um agradecimento. Então, assim,
3: eu acho que as redes sociais conseguem colocar muito disso. E eu acho que a representatividade, independente né, das lutas que a gente faz, a gente é ser humano no final das contas. E esses ataques que ocorrem diretamente à à população todos os dias, a gente precisa estar alerta e consciente para também a gente poder ajudar. Hoje em dia a gente está com um grande problema com essa pandemia, a gente já teve... Com a situação econômica do país, de saúde mental da população no geral. E essa cultura do cancelamento que a gente, a gente vê aí, obviamente a gente tem aí várias figuras que têm acesso à informação, que elas precisam ser canceladas mesmo, e foda-se, e que precisam sair de cena e perder patrocínio, e o cara quatro, só a favor mesmo de certa parte da, 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 da cultura do cancelamento quando a galera é residente, irmão. Quando é residente. Agora, não pegar um tweet de, de 2012 pra isso. Eu acho que você precisa rechaçar a pessoa que tem um comportamento que mas é assim... Eu concordo com você, mas eu discordo de você de certa forma.
4: Rechaçar a pessoa, ok. Acho positivo. Se eu sou um cara que patrocina uma, a, a alguém hum. e eu vejo que o cara falou alguma coisa, uma abominação pra Como mim... Como o
1: iFood fez com vocês. Sim, ah, mas no caso não foi não, porque... Não, é, foi exatamente eu entendo, isso. Mas é, é um
4: nunca justificado, no caso... Que eu tenha sido racista mesmo, uhum. falando no Twitter. Uhum. E se o iFoot quiser desassociar uhum. a minha imagem por causa disso... Porra, total válido. Mas aí o é, o único... capitalismo, não, é o capitalismo. Total válido, isso eu acho ótimo. Tem o um
1: direito, mas não uhum. é uma clima boa. Sim, o,
4: o, ruim, o ruim é você criar uma cultura onde existem grupos que caçam, caçam essas pessoas, vão atrás dos patrocinadores. Acabam a, a, a então, saúde é, mental. Mas é o problema de você apoiar, de certa forma, a cultura do cancelamento... Não eu
3: apoio. Eu falo apoio, de certa forma, quando você precisa assim estabelecer regras. Porque tem gente que tem uma plataforma, e essa plataforma ela pode ser uma plataforma muito ruim. Se você prega um ódio contra uma população... Pô, se o discurso do Bolsonaro de que tem que bater mesmo no filho acaba fazendo com que um pai bata no filho até ele morrer, esse discurso, esse discurso ele precisa ser rechaçado. Sim, se... mas como que ele é rechaçado? O problema é, é como é rechaçado?
4: Se concordo. for pela
2: sociedade. É,
4: e, e se for de uma forma orgânica. O problema é quando você tem grupos politizados que de uma forma inorgânica aproveitam do, desse fenômeno do cancelamento uhum. para ganhar ganho político. O problema é da gente dar força para uma sociedade que permite esse tipo de movimento acontecer, de, de caça às bruxas, uhum. é porque a caça às bruxas vai acontecer. E ela nunca vai acontecer sempre de forma justa. Então não dá pra apoiar caças bruxas de nenhuma forma. Sim, sim, sim.
3: A cultura do cancelamento é uma cultura ruim ao mesmo tempo. Porque, assim, você acaba tirando as pessoas... Por exemplo, uma família. Você tem um tio lá que é reaça... E aí, se você começa a não... Você cancela seu tio, você não tem diálogo nenhum. Desde desde o primeiro momento que a gente sentou aqui, a gente está falando sobre diálogo com essas pessoas.
4: Mas, por exemplo, você acha que você devia, por exemplo, gravar uma... Você está no no Natal com o teu tio. Hum. Ele trabalha na IBM, Hum. diretor da IBM. Você acha que tu devia gravar uma conversa com o teu tio, falando umas besteiras que ele fala no teu... No, na, mandar pro chefe dele e falar, ó, oh, tá vendo o cara que tu contrata? Não, Aqui acho Natal... que tem que
3: ter diálogo com o com, com meu tio, por exemplo. E isso acontece muitas coisas, assim, por exemplo... Tem vários artistas que cometem erros, né? falam algumas coisas transfóbicas, homofóbicas. Aí você vai lá e tem diálogo, assessoria, eles pedem desculpa e modificam o comportamento. Aí sim você consegue fazer com que a pessoa lá consiga ter um diálogo. Porque existe muita coisa dentro da nossa sociedade que é a ignorância. Tem, existe muita ignorância. Cara, a gente vem de gerações que cara chamar as pessoas de viado falar um montão de coisa isso era completamente natural sabe assim macaco era ah, era é, é. é... é, 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 assim é ah, não no grupo de amigos todo mundo se chama de viado aquela coisa toda. mas assim existe o viado de que você chama uma pessoa de viado é, viado viado tudo bom? Qual é, viado tá... tudo bem? viado e aí Vai assim aí você, você é. por exemplo é um no viado. congresso eu ser chamado de viado isso dá é uma ofensa sim, sim, à, à minha honra mas, entendeu
1: mas, mas, mas ah. mesmo assim às vezes é É, baseado no ignorância não, 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 que tem tem
3: tem maldade tem maldade que que tem um um ódio expressado ali, mas também tem ignorância a a população que tem ignorância você tem que ter espaço para ter diálogo e aí ter diálogo é você conseguir ter um sistema de educação para poder você conseguir falar sobre é, é, orientação sexual, identidade de gênero, para que não seja uma coisa que digam, por exemplo, ah, estão querendo captar nossas crianças para serem é, gays, para serem trans, para isso. Não. Você tem que ter diálogo aberto dentro da sociedade e nos espaços, da escola, a, em todos os outros lugares, mas isso tem que ser debatido com os profissionais disso, não com os parlamentares que sentam ali, são os profissionais de educação que tem que estar ali fazendo esse programa de desenvolvimento pra poder educar a sociedade pra que a gente não precise de uma cultura do cancelamento, que a cultura do cancelamento por si só, ela é uma cultura muito ruim pra sociedade, mas tem uns filha da puta umas filha da puta que precisam realmente ser cancelado e perder patrocínio e o caralho é claro. Eu acho que as pessoas
4: elas têm que ter consequências se elas são cuzonas. É. Com certeza. E aí é, é, é que falta que é uma linha tão tênue, mano. Uhum. É muito tênue. Tipo, tem que ter consequências claro, mas não tem que ter uma patrulha. Mas Como tem, que a gente impede que a patrulha aconteça e mesmo assim a gente tenha consequências para quem fala Educação, merda?
3: Educação, irmão. É O único sistema que você vai conseguir modificar... Se você implementa educação dentro da sociedade, você modifica o comportamento da sociedade. É comprovado isso. Os países que têm maiores índices educacionais são os países que mais respeitam a diversidade que existe dentro da sociedade. Sem educação como base da sociedade, já dizia Brizola, sem sem isso, a gente não consegue modificar a sociedade. O
1: problema é que também nós não queremos que iFood mande Quem nós podemos falar no nosso discurso não, também a... e também a não pode... ser que
3: seja um discurso de racistas, a não ser que você Nossa, não, não, não foi seu caso mas assim, se você tem uma pessoa que é abertamente racista, por exemplo é o Siqueira Júnior, que foi homofóbico, que eu fiz um processo com ele falando de todas as formas que do, 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 da população LGBT a mais então ele estava sendo abertamente e isso é um crime hoje no Brasil mas
1: tem que ser orgânico, orgânico exatamente como na... todas as sociedades têm limite posso falar sobre a Orlando Santos, sabe? obviamente claro, claro, claro. para não ser acusado claro. de fugir de fugir não. porque eu sei o seu bolsonarista falando ah porque ele não foi ele não tinha coragem para falar sobre isso eu acho na última vez quando eu estava aqui que nós discutimos os perigos desse processo você não me engano, está certo vocês não lembram então eu tenho problemas com esse processo porque é muito interessante, porque mi- meu princípio durante a Vasa Jato, a reportagem da do Vasa Jato, que estava fazendo, não era uma defesa do PT nem Lula. Eu não estava uh, levantando a bandeira da Lula inocente. Meu ca- minha caso durante o Vasa Jato é que, para punir alguém, tem que ser o um processo justo, que significa que tem um julgamento, que t- t- com evidência, com tudo isso, exatamente o que você estava falando antes sobre pessoas falando coisas falsas, tudo isso. E na casa do Lula não tinha um ca- o processo justo, porque eu moro o tempo todo estava trapaceando e ultrapassando todos os limites éticos. Neste caso com todos os bolsonaristas, Daniel Severa, o Orlando Santos, mesmo essa Uh, lixo que não queremos fa- falar o nome dele que nós processamos eles estão sendo punidos e está sendo negados os direitos sem julgamento só com um juiz mandando tudo na, na realidade você pensa só um minutinho sobre Daniel Zavera que eu fiquei muito perto dele acho que ele é um psicopata ele acho que eu acho que ele é m- muito perigoso e, e Mas, mesmo assim, ele foi eleito democraticamente no mesmo Câmara onde David senta. E, agora, ele está na prisão. Ele foi assolto uh, depois cinco ou seis meses sem julgamento, sem ser condenado de qualquer mesma crime. Mesma coisa
4: que Eduardo Snowden sofreu. Hum, mesma exatamente. Coisa e, agora, ações, ele, ele, uma can, ele é?
1: tem uma condição que ele é proibido de fazer qualquer entrevista com jornalistas, nem falar no internet sem ser continuado E agora, fal- fazendo a mesma coisa com o Orlando Santos, falando que ele não é jornalista, é a mesma coisa que com fake news, com o discurso Tô do o ódio, quem que decide que é jornalista, porque as pessoas que à esquerda acreditam no Jornal Nacional, o Globo, porque eles são jornalistas, mas Orlando Santos não é. Quando eles queriam uh, processar e uh, prender Juliana Nassante, o argumento que eles usaram é que ele não é jornalista, ou jornalista de verdade. Quando o governo, o Ministério Público, tentou me processar criminalmente, o argumento era que, ah, não sou jornalista, eu estou um aliado do hackers. Então, essa padrão, ele é jornalista, ele não é, ou podemos... Oh prender alguém que é um membro do Congresso sem julgamento e depois proibir ele de ser entrevistado, eu acho que é muito perigoso.
3: Perigoso pra caralho. para caralho. É. É, principalmente porque o governo Bolsonaro vai botar né, mais gente lá no STF, e eles podem fazer isso com vocês, com a gente. Com qualquer e, um. competistas, que, qualquer por maneiras,
1: um. com qualquer um. É um precedente. E pessoas não pensam assim. eles só pensam, eu gosto de, do Daniel Savera, não, odeio o Daniel Savera, então vou aplaudir. E se eu falo, ah, eu acho que isso é perigoso... Todo mundo agora no Twitter falando ah, agora Glenn Greenwald defendendo mais um fascista. Que não não, não é... estou defendendo Daniel Severo, defendendo um exatamente como que eu não estava defendendo Lula devante o Vaso Jato, estou defendendo o princípio. Um princípio. E para ter um princípio tem que ter aplicação para todo mundo, não só para pessoas que nós gostamos.
2: É impressionante como as pessoas não conseguem perceber a diferença tão clara não. Claro,
1: claro. Mas pessoas não pensam assim Eles, eles, eles pergun- se perguntam Eu gosto dessa pessoa ou não Se eu não gosto Isso é o fim do debate Ele deveria ser preso Deveria ser deportado Deveria ser punido E se você defender O princípio que ele não deveria ser punido Sem processo justo Eles não podem entender que você não está defendendo A oh, pessoa cara, nem a ideologia exatamente A é mesma claro. coisa que você fala essa pessoa não deveria ser censurada não significa que você concorda com a opinião que está sendo censurada você está defendendo a liberdade uhum. de opinião muitas vezes quando você não concorda com a opinião mas essa eu não entendo essa essa formulário esse princípio essa raciocínio é tal um básico
3: é ser rotina na democracia são é um, um instrumento, corte você instrumento. vira um
4: instrumento você vira uhum. uma marionete eles querem isso que você vira um gado que aceita apenas uma linha que já foi escrita e aí não tem mais discussão não tem mais evolução não tem mais descobrir coisas novas já todo já tá tipo parece que uma parte da esquerda e da direita já descobriram a roda da um, do universo e não precisa mais discutir mais nada acabou já entenderam são
1: os é
2: deuses temos mais perguntas? Temos um montão ah, aqui, cara.
3: Muitos.
1: É, no Twitter agora. <risos>
2: <risos> o Carlos Eduardo07 manda aqui. Glenny David, qual a sua opinião sobre o parlamentarismo com uma eventual volta da monarquia? Nossa. Vocês, como figuras públicas, poderiam falar com o príncipe Dom Bertrand? Monarque Igor, poderiam chamar o Eduardo Gomes, que é um monarquista aqui no Flow? O canal no YouTube dele é o TV Imperial. Oh, ah, eu acho isso um pouco de bom, viagem. Não, é cringe é, pra caralho. É, é, é pelo amor cringe. de Deus, né, Você gente? tá em
4: 2021, quase 2002 2022, você quer a volta da porra da monarquia, mano? Caraca,
3: pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Vamos ser, velho. Vamos ser sinceros. Essa vamos ser mais futuristas. Um não, eu, dia-, eu, dialogo, eu dialogo com o um príncipe, que ele tá lá na comissão. <risos> aí eu... Eu, 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 <risos> eu chamo ele. E aí, príncipe, que não sei o quê. Porque é uma forma de piada, mas vamos ser sinceros. Assim... Com todo respeito à pergunta, gente, pelo amor de Deus, parlamentarismo com monarquia, a gente já saiu disso há muito tempo, é só voltar no tempo. Se a galera já está querendo voltar no tempo, pelo amor de Deus, faz uma monarquia dentro de casa, vai lá, chama de príncipe, faz a parada lá no, no quintal dele, põe a coroa lá em cima da cabeça dele, mas não tem governante no nosso país... A não ser o povo brasileiro, o único que pode ser representante do povo brasileiro é o povo brasileiro. O que, que Nada vocês acham que da
4: democracia direta, então? Como assim? O que, que você acha de um aplicativo onde você decide tudo o que acontece no público?
1: É impossível. É
4: impossível, não dá para. Não é impossível. No, no, no. No, é
1: impossível. Não, tecnicamente não é impossível. Não, não, não. Nem
4: nem praticamente.
3: Não.
1: E eu, eu explico como e o porquê. Por quê? Por quê?
4: O que que a gente faz hoje para acabar com o problema que as pessoas não conseguem tomar todas as decisões do que acontece na política porque elas têm que viver a vida delas? O que que elas fazem? Elas elas elegem representantes. representantes. Mas por que que esses representantes não podem estar eleitos dentro de um controle digital, onde você pode tirar o poder da eleição dele a partir do momento que você quiser, instantaneamente. Por que que a gente tem que ter quatro anos deste mandato? Por que que eu não posso pegar uma lei que está sendo votada na Câmara e o meu deputado, que eu eu escolhi no aplicativo como meu representante, ele está votando contra o que eu
3: quero? Por que que eu não posso ir naquela lei específica e mudar o peso do voto dele? Primeiro, que você não tem como comprovar. Então, a maioria das pessoas que podem ligar ou pedir para mim, você não tem como comprovar que essa pessoa votou em mim. Tem sim. Não, como, como assim? Vota, que votou em mim. Aí, como Entendi, é que ela... Sim. Como? Porque você cria um software, um aplicativo com
4: a tecnologia de blockchain, onde ca- cada um tem um, um, um,
3: um poder, tem o seu CPF. Aí você está falando de uma sociedade que está muito evoluída, que todo mundo tem acesso à internet e tem... Mas pensa, o que é mais fácil? Você garantir um celular na mão de cada brasileiro com conexão à internet? Não tem, ou... É fácil resolver isso. Não, não vai, é fácil, vai, vai, Monarca. Vai. A gente tem no interior do país. A gente tem aí. M- Você já ouviu falar Mais de Starling? 40%. Você já falou assim? Mais de 40% da população não tem acesso quanto à internet. assim. o que
4: custa um assim? celular? Um barato com acesso à internet. Depende. Custa uns 300 reais. Se o governo quisesse fazer. Vai, hum, eu estou chutando.
5: Hum.
4: Um celular legal que, que tem tudo. Tem uma tecnologia nova que está sendo inventada, que é o Starlink. O uhum. que, que é o Starlink? O Elon Musk está jogando foguetes é, satélites no espaço, mais de 20 mil satélites no espaço, e eles vão garantir internet 24 horas por dia em todo o globo, não importa onde você esteja, uhum. interne- internet de qualidade. Então, a gente já tem que- tecnologia. É muito mais barato para a gente dar um kit democracia para o cara que ele vai ter internet e, e,
3: e, e celular, do que você mudar... Tudo, tudo para ele acontece? ter mais voz. Deixa viu? eu te falar. A milícia no Rio de Janeiro tá tomando o estado do Rio de Janeiro. Como é que f- acontecem as eleições dentro dessas áreas onde as pessoas recebem 50 reais para poder fazer uma votação? Quando tiver uma votação importante na Câmara, como é que vai ser feito isso? Vai dar 50 reais para cada um para poder forçar um deputado ou uma deputada para poder votar de acordo com aquela agenda. Esse sistema é um sistema um pouco falho. Porque... Mas é que esse problema já acontece no sistema atual,
4: entendeu? Ele ac- mas acontece, isso mas só, é Isso são os
1: problemas logísticos. Tem problemas mais profundos também que... Para entender uma lei, uma nova lei, numa sociedade complexa, tem que estudar, tem que entender. É, é muito difícil. Defi- como jornalista, eu com posso entender dois, três, quatro dia. assuntos Leonardo, no mesmo quantas tempo. Quantas
3: votações tem por semana? E, olha só, e o presidente da casa decide. O presidente decide. Mas você não iria acabar,
4: acabar com o representante. Ainda existiria o deputado. A única diferença é que o mandato dele não é de quatro anos. Entendeu? O mandato dele é quando você quiser. Você pode escolher quem você quiser. E você pode, inclusive, escolher deputados para assuntos específicos. Esse é meu deputado da ciência. Esse é meu deputado da segurança. Esse é meu deputado de não sei o quê. Ele vota... No, é, da, é descentralizar o poder do voto. Porque o poder do, do voto, hoje, ele é ultra centralizado. Você dá para 400 pessoas sendo deputadas, para 80, 90 pessoas sendo, não sei quantos, sendo senadores. é
3: 513. E, e, e é, é um, isso é uma ultra centralização do poder do voto. Como que você quebra isso? É, mas, é só, você, aí é um debate que você faz de uma forma filosófica para poder tentar... É, utilizar a tecnologia para poder sanar alguns dos problemas que a gente tem hoje, mas na técnica os projetos que estão ali, eles passam durante várias comissões, existem vários estudos, a gente tem equipe técnicas para poder se abordar e debruçar dentro deles para a gente poder fazer a votação você escolhe um representante de acordo com o que você conhece da ideologia que aquele, uh, aquele deputado ou senador que estejam ali para te representar e você acredita, às vezes você vai ter deputado que ele vai conseguir conseguir olhar aquilo ali e vai fazer as coisas. Mas ao mesmo tempo, você vai ter o centrão que vai ter o presidente que compra ali o centrão todinho e vai conseguir modificar aquela quantidade de votos. E é por isso que é bom esse sistema. Mas, tá Porque se você, tiver um, um centrão é um, num
4: voto um exemplo, só, você, como cidadão, pode ir naquela votação específica e mudar o peso do teu aí, voto. Tem um Eu sei um que esses milicianos que tá estão em Brasília vão respeitar Mas, alguma coisa. não o Brasil inteiro, mano.
1: Mas tem a uma... gente não pode Monarch, impedir tem, a evolução um tecnológica baseada
4: onde... na, na, na dificuldade de certas pessoas. Mas, ah, mas um a gente ainda não chegou num ponto
3: onde a gente pode ter a tecnologia mas suficiente a para a chegar chegou... lá. Esse
4: é o meu ponto, entendeu? Quanto que a gente deu de, por mês para as pessoas nesse auxílio emergencial? A
3: pra... gente deu 600 reais.
1: Quanto que custaria para comprar um celular e dar internet para as pessoas? Mas isso está funcionando na, na parte do... Mas as do, pessoas estão preocupadas tem...
3: em comer, cara. E Mas as isso pessoas... vai
1: trazer comida para mais uma, rápido. Uma,
3: uma, uma senhora que sai de casa às 5 horas da manhã, volta às 9 horas da noite, ela não vai conseguir entender aquilo ali. Você Mas só vai qual colocar. É o problema desse argumento? Não, Ué, não calma, eu te não, deixa eu terminar. Não, deixa eu terminar, monarca. Não, você vai conseguir colocar a elite do país... A, a acesso e a par do debate e essa elite do país que vai decidir o que, que vai estar sendo votado ali, porque o trabalhador. É é o trabalho... Não, hoje em dia a gente está tendo mais diversidade. Ainda vai? hoje a gente consegue cada vez mais ter diversidade, porque a gente está conseguindo eleger mais pessoas que vêm desses lugares, oriundos que eu vim da favela, como Marielle veio da favela, como várias outras pessoas que têm essa essência, que têm a vivência, para poder votar e consciência naquilo ali do povo.
4: Mas esse, 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 esse método, eu acho que é as pessoas iam ter mais essa oportunidade. Eu realmente É não,
3: utópico, eu... é utópico.
4: Oh, mas oh, mas, mas tudo... Onde isso está, está que, funcionando? Que, oh, a tem, gente não tem, tem, tem que buscar um alguma evolução? Porque se a gente for buscar só um, uma, um melhoramento incremental da realidade, a gente vai ver o que a gente está vivendo. Mas, mas é tem isso. um
1: exemplo onde isso está funcionando? Tem, tem um exemplo na... Tem algum
3: exemplo de onde isso foi tentado?
1: Mas, mas cara,
3: assim, tipo... É, vamos, vamos falar do, do sexta maior, o sexto maior país do mundo para
0: poder fazer
3: Uma implementação dessa com uma, uma jovem democracia com um sistema corrupto com uma, com uma assim com famílias que vêm de votação com milicianos que controlam a região assim sinceramente no país que a gente tem hoje é inviável cara ah, eu, or- concordo, eu concordo em que não teoria, vai acontecer é inviável teoria, teoria é a teoria pode ser é muito muito é interessante, interessante, interessante mas é inviável é o sistema que a gente está hoje a, a
4: sociedade vai evoluir para esse lado para eu eu, eu eu cara Podemos fazer uma aposta aqui, nós, aqui. Mas eu aposto que um dia, quando a gente tiver uma evolução política, ela vai para esse lado. Vai para a descentralização do poder do voto, Vai para o controle da população, para o que é decidido dentro do Estado e do, e do sistema. É,
3: mas aí co-população, porque aí todo a Todo mundo. For... Mas não vai dar para todo mundo. Mas, mano, mas é isso Hoje
4: ac... já não dá para todo mundo. Isso então, é a tecnologia Sabe
3: verdade... o que, que hoje acontece? As pessoas...
4: É, os políticos, os milicianos, eles já compram voto hoje. Já. Eles já ganham as sim, eleições. Sim. E eles agora são muito mais poderosos do que eu acredito que eles seriam se esse sistema fosse implementado. Eu entendo a... a O medo que você sente... Não é medo. É racionalidade sobre a situação. Porque você não pensou eh, em todos os os, os fatores. Benefício. Os
3: fatores fatores que estão jogados na mesa, Monarca, é que hoje, na implementação disso, é impossível por, por vários fatores. É impossível o Estado comprar 200 milhões de celulares. Hoje em dia, a gente precisa comprar 200 milhões de pratos de comida. É, que, é desculpa, eu, eu
4: realmente discordo de você nesse sentido, entendeu? Como? Porque. Não, não, eu com certeza acho que é, impl- é, é imprescindível Existe alimentar pri- as pessoas. Pri-
3: prioridades. Ok,
4: a prioridade, mas o Estado é muito grande, a sociedade é muito grande. A gente não ataca um problema só, não de uma ataca. vez só. Não. A gente quer evoluir tudo.
5: Hum.
4: Dentro de tudo, tem a fome, tem não sei o que, Tem o um sistema político. Qual a evolução desse sistema? É isso que eu estou propondo aqui. <risos> ah. Eu não estou querendo solucionar a fome aqui. Hum. Esse não é um sistema que soluciona a fome ele é um sistema que soluciona o nosso problema de representação política atualmente, na minha opinião, entendeu? A questão é, como que
3: a fome vai ser solucionada se os políticos que a gente tem hoje, eles não nos representam? Então, mas aí a gente tem que ter debates maiores dentro da sociedade, como a gente está fazendo aqui, para a gente poder conseguir ter representação. Como eu falei para você, pessoas oriundas que vêm dessa vivência, que chegam nesses lugares de poder, vão estar pensando nessas pessoas e estão fazendo as votações de acordo com essas pessoas. Não, tem vários deputados que vão ter uma agenda e depois lá vão modificar. A gente já teve casos de outros deputados que chegaram com uma agenda lá e modificaram, que eu não preciso citar aqui, que eu não preciso citar aqui, alguns que você provavelmente já sabe quem que eu estou falando. Mas é... É impossível a gente fazer isso. Eu acho que a gente tem que educar a sociedade politicamente. E existe um gap enorme, quando você vai falar sobre isso, porque... As pessoas que estão trabalhando, que estão na linha de frente, que estão ali não tendo nenhum tipo de momento de lazer, elas não terão tempo para poder se focar nas 5, 15 matérias que vão estar ali. Elas não vão conseguir ler. E quem vai conseguir vai ser a galera privilegiada, que está podendo assistir isso aqui, que está usufruindo desse espaço aqui, que é privilegiado o suficiente para poder entender o debate político que a gente está tendo. E aí a gente vai conseguir simplificar isso dando um celular na mão dessa pessoa que aí ela vai ser influenciada por outras por causa de grupo de WhatsApp e eu acho que você é melhor você conseguir reforçar o sistema onde você consegue colocar mais pessoas oriundas que vêm desses lugares e tirar cada vez mais as cadeiras desses caras que estão aí perpetuados. É que eu não concordo com esse pensamento, mano. Infelizmente
4: Ué, a gente sabe vai ter que, que discordar. Eu, perfeito. Acho mas que... é que, mas é que é... sabe o que eu eu acho que leva esse pensamento. Hum. Pensa que tu tá jogando um jogo hum. com os dados viciados. Hum. Entendeu? Aí tu tá lá no jogo, hoje eu vou ganhar.
3: Aí, puta, tu perdeu. Um Dark não, Souls da Hoje vida. eu vou ganhar. Souls, que tu não, sabe não, jogar. não, pior ainda, porque não dá, dá
4: pra você ganhar no Dark Souls. É, ah, claro. No jogo, eu, eu, você é Você não. Eu não. Eu desisto nada. <risos> Mas, tipo, num jogo com os dados viciados, você vai lá e você vai achar que vai ganhar. Você fala, puta, perdi. Mas é sorte. Pô, da próxima vez eu vou ganhar. Puta, perdi de novo. Mas é sorte. Da próxima vez eu vou ganhar. Puta, perdi de novo. Eu acho que é isso que acontece quando Mas a gente acredita é... que esse sistema é elegendo pessoas dentro desse sistema é... que esse aí sistema Aí você está falando do mudar. sistema
3: de um cassino. Você está falando do sistema eu, de cassino. A política é um sistema de cassino na minha opinião. Não, eu acho que a política está se transformando com a, com a sociedade se transformando. Porque, assim, assim como a gente estava falando antes do debate sobre a, a gente ter os espaços das representações. O, a, a internet dando a possibilidade da gente poder se organizar politicamente, a gente consegue fazer as pautas. Obviamente, a gente vai ter várias nuances que a gente não vai conseguir controlar. Mas aí as variantes disso, da, desse sistema, ele, eu falo, nesse momento, no país, ele é muito top, porque Uma grande parcela da população não vai conseguir participar. E outro, os dados que a gente tem de pessoas que não querem participar politicamente, que não votam, que votam nulo, que que votam em branco, é muito grande. E aí a gente vai estar ali sendo controlado por uma parte da população que é aquela que tem interesse no que acontece politicamente, que vão privatizar todas as coisas, que vão fazer todas essas coisas, porque vão ter um ganho dentro daquilo ali. O meu argumento é que isso já acontece acontece, mas aí o que, que você faz? Você faz uma luta política e cada vez mais a gente vai conseguindo colocar mais gente que representa de verdade parte dessa, so- dessa, dessa sociedade. Mas no passado isso aconteceu? O quê? É que eu não, eu não vejo isso acontecendo. Em nenhum político, em nenhum mundo,
4: eu vi isso acontecendo, mano. Infelizmente... Eu vezes... lancei
3: o aplicativo no, no, no Rio de Janeiro. É, foi o primeiro mandato de ter um aplicativo para poder as pessoas chegarem e estarem ali Com mandando... certeza tem boas iniciativas, mas tipo você vê... O... É que eu acho que... o. É tipo, é a mesma coisa que
4: você olhar a montanha e falar... Puta, eu vou empurrar essa montanha o um pouquinho lado. O que acontece hoje, você vou te falar lá, você como exemplo, como, como exemplo.
3: Meus votos lá no Congresso, ele é feito com base técnica e também dos movimentos sociais, que se auto né? São os sindicatos que vêm ter diálogo com a gente, são os movimentos sociais que trazem os argumentos para a gente poder fazer a votação. Eu não tiro da minha cabeça um projeto. O meu projeto é todo, por exemplo, o projeto dos policiais, que eu falei contigo aqui, foi totalmente trabalhado, estudado, com a, o pessoal da categoria, para poder fazer a apresentação. E todos os meus projetos são feitos nesse sentido. Eu gostaria que todos os parlamentares fossem assim. Mas eu faço pelo meu exemplo e eu espero que mais parlamentares façam do exemplo que eu estou fazendo. Mas assim, dessa forma que você está pensando, eu acho que põe uns 30, 40 anos aí, quando a gente tiver uma sociedade que tenha menos desigualdade social, que tenha acesso à internet, que tenha acesso a tempo de lazer e também tenha acesso à informação política... Aí a gente pode pensar em implementar um sistema de. por esperar enquanto...
1: 30 minutos, tr- 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 30, 30, anos, 30, 30 anos, 30,
3: 40 se anos para a gente poder fazer. chegar
4: nesse sistema, eu acho que a humanidade vai ter dado um se salto. a gente
3: conseguir chegar lá. Porque Mas a é gente... legal que você concorda que esse sistema é interessante, então? É interessante para a gente poder aplicar, se a gente tiver uma sociedade que consiga equilibrar esse desequilíbrio econômico e social que a gente tem na sociedade. Porque é legal ter poder na
4: sua mão, né? Não é muito legal você não, não se sentir refém do, do cara que você votou? Ah, o cara tá sendo merda mudei pronto acabou
1: porque eu eu acho que esse é o melhor argumento é que qualquer problema que alguém pode levar sobre esse sistema já está acontecendo agora então qualquer argumento que alguém queira levar ah tem milicianos, tem corrupção quem desigualdade pessoas já tem isso é um defeito isso. da democracia em si sim por é, causa é... disso acho que em teoria É uma solução bem interessante, mesmo quando tem essa tecnologia que vai descentralizar tudo. Essa blockchain, essa cripto que estamos falando. Mas, por outro lado, acho que o argumento do David Ah, é é que tem problemas com a urgência. É É muito difícil investir ou debater esse processo quando a pessoa está literalmente morrendo de fome. É é isso.
4: Mas é que a gente tem que tomar cuidado nisso, entendeu? Porque... a gente, infelizmente, solucionar o problema da... Tipo, hoje na humanidade a gente tem recurso e tecnologia o suficiente para produzir alimento para todo mundo. Tem. Não hum. tem necessariamente a necessidade de alguém passar fome. A gente já Sim. tem tecnologicamente capacidade de produzir alimentação para todo mundo no mundo. É Sim. uma
1: questão Sim. política. É uma hum. questão, poli...
4: Exato é por isso uma questão que, política. Por isso que eu acho
3: que é, é, é ruim usar o argumento que tem gente passando fome. Por isso, não vamos pensar nesse tipo de mudança. Não, não, não. Não tô falando sobre isso. Mas é que se a gente não pensa em como a gente vai Primeiro, conseguir dar acesso a essas pessoas ao básico, a água, saneamento básico, comida, Exato, trabalho, é tempo de lazer. Porque aí, Mas eu, o
1: argumento dele é que esse sistema vai solucionar isso. Vai chegar mais rápido isso, a partir
4: do momento que a gente implementa esse sistema político mais é, é, direto. Porque para para pensar, por que, que o sistema político atual é do jeito que é? Porque antigamente você tem um país do tamanho do Brasil. Você tem uma decisão que acontece no Ceará. Você vai reportar essa decisão pro cara que tá em Brasília ou no Rio de Janeiro, onde era capitão antigamente. Você tinha que pôr um, um cara no cavalo. Ele demorava dois meses para pegar a carta do governador do Ceará para levar pro cara... Tipo, não tinha como ter uma democracia direta. A gente não tinha tecnologia que era capaz de dar esse poder pro cidadão. Mas graças a Deus e aos homens que trabalharam, e homens e mulheres, a Hum. gente tem a. a... Ainda bem que você colocou as mulheres. Claro. A gente tem a a capacidade de de sanar. A gente não tem mais essa. Não precisa mais pegar um cavalo para comunicar quem está no Ceará. Você manda um texto. Você manda um vídeo. Você manda um um ambiente 3D, você se teleporta digitalmente para. Obviamente,
3: a tecnologia, ela nos proporciona hoje em dia. É a habilidade de conseguir fazer muito mais coisas. Por exemplo, no período da pandemia, a gente conseguiu votar de casa e o Congresso não ficou parado. Isso foi um grande avanço que a gente conseguiu fazer dali. Obviamente, o que você pensa é um passo além disso, para que a, a população ela esteja mais ativamente na política do que está acontecendo no, controle do, poder do no voto. controle do poder do voto. Mas, ao mesmo tempo, existe um sistema que a gente ainda precisa é, sanar antes para a gente de, dar condições a uma população que ela não vai ter acesso. Porque se a gente implementa isso agora tem uma população que ela não vai conseguir prestar atenção. E o debate político, ele é ainda é muito denso, porque tem muitas coisas que as pessoas não conseguem entender. Como que é o processo... As pessoas não conseguem nem entender como é que é, é votar, o que, que um vereador faz, o que, que um deputado estadual faz, o que, que o, o, o governador, qual é o papel, qual é a secretaria. As pessoas não entendem exatamente o que, que funciona dentro da política. Elas votam porque elas precisam votar, porque o voto é obrigatório. Voto obrigatório e, ou é, elas tentam imaginar o que, que vai acontecer ali. Se o cara vai fazer simplesmente a rua deles lá, que é isso que o vereador faz, mas não é essa função, porque é é isso que elas imaginam que tem que ser. Então existe um sistema educacional que tem que ser implementado primeiro para que a gente modifique essa sociedade e também conseguir dar né, suporte para que essa população que trabalha de domingo a domingo tenha um espaço para poder ver o que que está sendo pautado. Porque agora o Lira pode chamar uma sessão... É tipo, amanhã ele vai chamar a sessão, ele pode chamar 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, meia-noite, 4 horas da manhã, 8 horas da manhã. Ele pode chamar uma sessão infinita. Você Ah, sabia disso? Não, 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 é sério. Ele pode chamar. Não, não. E o presidente da casa pode decidir o que ele vai colocar na pauta. Tipo assim, não rei, caralho. Sentado ali na cadeira decidindo o que vai acontecer. Então, assim, não é democrático já ali. E não é democrático como a gente tem que lutar com isso. E, às vezes, ele manda uma pauta que a gente tem que estudar em cima da hora que a gente não vai conseguir passar isso para a população. E aí, como é que vai... Como é que fica isso? A gente tem que ter equipe técnica, a gente tem que ter canais para a população entender aquilo.
2: Políticos, aí... menos filha da puta. Ah,
3: muitos políticos, menos filha da puta. Então. É, então a gente precisa, então assim, implementar várias coisas em ordem para que a gente consiga chegar nisso daí. Por enquanto, utopia, irmão.
4: Eu concordo.
2: <risos> Mas eu acho que podia, é uma utopia. a gente podia
3: começar com mais
2: plebiscitos digitais também. É. Ué,
3: plebiscito eu acho que é uma das coisas que acho que pode funcionar muito Legal. mais. Qualquer, Não qualquer, um qualquer coisa. Que vá é um primeiro passo para um. Passo, é. um, passo, um, passo. um plebiscito é um passo. Sim. Eu acho que é isso. A gente, se a gente <risos> começa a implementar mais plebiscitos, é uma participação social que as pessoas vão poder estar tá fazendo ali, e aí você dá um período. Por exemplo, tem uma determinada lei que é, tipo por exemplo, vão botar o aborto ou legalização da maconha. Você tem um espaço de seis meses onde existe vários debates dentro da sociedade, uma cobertura sobre isso, e aí a gente faz abre um plebiscito, as pessoas vão lá e votam naquilo. Isso daí eu acho que a gente já consegue implementar. Eu acho porque foda. aí, as, as matérias que entram todos os dias ali, as pessoas, no dia a dia, irmão, não conseguem não, seguir... Qualquer total consegue total mas sem querer definir muito meu ponto mas você já, ah, você um já defendeu muito o seu ponto é. mas eu acho mas que só um pouquinho
4: mais sobre as pessoas ainda poderiam
3: eleger a gente um, tem um representante também que é. a gente tem um programa para continuar desculpa, desculpa, desculpa. Tem... Desculpa. Desculpa. Não, não eu tô acostumado entendo. com isso aqui toda vez, é. você já
2: ouviu é. essa é. argumentação nossa. nossa nossa o Gabriel jaques manda aqui David trabalhei na Câmara e ia muito ao seu gabinete você foi um dos caras que me motivou aí pro pessoal e hoje estou em processo de filiação. Um forte abraço, gratidão pela inspiração na luta.
4: Bom, quando o cara Obrigado. vai se filiar no, no pessoal é da hora, porque eu fui me filiar no, P, no PV, eu sou filiado ao PV, não sei se vocês sabem. Não sabia. Eu fui lá em Curitiba <risos> é, e aí eu fui lá e mano foi uma merda. Tinha um cara, um velhão lá cagando, horrores para qualquer coisa que acontecia lá. Falei, ah, assina essa porra aqui, não sei o quê. Eu assinei e tal, me filiei. Eu falei, mano. Que merda. Aí ele fala assim, tipo, tem o grupo dos jovens, eles vão falar com você. Nunca ninguém vem falar Isso. comigo. Aí você fala assim, eu perdi... T- Era na época que eu tava assim, não, política é foda, vamos mudar,
3: vamos, vamos entrar lá. Depois de 2013, né? foi foi as jornadas de junho de 2013 foi uma abertura muito grande para a população se sentir mais próxima da política sabe foi um movimento de acordar é, quando
1: você foi politizado foi mais, ó, quando
3: eu fui politizado e tipo assim foi um, 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 uma libertação para a população brasileira participação da indignação sabe assim e conseguir ter voz O que que aconteceu? Muitos grupos captaram aquele momento e utilizaram politicamente aquele momento ali e fizeram as manobras que conseguiram fazer, que acabou que a gente tem essa merda de presidente aí hoje, infelizmente. Mas ali foi um momento que muitas pessoas acordaram e hoje estão dialogando sobre política. Antes daquilo ali, ninguém queria falar sobre política, ninguém queria saber sobre política, a não ser que a gente já estava ali, veio de faculdade, teve a oportunidade de dialogar, mas a política é Tudo na vida da sociedade, tudo. Então, assim, eu acho que é importante... Obrigado aí pelo apoio aí, o pessoal que mandou a mensagem de coração. A política, ela transforma a vida das pessoas. E a gente tem que estar envolvido, enganjado politicamente. Seja na sua pracinha, aonde está ali, reunião em casa, no trabalho. Dialogar sempre de política com os seus o com os diferentes, é sempre importante, porque você sempre cresce, você sempre tem espaço para crescimento. Se você não for um cabeça dura um taurino, assim, começou, que depois de alguns dias você consegue absorver, mas é isso. É sempre na base do diálogo e eu acho que o Brasil, por ser uma jovem democracia, ele está numa escala, assim ainda com o sistema de corrupção, mas ele está numa escalada para poder subir e ter um debate político cada vez mais melhorado. Apesar dessa polarização, eu ainda acho que vai haver aí essa galera que não votou, que vai fazer uma movimentação de entender mais e pode surpreender muito. Eu, Eu confio muito que essas pessoas se decepcionaram perderam familiares, que vêm perderam o emprego, que veem que a política é necessária na vida delas. Então, eu acredito que a próxima eleição a gente vai se surpreender muito com a quantidade de votos de pessoas aparecendo.
2: O poliopinions Opinions mandou Glenn e David. Megyn Kelly, que é genial, expôs inúmeros fatos sobre o caso do Kyle Rittenhouse. Por que a esquerda está, ins... a esquerda está insistindo em trazer isso como um ato de racismo, sendo que todas as vítimas e o Kyle eram brancos. Claramente foi legítima defesa. Onde isso vai parar, Go Glenn.
1: Ah, obrigado, David. <risos> Não, e é, 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 como é, é, é muito interessante porque, obviamente, essa causa foi uma polêmica enorme nos Estados Unidos por motivos óbvios, porque foi duas semanas depois o assassinato do George Floyd. Foi, foi dois dias depois uh, do, do atir do, do Jacob Blake sete vezes no, nos cachos dele isso foi polêmico porque todo mundo está falando que ele era inocente que ele está sem arma, mas na realidade uh, a a mulher dele chamou da polícia alegando que ele estava tentando uh, pegar os filhos que ele está abusando ela e na realidade ele te, tinha uma faca na, na carro, então tudo foi uma confusão eu entendo completamente por que tinha tal polêmica, mas por que essa casa foi tão importante para brasileiros? É isso que não estou entendendo. Que Você entende isso. Você sabe por quê? <risos> eu, eu, eu entendo por que, mas não faz sentido. Vamos falar isso Sim. na realidade. Que o tem, porque eu fiz reportagem sobre esse caso, eu fiz, ou na realidade eu estava sendo entrevistado pela Megyn Kelly quando o, 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 o júri votou com o verdicto e estávamos ao vivo com ela nos no programa dela e separamos e eu fiz meu, meu próprio programa. Então, como eu era advogado, eu assisti o julgamento todo, que é completamente necessário ter uma opinião forte e definitiva, que tem que ouvir a evidência, que tem que ouvir os testemunhas para avaliar se ele tinha uma atenção para matar pessoas ou se ele estava com medo, sempre tentando se proteger com a autodefesa de legítima que todo mundo tem o direito de fazer. Eu não consigo entender como tem tantos brasileiros da esquerda insistindo que essa cara é culpado, que ele deveria ficar no, na, na próximos 50 anos na prisão, quando eu consigo ver que eles não sabem quase nada sobre o julgamento, muito menos que eles assistiram o julgamento. Todos que eles sabem sobre o tribunal vêm do Globo que eles pegaram essa consciência no New York Times e a coisa incrível é que no, na última semana a Folha, o Globo e o Wall, os três maiores mm, organizações de notícias aqui no Brasil disseram nas manchetes não na no corpo do texto é não muito abaixo do texto mas no manchete o Jovem Branco que matou três ou que matou dois homens negros. Eles estás não eram negros. Não, não todos pensei. brancos. Então, se você não sabe disso, como um jornalista do Globo, como um jornalista da Folha, falando: ah, agora eu vou te ensinar sobre o que está acontecendo nas Estados Unidos com essa caso. E você não sabe nem o fato básico que as pessoas, todas as pessoas que ele atirou são brancos. Se você acredita que são negros, obviamente você não sabe nada sobre o os... Obviamente você não assistiu esse julgamento. Mesmo assim, tem muitas brasileiras da esquerda que estou insistindo que eles têm o direito de ter uma opinião tão forte, não só serem ele é culpado, mesmo que eles não saibam nada, nada, nada sobre o caso. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros, que faz muito sentido, não pode encontrar Wisconsin no mapa. E, de repente, <risos> eles são peritos nesse caso, até o ponto que, como um advogado que assiste, um jornalista que assiste o julgamento todo, eu concluí que a evidência mostra com tanta clareza que ele fez tudo com a autodefesa. Eles estão me chamando nazista e supremista branco e fascista, porque eu acredito que essa menino de 18 anos não deveria ficar na prisão o resto da vida dele, porque a evidência não mostra a intenção o de que matar. O aconteceu? E não tem nada a ver com raça. Como isso tem a ver com racismo? Explica. O uh, que aconteceu é que uh, por semanas depois o o, o assassinado do George, George Floyd tinha protestos que se tornou riot com protestos é, violentos protestos violentos.
3: Protestos violentos. Protestos
1: violentos e o vítimas principais dessas violência dos protestos eram negros Latinos, imigrantes, porque as empresas delas, os restaurantes, Luagens. foram sendo queimados e destruídos. E eles foram. Contra, era, o racismo.
4: contra o racismo. Em prol do contra-racismo.
1: Black Lives Matter, quando está queimando o restaurante do, Cara do negro. É negro. Então, Se fosse
3: banco, tudo bem.
1: <coughs> e, não estava
4: tudo bem, não. Para, não, para não, de falar que estava bem. Dentro, tá, sim. porra! E. É,
1: é um
3: banco sim. Banco, não, banco de branco. Banco!
1: Ah, tá, desculpa. Não, ok, tudo Ban- é, tá, bem. Tá, tá, <risos> tá, tá. Banco, tudo bem. Banco! O, o loja da Nike, que tudo. Mas, não, não era isso. Os bairros, as comunidades dos pobres, dos negros, dos latinos, do, do, dos imigrantes estava sendo destruídas. E o Partido Democrata, que manda o, os grandes cidades, quase todas, tinha muito medo para ser contra o movimento Black Lives do Black Lives Matter. Então eles não eles impediram a polícia de fazer qualquer coisa contra os manifestantes, mesmo quando eles estão usando violência. Então todas as pessoas estão vendo cidades queimando, sendo destruídas. Então, o que você faz quando você é uma cidadão que o estado não está protegendo sua comunidade? Você concluir a ah, eu acho que eu Tô preciso sozinho. fazer. Então, essa essa menino com 17 anos, naquela a, a, a época, pegou uma arma, um fuzil, e foi para proteger uma empresa. Se você me, me perguntar que eu acho que isso é uma coisa inteligente de fazer, eu falaria, obviamente, não. Meu sobrinho aqui meu filho aqui, que tem 17 anos, se ele me fala, ou oh, eu quero ir para um protesto perigoso, vou pegar meu fuzil, você acha que isso é uma ideia boa? Ele vai receber uma, não sei, uma mensagem muito forte que ele não deveria. Se você <risos> quer fazer isso, vai para o polícia, vai para o militar, ser treinado na segurança, mas tudo bem, ele fez. E eu acho que uma coisa que está causando muito confusão aqui no Brasil é... É, um, é chocado ver pessoas andando na rua com fuzis, mas isso é permitido legalmente nos Estados Unidos. Não, pode, não precisa gostar, não precisa aprovar, aprovar. Mas é, é, é o que é? a realidade. Aliás. Tem o direito de andar com fuzis abertos. E ele tinha o direito. Ele foi e na realidade o que aconteceu? Ele estava Uh, quando ele viu o fogo, ele estava sofocando o fogo, ele estava apagando, apagando o fogo, ele estava limpando os prédios, quando estava pintando está, tudo né? isso. E com a... tinha uma pessoa que a... acabou de sair do hospital de psiquiatria naquele dia, tentando-se matar, e ele foi completamente de... Desequilibrado, descontrolado
3: Desequilibrado. e
1: ele estava ameaçando todo mundo e ele estava usando o palavra any falando essa chamando todo mundo essa palavra essa ativista contra o racismo falando tudo chamando isso todo mundo essa cara branco e ele ama- ameaçou essa menino se eu te encontrar sozinho eu vou te matar três minutos depois o Caio estava sozinho, sozinho. Essa cara, a mesma cara que estava completamente louco ameaçando todo mundo, correu atrás dele. Chegou dele e tentou pegar o a arma dele. E ele sabia, se essa cara pegar minha arma, ele vai me atirar e me, vai me matar. Então, ele atirou e matou essa pessoa. Então, depois disso, mais dois homens, um que tinha um skate tentou bater ele na, na cabeça e conseguiu bater ele na cabeça, que pode matar alguém, ele atirou naquela pessoa. E uma outra pessoa que tinha uma arma, chegou em cima dele, apontou o arma dele na, na cabeça dele, e ele atirou naquela pessoa, não matou, mas uh, ele sobreviveu. Então, o argumento dele era muito contrário ao narrativo da mídia, primeiramente nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, que ele era o supremista branco-terrorista que foi que procurou pessoas negras para matar, que todo mundo acredita por causa disso, Globo e Folha, igual, todos disseram isso, o mesmo erro. Muito pelo contrário, ele não queria atirar ninguém. A única pessoas que ele atirou foi pessoas que avançaram em cima dele. E ele tinha medo, porque várias vezes, protestos assim com alguém assim, as, ou pessoa assim. Acaba lixado, ch-
4: linchamento público. Muito
1: machucado ou morto. morto. E provavelmente ele estivesse morto se ele não atirou. E o júri de 12 pessoas que foram uh, selecionados da comunidade foi tinha que, una, unanimidade. Una,
4: é isso. Todo mundo votou a favor dele: hum.
1: de 12 a 0. Que ele era inocente porque todo mundo que ele atirou ele tinha o direito de autodefesa. E por causa disso, ele é exonerado. Então, se alguém quer me falar aqui no Brasil, olha, eu assisti este julgamento porque, por um motivo que eu não consigo entender, eu tinha muito interesse no julgamento no Wisconsin, porque talvez acredite que não tem tantos problemas aqui no Brasil. Então, agora preciso procurar problemas em outros países e escolhi a, a, o Wisconsin. E eu assisti o, 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 o julgamento completo, como você fez, e eu concluí que ele é culpado. Eu vou aceitar. Tudo, mundo, tudo bem, você tem uma outra... Sua opinião. Mas vamos sentar, vamos debater. Mas as pessoas que estão me chamando nazista, nazista, como um judeu, ou grande parte da minha família, que foi morto na hora de ou supremista branco, casado com esse homem, que meus dois filhos, que tem uma vida que mostra meus valores, muito ofensiva, que eles chamam de qualquer pessoa, que significa, significa nada mais do que eu não concordo com você nessa hora, que é uma, fera, uma arma para usar, que não sabe nada sobre esse julgamento, é isso que está me incomodando muito, que eu estou falando com muito... Uh, Certeja e muita ignorância
4: Mas isso é diferente nos Estados Unidos?
1: É, é muito parecido Porque mesmo lá eu, eu, eu Todo mundo que está falando Eu acho que o deveria ser uh, Condenado e ir para o Eu estou perguntando Você assistiu o, o julgamento? E quase todo mundo está admitindo não Eu é, não assisti não É um pouco
4: louco isso? Que parece que está meio que globalizado um pouco da mídia não Sim. parece que a nossa mídia brasileira ela é meio que subseviente aos grandes conglomerados só, americanos? Não, só, só parece, parece muito... Ah.
1: Porque essa, esse complexo da beira lata que todo mundo está falando o tempo todo, para mim é um pouco... Isso que... Você, por, você pode ver que tudo que é Globo... E, olha, Globo tem reportes boas, tem Google, Chakra, que mora nos Estados Unidos, mas ele não estava no julgamento, ele não estava lá... Então tudo que ele está reportando sobre esse julgamento está vendo diretamente da New York Times, que ele está lendo, seguindo no Twitter e assistindo o CNN. Só copiando. Então o grande mídia aqui no Brasil está copiando o grande mídia nos Estados Unidos e a esquerda brasileira, que acredita que são muito rebeldes contra o grande mídia, está Acreditando toda a propaganda que eles estão recebendo do grande mídia brasileira. É exatamente isso. porque os brasileiros querem ter, ser tal servi- subserviente dos Estados Unidos, copiando a opinião da esquerda americana, quando tem suficientes problemas aqui no Brasil para focar?
5: Mas
3: será sim. que não existe. Sim, não, não, sim, eu acho, eu acho que eu, eu entendo um pouco disso. É porque a gente está numa globalização entendeu? E o movimento do Black Lives Matters no ano passado, o que aconteceu com George Floyd, é um impacto tipo para a comunidade negra geral, do mundo inteiro, que sofre com racismo, e a gente sabe que tem um racismo estrutural, todo aquele sistema todinho, é como se fosse nós somos, viemos do, do mesmo continente, do nosso povo somos mesmo escravizado e passa pelas mesmas dores. Então, como a mídia lá pintou que essas pessoas que foram né, assassinadas foram negras, existe essa, essa, essa simpatia sobre o caso, para poder entender o caso. Só que não entenderam da forma que foi realmente apresentada de uma forma errônea, né, no caso. Até porque mesmo se as pessoas, no caso, fossem negras, o um caso não mudaria, né? Ou mudaria.
1: E, e também o, o Kyle... Do... Existe é... a
3: diferença do, do, do que falam sobre isso na internet, você vai ver muito. Se ele fosse um homem negro, ele não estaria de lá vivo. Aí ah, o Glenn tem um outro argumento sobre isso, mas... Se
1: o, se o Kyle atirasse um, e matasse um homem negro, eu acho que seria muito mais difícil que ele seria exonerado. Então, tem dois lados, porque a pressão política seria muito mais alta. Mas eu concordo completamente com, com, com tudo que David disse sobre essa conexão entre os dois países e não só os dois países. Mas, por outro lado, o comunidade negro nos Estados Unidos não está olhando para os tribunais aqui pensando sobre o racismo do, do Brasil isso Tô é uma coisa gente aqui. Eles, eles nem sabiam nada sobre o julgamento do, do Lula muito menos um julgamento do, do pessoa sendo acusado mas que esse julgamento tem a ver com racismo quando é um menino branco que atirou então, três brancos foi,
3: mas foi porque foi o movimento e a forma que a mídia norte-americana colocou, que se espalhou pelo mundo inteiro, e como se fossem homens negros que tiver, foram
2: assassinados. Eu, eu mesmo ouvi na rádio que eram dois homens negros que tinham sido mortos.
1: É, 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 que bizarro isso, não é com, por, por Alguém me explica por como é... Por, e não foi só aqui no Brasil. O grande jornal no, no, no Reino Unido, The Independent, fez o mesmo erro o dia que ele foi exonerado, falando Kyle Rittenhouse que matou dois homens negros Sim, foi exonerado assim eu na Sim. Europa também. Porque Porque, obviamente, a mídia norte-americana criou uma narrativa falsa chamando dele o tempo todo o supremista branco, ter- terrorista. Ontem ele fez a primeira entrevista depois da julgamento e ele disse que eu apoio o movimento do Black Lives Matter, que, na realidade, ele não tem o que falar, porque ele já é exonerado. Ele disse que eu acredito que os Estados Unidos têm problemas com racismo estrutural. Então, ele parece para você, ouvindo ele na própria voz, como um, um supremista branco, essa foi criada como uma narrativa falta e isso que está acontecendo o tempo todo é isso que é minha primeira minha preocupação aqui quando tudo está sendo entendido interpretando para um prisma do, do raça do racismo é isso que está dividindo a sociedade completamente hum. completamente tudo Estamos... é racismo
4: tudo, tudo, tudo é racismo. É
1: tudo é racismo. Não Homofobia, pode ter divergência. Sim. Ou
4: preconceito. Tudo
3: é preconceito.
1: Qualquer preconceito. Tudo é,
3: é, tudo é motivado por algum
4: preconceito. A
1: esquerda perdeu a capacidade não, não, para debater não, é coisas sem assim, essa acusação. Temos opusação. muitos
3: casos, temos muitos casos. A gente também não pode falar tudo generalizado... Temos muitos casos, e hoje as pessoas que sempre sofreram esse tipo de, de violência dentro da sociedade, elas estão tendo mais plataformas para poder falar. É o pêndulo. na né? fa- é pêndulo. É, pêndulo não é, é,
4: a, é a mola. Você comprime uma parte da, da sociedade muito forte, que é a comunidade negra LGBTQ. Hum. É, e aí depois você, com a democracia, com as internet e tal, você, essa, essa mola ela é solta. Uhum. E aí, quando ela é solta, ela é solta demais. E as pessoas que antes tinham um cerceamento total da sua liberdade de se expressar, de ser gay, de ser negro, de ser quem é, independente, foda-se, e poder viver uma vida livre de preconceitos, as pessoas agora têm mais oportunidades. E talvez elas se radicalizem nesse, nessa liberdade. É, existe
3: uma radicalização, sim, <risos> mas também existe a, 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 a intenção das pessoas de tentarem ser ouvidas dentro da sociedade que elas são primeiras. Se a gente for pegar aqui, a gente vai falar a quantidade de trabalho, quem é que tá preso, quem é que sofre preconceito, quem é que, que sofre exclusão se estilização... você for começar
4: do legado estrutural que o Assismo trouxe pra gente, é, é, tipo, exato. é a, a humanidade, a, a vida, na verdade, é um jogo de juros compostos, hum. né? Então, quanto mais você tem, mais você ganha. E você a partir do momento que você põe uma sociedade que é limitada de ter Uhum. coisas, porque elas não são seres humanos pela sociedade, né? elas são propriedade, como aconteceu no, no, na escravidão, você põe uma grande parcela da população fora do jogo durante centenas de anos e, e aí você deu uma, uma, uma dificuldade tão grande para uma comunidade que ela não vai só recuperar a partir do momento que você tem democracia, uhum. a partir do momento que o negro pode ir para a faculdade ou pode ir, ir, ir frequentar ambientes sem segregação, uhum. você não eliminou toda a carga que esse preconceito gerou de desigualdade na sociedade nesses 500 anos entendeu uhum. isso isso e querendo ou não isso é o que a sociedade tem que lidar agora uhum. porque a gente fez muito mal a uma população por causa de como ela se apareceu por causa da cor por causa da, pele. da
3: raça por causa da raça
4: mas,
1: mas, 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 para mim isso é um ponto muito importante vou, vou dar um exemplo que Antissemitismo é uma coisa muito grave na história, obviamente os judeus sofreram muito. Mas o que aconteceu é 30, 40 anos atrás. Então, ser acusado de ser antissemita nos Estados Unidos era a acusação mais grave que você podia sofrer, porque obviamente por causa do Holocausto, todo mundo é bem sensível com o antissemitismo que é merecido. Mas o que aconteceu é, 20, 30, 25 anos atrás, essa acusação começou a ser explorado para qualquer pessoa que está criticando o governo da Israel está sendo acusado é de ser anti para demonizar o, o, a possibilidade de criticar Israel. Então, depois de um pouco tempo, pessoas perceberam que essa acusação agora está sendo explorado e a gravidade da acusação começa a ser reduzido. Agora não é tal horrível ser acusado, porque todo mundo está sendo acusado de anti-semitismo. Então, quando você pega essa acusação de ser racista ou um supremista branco, banaliza
4: ou, completamente,
1: exato, tá, tá, trivi- tri- tá minimizando, todo mundo destruindo, que pra caralho. E destruindo isso como uma ferramenta quando é é necessário porque vai ter racismo vai ter um cara que é racista abertamente tem tem racistas mas agora é muito mais difícil para chamar ele é racista porque agora a esquerda está chamando todo todo mundo de De racista racista. aí
4: o cara vai ser chamado de racista com razão "Ah, será que ele é racista mesmo? e aí fudeu ninguém
1: mais confia em ninguém mas eu acho que
4: isso é bom no final das contas sabe? Porque a gente não tem que ver numa sociedade que a gente confia em grupos. A gente tem que se ver numa sociedade que ninguém confia em ninguém mesmo. Eu acho que sim, mano. Tem todo mundo ser cético. O pior mal da sociedade é confiar em alguém. Ou que a gente confia nos políticos ou que é a merda que acontece. Oi, tô sentado aqui... (risos) <risos> e olha como tá o Brasil não,
5: não... mas a culpa
4: não é tua a culpa não é tua, você é novo mas tipo, a confiança é, é... confie apenas nos seus mano. confie em mim, na sua família, confie em quem te, já te viu na merda e não te abandonou confie em, em quem te ajudou enquanto você não, não tinha ninguém que te ajudasse Nessa... agora não vai confiar
3: mas aí tem, aí tem a, 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 falta a esperança. Onde está a esperança para a construção de uma sociedade melhor? Se na você gente, é cético... não Na gente, mano. E você não... você, não como político. Mas, mas aí como a gente David, vai construindo... que vem aqui no
4: Flow e fala o que tu pensa, e representa o cara que veio do jacaré e fala suas ideias. É legal você lutar na política, mas eu acredito que o teu papel é muito maior como uma voz, como um representante com alguém que aponta um caminho, alguém que está ali para defender valores.
5: Uhum.
3: Isso é o que vai movimentar a nossa sociedade para um futuro melhor. Eu acho que E eu... é isso que eu penso. E é uma, uma das grandes diferenças que é, é isso. Muita gente que está ali no Congresso está ali por uma carreira política. Eu não entrei para ter uma carreira política. Eu entrei para poder mudar a vida dos meus, que são aqueles que estão ali nas vielas, nas favelas, do nosso país, sabe? E essa é a diferença. Raça, independente, independente... E, exato, do, da classe trabalhadora, cara. Cara, o que eu consegui fazer como vereador e o que eu tô tentando fazer lá é uma representação realmente disso. Da voz. Esse cara que falou sobre a defesa que eu fiz da mulher dele, sobre quando ela tava sofrendo ataque, é isso, irmão. É nesse lugar onde tá. E ela nem não, era da
4: comunidade. Era não é da que, comunidade que é mais ou
3: negra. Exatamente. É, mas é isso. É sobre você estar tá num papel onde você consiga falar por essas pessoas e consiga dar voz a elas, entendeu? Independente do cargo, entendeu? Porque eu não sei se eu quero ser político o resto da minha vida, eu não sei se esse é o que meu bom. caminho, mas aí, é, é onde eu tô agora, é o lugar onde as pessoas acreditam em mim e eu estou representando elas. E isso é o que me faz acordar de manhã, isso é que me faz dormir direito no meu travesseiro à noite.
4: Eu acho que a gente não tem que demonizar quem é político. Porque a gente tem que entender que no
2: meio de merda... Cara, tá até agora demonizando o na... político. Me... Ele só me bateu aqui hoje. Eu achei
3: que ia chegar aqui e a gente ia virar amigo, mas eu acho que... Não, mas acho oh. que você está falando
1: que você acha que o, o político não deveria ser em cima de tudo. Que, na realidade, construir uma sociedade melhor é sobre encontrando... O lado bom das humanos para parar de presumir que todo mundo tá ruim, que todo mundo tá. Uhum. Porque a grande maioria das pessoas, na realidade, tem um lado boa. Exato. Todo
4: mundo. Cara, todo mundo. Eu acho que a maioria. Se a gente tivesse num universo onde a maioria das pessoas são perversas, não tinha acontecido essa mágica uhum. que é. uhum. Pensa a mágica que a gente vive todo dia. Uhum. Nós, p- pelos maiores problemas que nós temos na nossa vida, nós estamos num programa onde a gente pode falar, foda-se, o que a gente quiser, isso é maravilhoso. A construção de sociedade que a gente criou é maravilhoso. Tudo isso que aconteceu é maravilhoso. A gente não pode se perder nos malefícios e ignorar que o que a gente está vivendo é excelente.
2: Mas
3: a gente tem que lutar também. Lutar para que isso não se acabe, entendeu? Sim, 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 sim. E essa é uma coisa mais importante.
2: Ih, caralho, acabou minha bateria, Jean. Ah, oh, triste. Não, <risos> mais para o Twitter. <risos> Me empresta o teu aí. Lê aí, Jeanzão,
4: lê aí.
6: É, Deixa que o Jean leu, Jeanzão. Opinions mandou. Glenn e David, até que ponto as pesquisas feitas no Brasil devem ser levadas a sério? Até que ponto as pessoas mentem para não sofrer retaliação? Será que as pessoas como eu não se sentem coagidas em dizer o que de fato pensam? Pô, deixa eu responder rapidinho, rapidinho essa pergunta, você também... Tá não, claro. vai, vai,
4: vai. Só, só dar um ponto. As pessoas têm que entender que uma enquete não representa o que vai acontecer. O uhum. que, que é uma enquete? É uma foto do cenário que você escolheu para tirar a foto, uhum, mano. Uhum. Você põe... Uh, quem você quer na enquete... Você pergunta para quem você quer na
3: enquete. Ao a, método a, da enquete... A, a metodologia é muito... Assim, eu, como eu, eu, fiz, eu fiz marketing e publicidade, eu, eu sei que a metodologia, você pode influenciar a pesquisa completamente ali. E aí foi o que eu te falei antes, aqui no, no, no começo. Tá dado não, irmão. Temos mais um ano aí para a gente poder dialogar com a população e para você que está que respondendo pesquisa, que sente acuado na hora lá do voto, É só seu, o voto é secreto. Ainda bem que a gente conseguiu manter ele secreto assim para continuar. Então, vai lá na sua convicção, estuda, presta atenção, vê qual é o programa que tem para o país. Para você, quando na hora que tiver que votar, vai ser sua opinião ali. Não dependa de pesquisa, dependa da sua pesquisa. Que isso que vai fazer qualquer diferença na hora que você vai estar ali botando e mudando o país da forma que você quer. Só assim que tu vai ficar com a consciência limpa, sem pressão nenhuma.
1: Tchau.
6: Bom, o doutor Bottezelli mandou, Glenn, não concordamos politicamente, mas acho você um baita jornalista e defensor da liberdade de expressão. Pode me falar um pouco mais da sua relação com o Tucker Carlson? Monarque, <risos> sou praticante de Downhill, Hard Mode, de, de Uniciclo, te marquei nos meus stories ontem de 1,5, da hora mano, hardcore você hein, mano. você vai aqui,
3: vamos
1: já não é interessante porque Tucker Carlson é um, um, muito parecido do que a discussão que nós tivemos com Kyle Rittenhouse tem muito, muito, muito brasileiros que têm opiniões muito negativas e fortes sobre Tucker Carlson procura todas elas e pergunta só uma coisa você já assistiu um programa do Tucker Carlson de começo até o final. Eu e eu chego. prometo que todo mundo vai falar, obviamente não, porque vou assistir o programa da racista. Mas como pode saber que ele é racista se você não está assistindo o programa dele? E é muito interessante porque, e na realidade, eu escrevi um artigo sobre isso no, no, no quarto Capitão, talk eu, eu morava aqui no Brasil 16 anos, 17 quase. Há primeiros de dez anos, eu nunca falei nenhuma palavra sobre política brasileira, porque, mesmo quando eu estava fazendo reportagem no Snowden, estava na Globo News, no Jornal Nacional, no Fantástico, o tempo todo pessoas me perguntando o que é, você acha sobre política brasileira, porque eu sabia que, para conhecer o política da um país tão complexo do que o Brasil, a gente tem que estudar muito, tem que aprofundar para ter uma opinião que vale.
4: Pai, o Brasil é para poucos, mano.
1: Sim, é, o Brasil... É, mas toquei tudo, falou, exatamente. É, mano, nosso
4: roteiro aqui não chega nem perto do Brasil.
1: Sim, <risos> é, mas eu tinha essa humildade para não opinar sobre um país que ainda não, não conseguia entender. Onde essa essa humildade para pessoas falando muito sobre Kyle Rittenhouse, Kyle Carlson, pessoas que não conhecem por exemplo, quando eu estava tentando ter uma... Uh, como eu falo isso? O, pro... o perdão para Julian Assange e, Tucker, e, e Edward ah, Snowden. Per... Tinha só um lugar onde eu consegui ver para fazer esse argumento. O, o programa do Tucker Carlson. E ele estava defendendo muito Julian Assange. Tentando persuadir a, a Donald Trump para dar o poder... O, perdão. Perdão para Julian Assange. Quando, Cuba também. Co, oi? Fala sobre Cuba também. Exatamente. Quando, dois meses atrás, tinha protestos nas ruas da Cuba, o Partido Democrata e o Partido Republicano estava insistindo que o governo dos Estados Unidos interferir na política interna do Cuba... Um golpe, dá um golpe. Para, é, para fazer um golpe. Pô, tá Porque o, os Estados Unidos... Ah, todo mundo sabe que a coisa que você quer mais do que tudo é os Estados Unidos invadindo o seu país para te salvar. Brasileiros sabem que isso Nossa, é muito o brasileiro bom. Os isso. Exatamente, brasileiros adoram. O Google então, vai salvar o nosso ninguém nosso tinha coragem para me deixar falar porque os Estados Unidos não deveriam interferir na política interna do, do Cuba, excepto Tucker Carlson. Tucker Carlson estava falando que os Estados Unidos não têm... Então, a esquerda vai odear. a única pessoa na televisão nos Estados Unidos que está contra... Ou o imperialismo dos Estados Unidos, mas eles não sabem disso, porque eles sabem tanto sobre Tucker Carlson do que eles sabem do que o julgamento do, do Kyle Rittenhouse.
4: Eles sabem só o que o, os papagaios da propaganda querem falar para eles. Sim,
1: o que os é o Sleeping Giants, ou, não sei, o Vox, ou eles cegam algumas pessoas no Twitter que falando o tempo todo que Tucker Carlson é racista, então eles já acreditam. E é isso, que é exatamente a mesma coisa que acontece aqui, que tem uma audiência enorme que eu posso ver aqui e posso falar qualquer coisa que eu quero falar com milhões de pessoas, mesmo não concordando com tudo. É a mesma coisa do programa do Dr. crossing ele, ele não é que brasileiros pensam. Ele tem opiniões muito diferentes do que a percepção aqui existe, mas o que pode fazer quando pessoas têm opiniões muito fortes sobre... Coisas que eles não entendem, nem, nem conhecem nem um pouco.
6: Exato. Entendi. Manda bala, mais uma aí. O Bernardo Araújo R. mandou... Glenn, qual sua opinião sobre o documentário intitulado Bolsonaro e Adélio? Uma fakeada no coração do Brasil, do jornalista Joaquim
1: <risos> de Carvalho. Que é o documentário? É
6: aquele documentário sobre
3: a facada fake.
1: Ah, na realidade Porra, não vi essa... Fake, ainda estão nessa. Não vi essa documentário, então... Ah, eu
3: assisti o documentário, é uma coisa muito complexa, sabe, assim, para você poder falar e opinar sobre o que aconteceu naquela situação todinha ali. Eu acho que tem muita coisa para a gente poder saber ainda dali, mas é, é muita teoria. Antes da gente conseguir fazer as publicações do, do caso do Snowden, todo mundo falava que os Estados Unidos estava fazendo um sistema de espionagem massa. Até a gente ter provas concretas, a gente não pode afirmar ou não afirmar, opinar de alguma forma, de alguma coisa que aconteceu. Obviamente, ele levantou fatos e pontos interessantes no documentário, só que sem a gente ter fatos concretos que comprovem que é uma facada fake, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Então, assim, sem... Caralho,
2: seria seria muito louco se realmente foi uma facada fake, cara. É, é.
3: Então assim, a gente analisa todos aqueles fatos ali, só que no final das contas, sem provas, testemunhas que falem sobre e venham com informações concretas, a gente precisa ficar com os fatos que a gente tem, que aparentemente ele com uma facada, aparentemente, então a gente deixa assim e não tem como fazer nenhuma outra afirmação fora essa.
2: Entendi. Nossa, não imagina, isso mudaria muita coisa, na verdade.
1: Mudaria, mas primeiro precisa ser aprovado e nem perto ainda.
6: Bom, o Poli mandou mais uma. Glenn e David, o que pensam da linguagem não binária? Vale a pena excluir os cegos que fazem uso de softwares, surdos que fazem linguagem labial e disléxicos em prol de menos de 2% da população que tem problema com identificação de gênero?
3: Então... Esse é, é um debate que eu acho que ele é um debate novo que está tendo na sociedade da linguagem neutra. Eu acho que tem pessoas que precisam ser é, incorporadas, a sociedade ela vai evoluindo e a, a linguagem ela também vai evoluindo. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado como a gente vai utilizar essa linguagem. Eu acho que é um debate que precisa estar sendo... Dentro da sociedade, como isso pode ser incorporado, não incorporado, mas eu acho que existem debates que são mais urgentes. Por exemplo, hoje em dia a gente tem That's no correct. nosso país no nosso país é o país que mais assassina LGBTQIA+, mais no trans, mundo. Trans, né? Trans tem um a problema A população muito trans filme, né? ela é assassinada com vestígios de rasgar o rosto, o corpo. É, tem os trupos corretivo com, com as mulheres lésbicas, né? os gays que morrem paulada. A gente tem outras urgências que, que são muito jeito. mais urgentes do que deixar a população viva, em primeiro lugar, Dá condições de trabalho para essa população, porque a gente tem 90% da população de travestis que estão na prostituição, porque é Sofrem uma...
4: preconceito em qualquer outra profissão.
3: Sofrem preconceito na escola, sofrem preconceito em outros ambientes ah, eu de uma trabalho. do meu filho. Exatamente. E a gente não tem aí é, uma sociedade onde a gente não consegue estar tá o um mínimo para isso. Tava e tendo aí uma polêmica do banheiro do McDonald's, mano. Chama banheiro individual,
4: você já ouviu falar? É, banheiro individual. Desde
3: 1900 e não sei o quê. Exato, exato. Então, assim, e aí tem parte da direita que utiliza disso para poder fazer um debate onde a gente precisa estar colocando a nossa energia em, em outros lugares. É a mesma coisa do do, do que você trouxe sobre o voto lá, eletrônico, aquela coisa. Eu acho que, assim, tem pessoas que vão se sentir representadas, com a linguagem neutra, que é importante para essas pessoas, que a gente precisa dar um olhar. Mas tem outras pautas que são muito mais urgentes, porque a empregabilidade da população, aonde essas pessoas estão, aonde elas estão abandonadas, os abrigos que a gente vai colocar, e como essas pessoas vão estar vivendo. Tem uma escala de coisas que a gente vai ter que estar fazendo, para a gente poder conseguir chegar ao nível... a linguagem neutra que ela seja uma coisa mais comum para a sociedade. Eu acho que o debate é LGBT que ia mais vivo, LGBT que ia mais empregado, LGBT que ia mais com um teto na cabeça. É Eu acho que essa triagem aí tem que vir em primeiro lugar e os outros debates são outros debates mais filosóficos que a gente, tem parte da população que, que vai fazer diferença para essas pessoas, mas que no geral a gente precisa estar tá pensando quem é que vai estar tá vivo? Quem é que vai estar tá comendo? Quem é que vai estar tá empregado? E quem é que vai estar tá com um teto na Cadê cabeça? E um
1: saneamento básico para metade é só da população. Que exato. Não então, tem. assim. É, mas, é, mas só mais um ponto sobre isso: que estamos falando muito sobre a esquerda e a dificuldade que eles têm apoiando liber, a ideia da liberdade. A direita, às vezes, tem esse mesmo problema: que, para mim, como você estava falando antes, a liberdade é a coisa mais importante. Então, que tem um adulto que quer se identificar como mulher, como homem, como o neutro, como qualquer, qualquer coisa. coisa. Que é o, o conto de outra pessoa para tentar interferir. E
4: como a pessoa se identifica.
1: Que é o conta de outra pessoa. Emociona, não se é, é, é é, <risos> Então, eu acho que é isso. Liberdade é para os dois lados, entendeu? Uhum. Tem que respeitar as pessoas que têm essa opinião, que não quer ser vacinado, quer também ter tem que respeitar outras pessoas que se identificam com... Sim, se exato. o McDonald's
4: quiser ter um banheiro só para neutros. O é, problema é no McDonald's, exato. mano. É uma empresa privada. Se eles quiserem ter banheiro só para pessoas que têm cabelo, cabelo vermelho. países Foda-se. aí. Foda-se.
3: Pa... Não tem banheiro masculino, feminino. É cabine, irmão. É... Tu entrou, que tu faz na cabine e pronto, acabou. Caguei. Cara, é esse o problema. A gente fica discutindo umas paradas que são irrelevantes. Irrelevante. Para essas pessoas tem a sua relevância. Mas estou dizendo mas é assim, uma na escala do. são discussão muito mais gente, uma... de que vai mudar a exato. vida dela. A, né? linguagem, a linguagem neutra, ela tem a importância para essa população. Mas só que, na minha cadeia, como, por exemplo, eu, político, representando a, 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 a população LGBTQIA, lá no Congresso eu vou estar tá lutando, obviamente que eu vou pontuar em determinados <risos> locais e em determinadas <risos> presenças sobre uh, essa representação que são um ambiente onde eu vou estar tá pautando isso, por exemplo é é, é, é. Quando, quando isso se transforma numa uma prioridade no debate na cultura, por exemplo se isso estiver em pauta eu vou lá e vou discutir sobre isso mas no final do dia, o que eu quero ver é que acaba esse índice que é enorme de assassinato dos LGBTQIA+, no Brasil, e que a gente possa ter empregabilidade, porque as empresas Utilizam os nossos corpos, os corpos das pessoas nos é comerciais, assim? só que elas não colocam essas pessoas para poder trabalhar. Não estão em lugares de chefia, não estão em lugares ah, nenhum. Aí, então, assim, total. se você não te, você quer colher a sua empresa, botar arco-íris, fazer isso e aquilo no mês de campanha, no mês de julho, que é o mês da, 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 do, do orgulho, e aí você não consegue empregabilizar essas pessoas, dar curso, colocar essas pessoas. Então, assim, Vou o debate falar. é muito, muito mais nesse sentido do que um em outros sentidos, obviamente que eu vou debater a linguagem neutra nos espaços que a gente vai debater linguagem neutra
4: claro, mas eu vou te falar até um exemplo que aconteceu com a gente, nesse negócio do iFood por exemplo tipo, o iFood já pediu desculpas, falou que ele errou no posicionamento dele, bom o iFood, por exemplo, no dia que eles vieram acusar a gente de racista quem que tinha numa reunião com 10 pessoas quantas, 10 pessoas do marketing entraram, quantas das pessoas todos brancos Todos brancos. Uhum. Todos brancos criaram no um tribunal para me julgar de racista. Não é meio bizarro essa porra? Não é? É isso que eu tô falando. É
6: isso que você tá falando. Uhum. O... o Bernardo Araújo J, Não. Bernardo Araújo R mandou... Glenn, acessei muita coisa pelo site do Miles Guo, associado do Steven Bannon. Adivindo da diaporeza chinesa. Caralho, esse cara me fudeu, né? É, não, diaporisa
3: chinesa. Eu... Diáspora. Bom, mandou... essa daí eu vou deixar pro Glenn mesmo. Não,
1: eu, eu vou dar para qualquer pessoa.
3: <risos> <risos> eu acho que o Igor
6: não falou muito, vamos deixar uh... para ele.
3: Beleza, ele tá completa
6: bom. aqui. Você teve acesso aos arquivos do laptop do Hunter Biden? Gostaria de saber sua opinião sobre o assunto.
1: Ah, como todo mundo sabe ou talvez <coughs> muitas pessoas sabem todo saibam, mundo eu, eu... sabe, eu... barra
4: ninguém sabe mas não,
1: não, é mas... porque discutimos isso no, aqui no Brasil muito que eu saí do Andrew Cell, porque eu queria relatar sobre esse arquivo do Hunter Biden, uh-huh. porque antes da eleição que é o filho eleição, do Biden eleição, né? é. o, o filho do, do Joe Biden mas foi muito documento relevante para as coisas que Joe Biden estava fazendo que levou muitas questões sobre a integridade dele que ele estava tentando ajudar as empresas na Ucrânia, na China que uh, pode criar lucro para Biden usando a influência dela e política. Claro. E, antes da eleição, a CIA criou uma mentira que essa arquiva era forjada pela Rússia, que é uma mentira completa. A CIA. A, a CIA, que a grande mídia pegou para... Não permitir jornalistas, inclusive eu, na meu próprio <risos> uh, empresa da, da mídia. <risos> que para relatar. a gente criou. E depois disso, o Twitter e o Facebook proibiu qualquer discussão dessas reportagens. Dois semanas antes da eleição, para proteger Joe Biden, foi um exemplo do censura grave para Big Tech, juntos com a grande mídia, juntos com o Partido Democrático. E agora tem um livro para um jornalista mainstream mostrando que os documentos o tempo todo eram genuínos, que eu sabia o tempo todo que era, por causa disso eu queria relatar, mas foi Relatou. um exemplo da, muito grave sobre o poder da censura para proteger do Joe Biden duas semanas antes da eleição nos Estados Unidos o um país da liberdade.
6: É isso aí. Triste. É, o mundo é maluco. É. O William Silva mandou Glenn Você é uma pessoa coerente. É fato que o socialismo é ideologia genocida e totalitária, evidenciando pelo União
4: Europeia.
1: O o tanto de de, de direitista que
4: ama você agora, você se fudeu,
5: cara.
1: Eu eu não não lembro falando isso. (risos) Mas Mas
4: isso é muito bom, cara. É muito bom que direitistas amam
5: você, cara.
1: Tipo,
4: é bom porque significa que a humanidade não está ligada em rótulos. Quando ele vê um ser humano, que independente que do coerentes. exato é. independente. Você ajudou o Lula a sair da cadeia, mas tem um direitista que, que te admira. Hum.
5: Você
4: entende como isso, para mim, é
1: positivo? Hum. não Isso é a coisa mais importante para mim, que sempre eu tinha nos Estados Unidos. 30% da minha audiência à esquerda, 30% da libertária dos centristas, 30% da direita e 10% louco. <risos> e aqui no Brasil... Isso está acontecendo também. Porque, obviamente, foi bem associado à esquerda por causa da base do Jato, por causa, da causa do caso do Osnono, por causa do, do, do carreiro do David. Mas, na realidade, o David é um político, obviamente, da esquerda, mas com opiniões muito mais mas que independentes raiz, né? do que uhum. pessoas entenderam. E também eu tenho, e agora estou re- recebendo muito mensagens assim. Ah, em 2019 eu queria você preso preso, deportado ah, como comunista, mas agora estou entendendo, na realidade, que seu jornalismo não era em defesa do partido, nem ideologia, mas fazendo o jornalismo de verdade. Estou ouvindo isso muito mais e é isso que eu quero, exatamente como vocês têm: uma audiência que não é só de direita, nem só de esquerda, Sim. mas com todo mundo que tem um lugar. Onde eles podem te confiar mesmo não concordando com tudo que você está falando? Isso,
4: Isso é um negócio meio bizarro, né, cara? Você ficou meio famoso nos Estados Unidos. Você é famoso pra caralho nos Estados Unidos, na verdade. É, sim. E, e pra caralho. E, e aqui no Brasil, tu tá ficando famoso também, cara. É, ele, é, ele foi reconhecido mais no aeroporto
5: do
1: que eu hoje. <risos> ele estava muito chateado sobre isso como que é
4: como que é essa porra aí é diferente mano como que é o público brasileiro o público gringo como que é o um influenciador brasileiro médio e um o influenciador gringo médio
1: olha na realidade a primeira vez foi por causa da reportagem do Snowden que não tinha direita nem esquerda todo mundo mais ou menos gostou dessa reportagem porque estava ajudando o Brasil a entender como os Estados Unidos estava espionando contra o país não tinha muita polêmica naquela época. Obviamente, tudo mudou com o Jato, porque naquela época, começamos em maio, junho de 2019, quando os bolsonaristas estavam completamente unidos uhum. com os olavajatistas. Então, eu sei tornei o primeiro... Número um inimigo juntos com David Porque foi quatro meses depois que Ele entrou no Congresso puder, ele, ele casou
4: com você, ele comprou uma briga Com os Estados Unidos da América
1: com... Foi detido é. Ele nunca queria um vídeo da política E de repente não, está sendo não, não. perseguido Vocês coisa? não
3: sabem disso eu Vou falar, só rapidinho Antes dele falar Antes da gente receber o archive do Moro eu tinha falado para ele, você precisa... Eu fiquei semanas falando para ele, investiga o Moro, investiga o Moro, investiga o Moro. Eu juro isso. Juro pela felicidade dos meus filhos. E aí depois ele...
1: Ele é uma bruxa, E de repente... Eu eu disse, eu quero investigar o Moro, mas como? E de repente essa fonte apareceu. Mas agora... Então, naquela época... Obviamente, fui bem associado, porque foi, o reportagem foi muito polarizado e foi o um herói para a esquerda e o diabo para a direita. E agora isso está eu mudando lá né? dois lados. <risos> <risos> então, na realidade, é melhor assim, porque com o jornalista, eu não quero ser preso uhum. para um lado nem o outro. Não,
3: uhum. mas você tem uma coisa que assim, é assim, a gente vai fazer 17 anos de casado, Você tem uma coisa que eu
1: Caralho, admiro. Ah, tem
4: pão já, hein, mano?
3: É, né? Parece 70 às vezes. Nossa, tem que ver a gente briga, brigando. Imagina a gente brigando. A gente briga e aí daqui a pouco assim... Como que é uma briga de vocês dois?
4: Deve ser muito educada essa briga. Mano. Ah, nossa, eu é, é.
3: nossa muito educada. Assim, eu acho que lá do outro lado da rua você consegue ouvir os gritos. Porque eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro e favelado, né? Sou brasileiro e favelado. Aí eu grito. Aí ele agora já aprendeu a gritar, né? Aí a gente grita, grita, grita. Aí depois passa 30 minutos, a gente já está conversando ah, o que a gente tem que fazer aqui, aquela coisa assim. Ué, e aí já é, na, é um já bom, naturalizou. Mas isso, assim, dessa integridade, muita gente não, não conhece. O Glenn sempre trabalhou, assim, como um advogado constitucional. Depois, quando ele começou o jornalismo dele, ele sempre teve essa integridade de falar sobre discurso livre, sabe? Ele sempre defendeu com unhas e dentes a primeira emenda. Então, assim, se você pegar agora o que aconteceu contigo, ele já vem trabalhando nisso há muitos anos. Sei, o Chomsky, assim, é uma das grandes referências que ele teve, a Ayu, que, que ele trabalhou no, nos Estados Unidos, sabe assim, ele sempre teve isso, e não é sempre um lado. Ele, para ele, a coisa mais importante dele é fazer o trabalho jornalístico dele demonstrar com fatos reais, concretos ali, independente do a quem doer e a forma que é isso assim, às vezes por exemplo, há posições que ele ele toma e ele fala, isso reflete muito da forma que que eu faço minha política, então assim, às vezes a gente não concorda em algum ponto ou outro mas tá tudo bem, porque a gente é casado e o nosso amor é acima disso tudo, e ainda a gente tem uma confiança muito grande um no outro para poder também saber distinguir as nossas diferenças porque temos nacionalidade diferente um pouco de diferença de idade e isso é tranquilo também, para você ter um relacionamento saudável, você tem que saber entender isso e também respeitar o espaço um do outro. E isso existe entre a gente da forma mais pura possível. Não, e eu, eu
4: reconheço isso tanto que eu admiro o Glenn e eu admirava o Glenn antes de, dele vir aqui, tá ligado? Porque eu, eu na verdade, eu, sou meio, eu acompanho muito a, a, o cenário gringo de notícias, uhum. entendeu? Sim, sim. E aí o Glenn meio que acabou caindo no meu radar, entendeu? Uhum. E o que me fez gostar dele justamente foi essa porra. Da, da defesa aos valores e os princípios E principalmente essa coisa da liberdade de expressão entendeu uhum. Que eu acho que hoje em dia é o maior problema da nossa sociedade uhum. Porque a partir do momento que a gente deu a liberdade para todo mundo se expressar O que, que os poderosos vão querer fazer? Vão querer atirar essa liberdade, mano Eles estão incomodados demais uhum. com isso, mano, um favelado Pode virar deputado federal Porque ele tem acesso à internet Isso dá uma raiva e eles querem acabar exatamente, exatamente com isso exatamente isso uhum.
1: exatamente isso é incrível é que é incrível que a esquerda que odeia o, dit- o militar ditador mais do que tudo usou um, uma ideia uma ideologia da censura que a esquerda agora quer usar e se você se contra essa ferramenta da fascista eu não entendo como, mas você vai ser acusado de ser fascista porque você está defendendo a ferramenta contra o fascismo que é a liberdade de expressão. É isso.
6: Bom, foi metade da pergunta do cara, mas continuava com... Vou ler de novo, porque ninguém lembra mais <risos> essa é a verdade. Glenn, você é uma pessoa incoerente. É fato que o socialismo é uma ideologia genocida e totalitária. Aí Evidenciado. O dire... Ah, pelo amor de Deus, Evidenciado pela União Europeia na Declaração de Praga. Não faz mais sentido você apoiar uma ideia humanista e progressista como o social-liberalismo libera... ou mesmo social-democracia? Agora sim.
1: Pode me ajudar a entender essa pergunta? Eu ah, basicamente bom. é. Por
4: que você é o um comunista
3: malvado se você podia ser um liberal bonzão? Ele nem é comunista, você é malvado. Ele está achando que você é comunista socialista. Ele acha que é isso
1: comunista? Isso é, é, é isso. Então, por, isso por causa eu que... disso, eu tô com muitos problemas entendendo a premissa do, da questão. <risos> porque, não sei, você pode procurar comunista de verdade na internet e perguntar se eles acreditam que isso é com colega delas e vou ouvir uma resposta muito clara. Não, o
4: PCO te defendeu, cara. É, é. é verdade. (risos) (risos) (risos)
2: Aqui,
6: acabou
2: acabou Tá bom Glenn, David, muito obrigado pela moral Obrigado pela presença Tá (risos) bom
3: esse hoje, hein
4: Fala aí, manda qualquer coisa aí Que tiver no coração de vocês, pra gente finalizar
3: Bom, eu acho que A gente teve um, um papo aqui Assim, muito gostoso Eu acho que falamos muito sobre todas as culturas, principalmente cultura do cancelamento, falamos sobre eleição. Eu acho que o que resta para a gente é ter esses espaços de diálogo. E é muito importante para que a gente possa fazer uma construção de sociedade mais plural, mais diversa e que tenha mais respeito uns aos outros. E eu espero muito que a galera que não votou nas últimas eleições e a galera que está assistindo a gente, possa ter a paciência de dialogar com o outro que é diferente, de tentar entender o outro diferente, porque o caminho para a gente reconstruir o Brasil não é um ou outro, é a gente como sociedade, e se a gente consegue fazer esse diálogo Sabe, fazer esse diálogo, a gente consegue transformar as engrenagens que estão enferrujadas nesse país. E se a gente consegue mirar nisso e deixar as coisas de resto, de passado e de votos do passado e focar no futuro que a gente quer para o nosso país, que é as pessoas com trabalho, com casa, com emprego, com prato de comida e com Bolsonaro preso, com certeza, a gente vai conseguir chegar num lugar onde o brasileiro volta a sorrir daquele jeito que era antigamente. Então eu deixo com vocês e com vocês também a mensagem que a gente pode passar aqui, de esperança, de diálogo, porque brasileiro a gente fala sempre o quê? Verás que um filho teu não foge à luta. E a gente não vai fugir dessa luta de reconquistar nosso país de volta.
1: Boa. Tá. Yeah, eu, tá. Não, para é. mim eu, discurso, não, é Não faz esse puta discurso, eu que quero falar. exatamente, não. Foi exatamente o que o Igor disse quando você estava defendendo a sua ideia da democracia direta. Eu ouvi isso 200 vezes. É ótimo o que ele disse, mas eu ouvi isso também. Mas, não, sinceramente, como o David disse, eu acho que é interessante que para. Ver aqui é uma polêmica. Tem uhum. pessoas que acreditam que a gente precisa manter a distância de vocês, como uhum. vocês sabem. E para mim, o culminho muito melhor do que esse tipo de mentalidade que não deveria falar com essa pessoa, nem essa pessoa, e que vocês estão criando aqui, uhum. quando todo mundo está falando com muito boa fé, com essa tentativa de entender como outra pessoa estão pensando, não né? tentando cancelar, ou demonizar ou condenar. E acho que a sociedade vai ser muito melhor com esse tipo de diálogo. Então, mais uma vez, parabéns para tudo que você está criando aqui com essa sucesso, porque acho que é uma coisa muito valiosa para a sociedade. Obrigado, cara. Tá.
2: Obrigado e, pô, mais uma vez, obrigado por terem vindo. Todo mundo que assistiu aí, obrigado pela moral também. Não esquece de seguir a gente. Segue o Glenn, segue o David E a gente se vê amanhã. Um beijo, boa noite, tchau.